0: מה שלומכם? מה המצב? מה קורה? אנחנו נעשה היום יום פטירתו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון. נלמד טיפה קצת ציטוטים, קצת דברים, ככה להתקלל בו. האמת שאני לא יודע, אין לנו הרבה זמן, אבל נראה מה שנספיק. בלי נדר, אם נוכל נעשה גם אחר משהו. אז אני אקרא כמה קטעים, אסביר אותם, אדבר עליהם. ידוע שהרמב״ם היה בעל השגה גדול, יש מחלוקת אם הוא היה מקובל, לא היה מקובל. אבל uh, זה פחות משנה לעניין הזה, שאומרים למד קבלה בסוף ימיו. אבל uh, יש פה רעיון אחר. יש את הפנימיות, חוכמת האמת, שזה בעצם הלחם של התורה. עכשיו, גם הפשט עוסק בזה, גם הרמז, גם הדרש, גם הסוד. כל התורה עוסקת בזה, זה רק מדרגות של לבושים ושל רבדים. שחכמי הגמרא וחכמי המשנה למדו משנה וגמרא, הם לא למדו אותה בחיצוניות. זה היה רק 15-10% מהלימוד במקרה הטוב. הם למדו את זה בעיקר בפנימיות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שלא פסקו אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. לכן, חשוב להבין שכל התורה היא פנימיות ושדות, רק יש בזה מדרגות. רק מה קורה בדור הזה מחורבן הבית? התרחקנו כל כך מהפנימיות שאנחנו אין לנו את הכוח ללמוד את חיצוניות התורה בפנימיות. אנחנו לא יודעים לראות את הסודות. אבל האמת שאפילו סיפורי התורה, כמו שאתם רואים שאנחנו מסבירים, והרבה רבנים כבר היום מסבירים, ברוך השם, את הכל בפנימיות. רק זה כנגד דומם, צמח, חי, מדבר, כנגד אה, מלכות, זירנפין, בינה הוא חוכמה. זה מדרגות בתוך התורה, וחוכמת הקבלה היא העולה על כולנה, היא הכי גבוהה, היא הכלל של הכל. כנגד מדרגת המדבר, כנגד בחינת חוכמה, ועוד על דרך זה. לכן, עוד דבר גם שהרמב״ם, הוא לא היה אה, רופא הגופים רק, חשוב להבין את זה. נכון, הוא התעסק בבריאות טבעית, אבל לא רק, זה אולי ה... המקצוע החיצוני, אבל הוא מעיקר התעסק בבריאות הרוחנית. חשוב להבין את זה. אגב, הוא נפטר נראה לי בגיל 66, לא יודע, תבדקו בגוגל, תראו מה רב גוגו לאמור בנושא. גיל 60 ומשהו. מה, כזה מומחה לבריאות טבעית? למה? קודם כל נסיים את התיקון שלו. אנחנו לא יכולים למדוד את הדברים רק לפי הגשמיות, חשוב להבין את זה. אבל לענייננו, הוא היה בעיקר רופאי הנשמות, רופאי הנפשות. ואני אתן דוגמה. ציטוט מהרמב״ם. כנראה, מלכות דעות. בני, ד... בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאהבים ואוהבים הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה. ויהי כבדה עליהן למאוד לפי חולים. אומר, בני אדם שנפשותיהם חולות, לא כותב גופם. דהיינו שהנפש הבהמית, הרצון של האדם הוא חולה, חולי זה של חלל, של נפרדות. הוא מתעובב ואוהב את הדעות הרעות, שזה הדעות של האנוכיות, של הגאווה, של הקבלה העצמית. ושונאה מלשון שונה, מלשון שינוי צורה. הדרך הטובה, שדרך הקדושה וההשפעה, ומתעצלים ללכת בה, מפני... ויהי כבדה עליהן למאוד לפי חול ים. הבחינה ד' כבדה, האצלות של האדם כבדה, השתקקות כבדה, וזה לא קשור רק לדבר פיזי. אתם יכולים לראות בן אדם עם מסת שריר מאוד גדולה, אבל אין לו כוח לדברי קדושה. אז... אז כמובן זה לא סותר, גם הרמב״ם דיבר על בריאות טבעית. זה, זה כמו שלומדים עכשיו uh, מדע. אז לומדים <אז דוגד> <עם> פיזיקה קוונטית ופיזיקה קלאסית, ומי שמבין בזה, הן סותרות אח... ב-100% אחת השנייה. אבל שתיהן מתקיימות במקומות המתאימים. אז גם פה, אתם תלמדו את הרמב״ם בגשמיות, אני גם לומד אותו בגשמיות לדברים מסוימים. אבל זה לא העניין. העניין הוא שתבינו, אל תיקחו ממנו רק את החיצוניות שלו. ללמוד את תורתו, את משנתו, זה ללמוד גם את נשמתו, ולא רק את הגשמיות שלו. והרבה לוקחים מהרמב״ם רק את הגשמיות, וזה חבל. זה גם יפה, אבל זה חבל. ויש הרבה סודות ברמב״ם. הרבה דברים עמוקים. אולי נצטט אם נספיק. עוד, סייג לחוכמה השתיקה, לפיכך לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר. דהיינו, אם האדם נסוג מהקבלה והאנוכיות, שהוא שותק, שהוא מוותר על האור, שהוא משתחרר מהאגוצנטריות והאנוכיות, אז הוא יכול לקבל את החוכמה שזה האור האלוקי. לפיכך לא אמהר להשיב ולא הרבה לדבר, וזה לא קל, <laughs> זה לא קל. מי שלא יודע כלום, קל לו לא לדבר ולהשיב, אבל מי שיודע, וכולנו יודעים, ברוך השם, היום, היום הכל יודעים, היום, בחיצת כפתור אתה יודע הכל. אבל מי שיודע, יותר קשה לו. וזה באמת סייג חשוב, ככה זה ברוחניות. ומהי תקנת חולה הנפשות? דהיינו, מי שחולה בנפש, לא רק חולה נפש מבחינה גשמית, אם כי גם זה סדר דומה רק ברוב המתאים. אבל מי שחולה מבחינה נפשית, דהיינו שהקליפות שולטות עליו. זה השורש להכל. מה צריך לעשות? יכול להיות שהוא בריא נפשית, ויכול להיות שהוא חרוץ גם בעבודה. וזה גם הדרגה, אני... גם... זה גם יפה, ברוך השם. לא... אין לנו בעיות. אבל ברוחניות הוא חולה. כי הוא באנוכיות והגאווה, במצרים. אז זה אומר, ילכו אצל החכמים, שהם רופאי הנפשות, דייק יפה. רופאי הנפשות ולא רופאי הגופים. כי רופאי הגופים באים לרצון לא לקבל לעצמו. כנ"ל גם בחכמים שרק מלמדים אותך את הלא לשמה. זה גם לא נכון. זה נכון, אבל לא להישאר שם. וירפאו כל ים בדעות שמלמדים אותם, אותם עד שיחזירון לד... לדרך הטובה. דעות דקדושה של ההשפעה, של השוואת צורה. דעת זה של התחברות. לדרך הטובה שזה דרך הלשמה. אוקיי. Okay. אז uh, נקרא קטע אולי ממורה נבוכים. נהיה קצת נבוכים. אומר, מאמר שנקרא תפוחי זהב. במשחיות כסף דיבר דיבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקם. לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד. ראוי שיהא פשטו נאה ככסף, וראוי שיהא תוכו יותר נאה מפשטו, עד שיהא תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. ובמיוחד בדור הזה שריך הזהב ואיך הכסף כבר ברצפה. וראוי שיהא בפשטו מה שעורר למתבונן על מה שיש בתוכו. זאת אומרת, הוא אומר לך, כל החיצוניות באה בעיקר בשביל הפנימיות. גם סיפורי התורה, גם המצוות, כל דבר. גם הפאות שלך. כמו התפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד, ש... אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. אפשר לחשוב שהמצוות הן רק מצוות גשמיות, אם לא מסתכלים על הפנימיות שלהן. אפשר לחשוב שאהבה זה רק דבר גשמי שנתנו לזמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה והורמונים חיצוניים. אפשר לחשוב שרק מה שאנחנו רואים זה מה שקיים. אבל זה כמו לשמוע מוזיקה באוקטבה אחת רק. או לראות את המציאות רק באור הנראה, בספקטרום המוגבל שלו. ואם היינו נשארים שם עכשיו לא היה אינטרנט, לא הייתם יכולים לראות אותי. אז מה, הפעם לא היה גלי רדיו? היה. היה גלי כבידה גם היה. אבל לא מדדו את זה, בסדר? אוקיי. אז תתבונן, תמדוד. אותו דבר ברוחניות. וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא זהב. זהב זה גם מלשון זהב, מדרגת החוכמה. כמו שרבי נחמן אומר, הפנימיות שבכל דבר. אז זה גם מסתדר יפה עם העניין הזה, אבל גם בלי להסביר ולהתפלפל. בקיצור, תראה את הפנימיות. וכך הם משאלי הנביאים, עליהם השלום. פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים. גם בפשט יש, בסדר. מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה הם פשטיהם השלוי, דבריה דומים לכך. יש גם חוכמה נחמדה שם, אבל אומר, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת... הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים. מהם משלים שבכל מילה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל העניין הנמשל. והווהו באותו המשל מילים רבות מאוד שאין כל מילה מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמרו לאפות המשל והסדרת הדברים בו. או כדי להוסיף בהסדרת העניין הנמשל. ויש סדר הדברים כפי מה שראוי לפשוט אותו המשל, ואבין זה היטב. זה דומה גם לתורת הנגלה, היות והיא מדרגת הדומם. דומם זה דבר כללי, וזה לא יורד לפרטים. וחלק מהפרטים הם רק כדי להראות את הכלל, והם לא באו באופן פרטי בשביל עצמם. בשונה מחומת הקבלה, שהפרטים מראים את השורשים ביתר ויתר דיוק. אבל אומר פה דבר יפה, ש... הרבה מהמשלים באו להראות נקודה אחת, רואים את זה גם במדרשים. אל תישאר בחיצוניות שהאדם הראשון היה עכשיו מאה אמות או מאה מטר, ת, אל תפספס את הרעיון. תיכנס פנימה. יש פה שדות עמוקים שאתה צריך להבין אותם. עוד, על דרך הקבלה קצת נוסיף, שבמשל, שזה העולם הזה, שהוא נקרא משל ביחס לעולם הרוחני, לפעמים יש דברים שהם כקש וכתבן, כפי שבעל הסלום אומר, כשחק מאזניים, שאין בהם עניין מיוחד ואין בהם השגחה פרטית, או פה קצת הבהירות של המצלמה, אלא הם, הם באו בשביל הדבר הרוחני, בשביל הפנימיות. הם לא באו בשביל עצמם. לכן, לפעמים... יש דברים שהם לא כל כך משנים, גם בחיי האדם. צריך אותם, הם אמצעים, אבל הם לא העיקר. הם באו רק להחזיק איזה משהו פנימי שאתה צריך להשיג, ולהפיק אותו מהמציאות שלך, ומהדבר החיצוני. יכול להיות בן אדם יצא למאה שידוכים, התאמץ, עבד קשה, ולא יצא לו מזה כלום. אבל הוא היה צריך להפיק איזה משהו נפשי מהאימון הזה. וזה מה שהוא היה צריך. אז כל המשל, כל העולם הזה משל, בא בשביל העניין הזה. אז אנחנו צריכים ללמוד לאסוף את הפנימיות, את השלל הפנימי מהדבר. זה הרכוש האמיתי של האדם, הדברים הנשמתיים. ואם נחזור לפשט שבפנימיות, אז... כמו במטריקס אם תרצו, יש תשתית למציאות, יש, יש ציורים, יש חתולה פה שעוברת פעמיים. זה בא כתפאורה, אבל, אבל יש פה משהו פנימי שהוא העיקר. ככה זה קורה בנמשלים. לכן, בקיצור, אומר לנו דבר יפה, כי תפוחי זהב משחיות כסף. לא הבאתי פה את כל הזה, כי זה ארוך, ו... ובאנו... האמת שאני קצר בזמן, אבל רציתי להתקלל ברמב״ם, אז אמרתי שנלמד קצת, אני, צריך, אני חייב לצאת עוד מעט, אבל מה שכן, אומר ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. זאת אומרת, את הפנימיות שבהם, לא את הכסף שזה החיצוניות. במקרה שלנו זה את הפלסטיק, השם יעזור לנו. אז זה חיצוניות, שבחיצוניות, שבחיצוניות. לכן, יפה, גם בעל הסולם מביא את זה בפנים מאוד מסבירות. אתם יכולים לראות, הרחבנו בזה שם. אוקיי. מה עוד? כן. המנהיג עצמו על פי הרפואה, דהיינו, הרפואה זה החיבור לפנימיות, לחבר את החיצוניות לפנימיות, שזה הרפואה. לחבר את המעשה לנשמה. את המצווה לתורה, את הגוף לנשמה, את הענף לשורש, זה נקרא רפואה, את הפרט לכלל, את הבריאה לבורא. נכון, החוקים האלה עובדים גם בגשמיות, רק בחומרים גשמיים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על הנפש. היו צדיקים שהיו חולים, זה לא בהכרח קשור לחולי רוחני. אני יודע שהרבה אומרים שחולי רוחני מקפר עוונות, ו... וזה לא לגמרי ככה. יש מה להעמיק בזה. אני לא אכנס לזה פה, אבל אי אפשר לשלם על רוחניות עם גשמיות. רק הסבל הנפשי ובעיקר הסבל של הריחוק מהבורא הוא מה שמתקן רוחנית. זה הגיהנום האמיתי. כל השאר זה רק מכינה קדם צבאית, אם כי יש לה גם טועלת וכל האנושות התפתחה ככה ברובה, בעיקר הגויים. אבל החוק באמת אותו חוק, רק בחומרים האחרים. מה זה אומר? כמו שברוחניות, גאווה, נוחיות ועץ הרע ואור שאני לא יכול לקבל אותו גורם לי לשבירת כלים ופירוד אז ככה גם בגשמיות זה עובד, רק עם חומרים גשמים אם אני אוכל יותר ממה שאני יכול לעכל אז זה נהפך לרעל אם יש לי רעלים אז אני חולה החוק אותו חוק, רק מחומרים אחרים האם החוק הגשמי משפיע על החוק הרוחני אחד לאחד? האמת שלא יש רשעים שהם מאוד בריאים כפי שתראו, הרמב"ם מת בגיל 60 ומשהו. ואנחנו לא יכולים ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. אם אתם רוצים להיות בריאים גשמית, תלמדו רפואה טבעית. נכון שיש בחומת הקבלה רפואה טבעית. נכון, אני אפילו לוקח משם עד בדווקא, מכתחילה. אבל אני לא מערבב, מה זאת אומרת? לא משתמשים בקבלה בשביל תמורות חיצוניות. זה לא נכון. זה נקרא לא לשמה, צריך להיזהר מזה. אם אתה רוצה להיות בריא, תלמד רפואה טבעית. יש לי פה מדף שלא רואים אותו במצלמה, יש לי פה איזה 15 ספרים בבריאות טבעית. בסדר? חשוב בריאות טבעית, להיות בריא בחיים. אבל הקבלה לא, לא באה בשביל הדברים האלה, גם יש כאלה מסבירים, אם קיימת מצוות, תהיה בריא. עובדה שזה לא עובד, תעשו סטיסטיקה, אבל, אבל זה לא נקודה. הקבלה, התורה באה לתת לך בריאות רוחנית, שזה הרבה יותר נעלה. למה? כי אתה יכול להיות בריא גשמית מאוד, ולהיות חולה נפשית, ולהיות בדיכאון. ויותר מזה, זה המחלה של הדור הזה. לא מעט. לעתיד לבוא, יהיו מחלות של דיכאון בעולם. יותר מזה, אפילו אם ימציאו איזה חיסון, או ב-DNA, דרך לרפות את המחלות הגשמיות כביכול, אי אפשר, אבל כביכול להוריד. פתאום יתגלו מחלות חדשות בעולם. למה? כי יש דברים שצריכים לברר אותם. אם לא יבואו מפה, יבואו מפה. אם לא מהר געש, מ... מכוכב שביט שפתאום ייתקע באיזה הר. מה שצריך להתגלות מתגלה. לכן, חשוב להבין שהקבלה היא לא באה... היא באה לפנימיות שבך. כי גם אם תהיה לך חיצוניות שלמה, לא תהיה מאושר. למה? ואני אדבר על זה אם אני אספיק. כי ה... או בנשמה או בפנימיות, כמו שאני תמיד אומר. המציאות הגשמית היא רק מראה שמפגישה אותי עם הפנימיות. אבל צריך שהמראה תהיה טובה, אז חשוב לשמור על הבריאות כמו שאפשר. למרות שאתה יכול לשמור על הבריאות, לעשות הכל, וחלילה, חלילה, חלילה, לעשות תאונות דרכים. אני מניח שרוב, יש הרבה מוות בתאונות דרכים מאשר פיגועים, חס ושלום. אני מניח שאם שמייס... יעשו... כן, סביר להניח. אם יעשו סטטיסטיקה, ממחלות ודאי יותר, או מרפואה לא נכונה, או מתרופות. לכן, אנחנו עושים את האשתדלוס. אבל, כמו שאומרים, המחמד הקבלה היא באה לתת לך רפואה רוחנית, כי עובדה שבן חס ושלום, בוחר להתאבד גשמית, כדי לברוח ממוות רוחני, שנקרא דיכאון, בדידות ומראה שחורה. ואיך שלא תרצו לקרוא לזה. לכן הקבלה באה לנשמה. לכן זה הרפואה. אם שם על ליבו שיהיה כל גופו ובריו שלמים חזקים בלבד, אין זו דרך טובה, אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם חזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לעדת את השם. גם פרעה היה חזק, אבל זה לא העניין של החוזק והרצון החזק, או כמו בסרט של הסוד שאומרים שיש לך השתוקחות חזקה, ומחשבה חיובית. אלא גם פרעה היה חזק, גם גוליית היה חזק. אלא שהחוזק יבוא לפנימיות, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. יש לך זניין של השפעה. זאת אומרת שהחוזק שלך צריך, צריך לבוא מהנשמה ולא מהחיצוניות, לא מהגשמיות. הוא אומר שזה לא דרך טובה. אז האם לא להיות חזק גשמית? תהיה לבריאות, אבל תבין שזה רק אמצעי. ואם נלך יותר עובד, לא להיות רק חזק רוחנית מבחינת הכוח, העוצמה, אלא מבחינת האמת, הקדושה והטהרה. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר ראיו אה וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. ולפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולשב אצל החכמים תמיד. כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם, כן? זה נקרא חוק ההתקללות. גם בעל הסלום אומר שצריך לבחור סביבה טובה. בחסידויות יש קבוצות של התוועדות, באשטג יש קבוצת חברים, יש אה, אספת חברים. מתקללים, אומר לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. דהיינו תאמר לי מה נקודת החיבור שלך, ולפי זה אני אדע לאן אתה רוצה לחבר את העני שלך. האם לאייפון, או לאי... עין. למה אתה רוצה לחבר את עצמך? וזה חשוב, להתקלל בצדיקים, בחכמים. אבל זה לא התקללות חיצונית, באמת להביא את הנפש לדברים. ואל יעלו על לבך הזיות כותבי הקמעות, יפה, אם מה שתשמע מהם או תמצא בספרים הטיפשיים. שמות שמצרפים אותם, שאינם מורים על שום עניין כלל, וקוראים אותם שמות, ומדמים שהם צריכים גישה וטהרה, ושהם נפלאות. כל הדברים הללו סיפורים שאין ראוי לאדם שלם לשומעם, כל שכן לסבור אותם, נכון? מכמה סיבות. א', רוב מי שעוסק בזה לא מבין בזה. <laughs> באמת. ואלה שמבינים טכנית גם לא מבינים. קודם כל, אגב, האריזל אומר שאסור לעסוק בקמעות ובשמות ובדברים האלה, היות וזה גורם לנזק גדול ומלאכי חבלה שנוקמים באדם ושדים ורוחות. רק מה, למזלנו, גם מי שעוסק בזה לא באמת יודע לעסוק בזה, הוא לא באמת משיג את השמות ואת הכוונות. הוא יכול לדקלם אותה מהספר, אבל... וזה גם יש עם זה סוג של בעיה, אבל הפגם הוא קטן. למה? כי זה כמו ילד שמשחק עם גולות, כמה הוא יכול לפגוע, מנסוע במכונית מפלסטיק. אבל דווקא בדורות מסוימים, כמו בדור המבול ובכל מיני דורות, וגם לא מזמן, שבאמת היו מחוברים יותר לפנימיות והשיגו את הדברים, אז באמת יכולים לפגוע מאוד. אז מצד אחד שמירה שאלה שמתעסקים בזה לא מבינים בזה בפנימיות באמת. כי קמע זה לא משהו חיצוני, הקמע בחוץ זה רק מראה. כמה זה מעין אה, כוח וחיבור תודעתי בנשמה שצריך להשיג. זה לא משהו חיצוני, החיצוני רק מזכיר לי שאני צריך להשיג את זה בנשמה, ואני משיג את זה על ידי עבודת נפש ועבודה פנימית. אז אם אני חושב שהקמה הכיצ... החיצוני יפתור לי את העניין, פספסתי את הדבר. וכמו שאמרתי, רוב הקמהות הן לא על דרך הטהרה. אומר גם הארי הקדוש שאנחנו טמאי ואסור לנו להשתמש בזה. קודם כל, רוב הקמיות מזויפים, והם לא עובדים, אבל נגיד היה צדיק, היה לא... אחד שנראה צדיק והיה מביא קמייה שאוב... שהוא נגיד עובד. אז קודם כל, בלי הכוונה וההשגה הפנימית, אתה לא באמת יכול להפעיל את הקמייה. זה כמו גוף בלי נשמה. זה כמו חומר בלי צורה. זה לא באמת עובד. ובי"ת, אה, בדור הזה, אנחנו משתמשים בזה כמו סמים כדי לברוח מעבודה פנימית, כדי לקחת תקמול ואז זה מזיק יותר מאשר שזה מועיל. אז, אבל עיקר הבעיה זה שבאמת לא יודעים להשתמש בזה ועושים את זה מטומאה. וזה לא משנה גודל הזה כאן. ואני מקבל הרבה שאלות בפייסבוק, מישהי גם שאלה אותי וגם מישהו שהוא שילם 10,000 שקל על קמע לשידוכים. אמרתי לו תיתן 100 שקל לצדקה. ותצא תעשה חסד, זה כמו 200 קמעות, במיוחד אם תוסיף לזה כוונה לשם שמיים, כדי להעלות את השכינה הקדושה. לכן, אה, איך אמר פרעה? אל ישעו העם בדברי שקר, <laughs> משהו כזה. לכן, גם היום קיבלתי איזו שאלה, עזבו, הקבלה לא באה להתעסק בחיצוניות. אתם רוצים פרנסה, לכו תעבדו ותתפללו. ות, ואתם רוצים פרנסה רוחנית, דהיינו להשיג מוחין שמפרנסים את הנפש. כי אם גם יהיה לי מיליון דולר בבנק, זה לא יעזור לי להיות מאושר בחיים בהכרח. אני אתרגל וזה כבר לא ימלא אותי. יהיה לי עשר בניינים ועוד בניין ועוד בניין, זה לא בונה לי את הנפש. זה לא בונה לי הבנות דקדושה. זה לא מיישב לי את האדמה ואת הרצון להידמות לבורא. זה לא הבנות שבונות בי את מדרגת הנשמה. זה רק צעצוע שנועד לגרות אותי ולאמן אותי. אז תיקח בניין כזה או כזה, ובדור הזה אפשר להקל גם שיהיה בניין גבוה. אבל אל תגזים. כל השאר תקדיש לנשמה והפנימיות. לכן אמר יפה ביותר, הרמב״ם, כפי שגם הארי הקדוש אומר, וכפי שגם אנחנו אומרים. אתם רוצים קמאה? תעשו עבודה פנימית, זה נקרא קמאה. חומת הקבלה זה הקמאה. הקמאה התודעתי, הנשמתי, ולא קמאות חיצוניים, שהם כאילו באו להביא ברכה בלי עבודה. זה בדיוק הלחם עצלות של מצרים. עכשיו, אני לא אומר, יש גם לא לשמה, ויש צדיקים ש... אולי קצת יודעים לעשות את זה, והם עושים רק דברים שמותר, וזה נועד כדי לחזק איתם ולקרב אותם, בסדר. אבל לא, לא להישאר שם יותר מדי, ובוודאי לא לשלם על זה הרבה כסף. עשינו את הכסף לעני, לאכול, תאמינו לי שתתערמו מזה הרבה יותר. רק תוסיפו כוונה, לא בגלל המצפון רע, כמו, באמת, כוונה כדי להתחבר, כדי לאהוב. ואומר הרמב״ם בהלכות תשובה, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ויש בזה המון מדרגות, ולצערי מחמת הזמן אני לא יכול להיכנס לזה כאן. לפחות כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים, קטן זה מי שקטן בעבודת השם. לא מדובר על איש ואישה, אל... תבינו את הרעיון הפנימי. קטן זה מי שרואה רק את החיצוניות. כמו קטן שמבין. רק דברים שאין להם ערך, רק דברים של חיצוניות, של צעצועים. וזה בסדר, זה המדרגה שלו. הרבה אנשים מביאים משל שהילדה מוכנה לסדר את החדר של הבובה ולשמור על הבובה, אבל לא על אחותה. ולא לסדר את החדר שלה. כי היא תופסת דברים בלבושים לא אמיתיים, וזה המדרגה שלה. ונשים ונקבות זה מלשון נקב בה, שהיא רוצה רק למלא את הרצון לקבל. זה צד ה... נקב שבאדם. וכלל עמי הארץ זה שהוא מנפיש את החיצוניות הארציות. אומר אין מלמדין אותם אלא לעבוד מיוראו כדי לקבל שכר. אבל אומר עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חמא יתרה לא להשאיר את הבחינות האלה ככה תמיד. ובמיוחד בדור המשיח שכתוב כולם מידותי למקטנם ועד גדולם. למגדולם קטנם. לכן אומר עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חמא יתרה מגלים רע זה מעט, מרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ויעבדו מהרע. זאת אומרת, הוא אומר, יותר מזה, אפילו את האנשים והקטנים אתה צריך ללמוד מהאהבה, רק בהדרגה. וככה באמת עושים אותנו איתנו מבחינה תודעתית ונשמתית. מגלים לנו את האמת לאט לאט. אבל צריך להגיד, בדור הזה אנחנו מאוד מפותחים וכדאי להזדרז, אחרת נחזור בגלגול, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. כי כמו שאני תמיד אומר, קיימתם את כל המצוות. הייתם בימי הגלגולים לפחות, זה אותם נשמות. זה לא נשמות חדשות, זה אותם נשמות שהייתם במצרים, היינו. קיימתם אפילו מצוות של בית מקדש בזמן בית המקדש. אפילו התגרשתם חס ושלום בגלגולים הקודמים. סביר להניח שקיימתם את כל המצוות, אז למה אתם פה? כי המצווה החיצונית היא רק כפתח, היא לא העניין, היא אמצעי. לסודות התורה, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. עד שאתה לא משיג את שורש הנשמה, את המדרגות הרוחניות שבתוך המצוות, אז אתה חוזר בגלגול. כי את זה באת להשיג. לכן חשוב לא להישאר בלא לשמה, ולהתכנס פנימה, לפנימיות התורה. אוקיי, עוד קטע נקרא. אם יהיו הרבה תגובות, לייקים ושיתופים לשיעור, אני אעשה עוד שיעור. על נבואה ופירוש חלומות ומסרים על פי הרמב״ם. אם יהיה הרבה תגובות, שיתופים, נעשה עוד. דבר, אומר עוד, בהלכות יסודי uh, התורה, דבר ברור ומפורש בתורה, שאם מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. היות והתורה היא נצחית, היא מעבר לזמן ומקום. אין לה לא שינוי. למה? כי הרוחניות היא דבר שלם, היא כלל, היא לא משתנה. ולא גירעון, היות ואין היעדר ברוחני. ולא תוספת, היות ואין חילוף ותמורה חיצוניים ברוחניות, אלא כל תוספת הוא בחינה נוספת על הקודמת, ולא תוספת שגורמת להיעדר. כי בגשמיות אם העברתי את זה מפה לפה, אז זה נהדר מפה, אבל ברוחניות אין העדר, היות והיא שלם, כלל שלם, אחדותית, על כן לא ייתכן בהיעדר, שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונאמר, ואני אגדות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. העלאמה זה שכל דברי תורה מצווין לנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם. עד עולם זה עד זמן ההלם, כי יש שלב שהעולם הגשמי לא יהיה קיים, אז לא נעשה את המצוות באופן הגשמי, אבל נעשה אותן מבחינה רוחנית. כמו שאמורים לעשות אותן גם עכשיו, אבל אנחנו כן נעזרים בה, במציאות הגשמית. היות וזה דרך התיקון של הרצון לקבל הרוחני. ונאמר לא בשמיימי. וכולי וכולי. אוקיי, אה, כמה זמן עבר? 32 דקות. בואו נראה. טוב, אתם יודעים מה? בעזרת השם... אני חייב, חייב לצאת, אבל בואו נראה. טוב, יאללה שהשם יהיה בעזרנו. הלכות י... יסודי התורה, ענייני נבואה. א', מיסודי הדת לידה, שהאל מנווה את בני אדם. נבואה זה מדרגת הבין, מדרגת ההשפעה. מדרגת הפנימיות, הצורה הרוחנית שמעבר לזמן והמקום והחומר. ואין הנבואה חלה, אלא על החכם גדול בחוכמה, גיבור ממידותיו, ולא יהיה יצור מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצור תמיד בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, היות וצריך שיהיה לו כלי שלם וראוי לקבל את המסר האלוקי. לקבל את ההשגה מעבר לזמן ומקום. היות ואם בצעצועים של זמן ומקום הוא לא יכול להתמודד, עם עבודות פשוטות על הנפש הבהמית הוא לא יכול להתמודד, איך יגלו לו כוחות רוחניים שוודאי גדולים יותר, ואין לו כלים להכיל אותם והוא יישבר. לכן עד שאדם לא ראוי לא מראים לו כלום. ה... כמו שאמרנו בחנוכה, אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים. ודאי לא רואים את האור הלא נראה. ב. מה זה נבואה אגב? השראה אלוקית. השגה מעבר לחומר, מעבר לחיצוניות. הרבה נבואות גם באות כחלום. גם בחלום שאתם הולכים לישון וגם דרך העולם הזה שהוא כולו חלום. אבל אתה צריך לפשוט את התבן מה... את מהמוץ, אתה צריך אה, להפשיט את הפנימיות ואת הנשמה מה... מהמקרים והמאורעות הגשמיים והמציאות שאתה נפגש איתה. אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, כי בדרך כלל מתבלבלים בזה, לא יודעים לעשות את זה נכון. אתה צריך לראות את המעבר לחומר, את הפנימיות, וזה תהליך. בעיקר בתורה ומצוות אגב, בעיקר בתוך התורה, אבל גם במציאות הרגילה, היומיומית. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, גופו זה נקרא מצוות התורה, במדרגת הדומם לפחות, דומם לקדושה. כשהוא ייכנס לפרדס, פרדס התורה, שזה בסת רמס דרס דומם צומח חי מדבר, נפש רוח נשמה, חיה, נשמה לנשמה, <coughs> ויימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים. הם רחוקים, היות ויש מרחק של שנות אור רב בינינו עד שנבנה כלים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך הוא פורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן. והולך מזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. ולא מבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת הכיסא, מדרגת הבינה, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כולה מצורה ראשונה עד עבור הארץ, ויודע מהם גודלו מיד רוח הקודש שורה עליו. יפה מאוד. אומר פה דבר מיוחד מאוד. אז האדם שהכין את עצמו ומילא את עצמו במצוות התורה ובאתרי הגיטין ובמנהגים ובכל הדברים האלה שמכינים את הנפש. אגב, יש הרבה מדומיינים שמקבלים מסרים מסמים. גם, אגב, עובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות כדי לעורר נבואות ב... בהם וכל מיני מסרים. וזה באמת עבד להם, זאת אומרת, במדרגה שלהם, אבל הם, הם קיבלו הרבה, גם הרבה דמיונות, אבל גם הרבה מסרים לפעמים, אבל זה מאוד מאוד בטומאה, וזה מעורב בהרבה קליפות. והרבה עושים את זה, וזה משוכן, מסוכן, זה משבש לפעמים את הנפש, ו, וכל הצורת מחשבה כבר מתעוותת. צריך להיזהר מזה, אבל... אם נלך לדרך החיובית, האדם צריך הכנה. היות וגדל לקבל באמת נבואה, דיברנו על זה בליקוטי מוהר"ן. יש גם נבואה מצד הציפורים לטומאה, וצריך להיזהר מזה. ויש נבואה מצד הקדושה. וכל התורה והמצוות, גם הגשמיות, בעיקר הגשמיות בהתחלה, שהן רק אמצעי, זה נכון, אבל הן מכינות את האדם ל... לעבודה הפנימית. היות והמצוות הן בנויות כי גבנה דילעלה, בצורה מיוחדת כדמיון לרוחני. ואז ברגע שקיימתי את המצווה הגשמית, זה מקשר אותי למצווה הרוחנית. הנחתי תפילין, זה מגרה בי. קבוצה של יוד נגיד, זה מגרה בי את הדעת הקדושה. זה רק, אני אומר מגרה, אז שימו לב, כי המצוות הגשמיות הן לא עצם הדבר, הן רק מראה, הן רק פתח. מצווה זה מושג תודעתי, אבל אני כן צריך להשתמש בעולם הזה כדי לעורד, או, לעורר ולגרות בתוכי את התודעה. ודיברתי על זה הרבה בשיעורים, אני לא אכנס לזה פה. אבל צריך את ההכנה הזאת, והוא אומר גם מתקדש ופורש מדרכי העולם. אגב, והולכים במחשכי הזמן, זה שהולכים ברצון לקבל לעצמם, ולא בדברים בטלים, דהיינו דברים של אנוכיות וגאווה. אבל לאו דווקא הכוונה, ואני באמת רציני בעניין הזה, לגור במערה ולהתנזר. לא בהכרח, זאת אומרת, ההכרח לא יגונה ולא ישובח. אתה יכול לעבוד גם בשוק. אם זה המסגרת שלך, ואתה גם יכול להיות נביא. מה זאת אומרת? זה לא עניין חיצוני רק, אתה עושה את ההשתדלות המתאימה והסבירה. אבל זה עניין איפה, במקום שאדם חושב שם הוא אומר הבעל שם טוב, זה עניין איפה הנפש שלך מונחת. וזה באמת לא קל, אנחנו, במקום להתעסק בנבואה, אנחנו רואים סדרות, גם אני רואה פה ושם סרטים, לפעמים קצת סדרות, לא הרבה, קצת נותן לקליפה לאכול מדי פעם. אבל כמו כולנו, כן? לא, לא צריך להסתיר ממכם כלום. אנחנו לא באנו להתייפייף. למה? תעסוק, תשיג נבואה. למה אתה מבזבז את הזמן על סדרה? או על איזה סרט, או לא יודע מה. אה, כי באמת, אנחנו עוסקים בדברים בטלים, יש לנו הרבה קליפות. מה צריך לעשות? עושים מסגרת. עושים מסגרת לקדושה. מחליטים, אני לומד שעה ביום, אני שעה עובד על התבוננות, על התבודדות, לא יודע, מה שתרצו. מתחילים לאט-לאט. אבל אתה גם יכול לעבוד שמונה שעות ביום אם זה המציאות שלך. אבל, שאר הזמן שאתה פנוי, תקדיש אותו לפנימיות. תקדיש אותו לקדושה. ואז, זה לא נקרא שאתה עוסק בדברים בטלים, כי אחריך לא יגנב ולא ישובח, אתה חייב לעבוד, אתה צריך להתפרנס. אלא אל תהיה בתודעה שלך ובמחשבתך וב-vive הפנימי שלך, בתפיסה בטלה, במקום בטל. כי יכול להיות שמישהו לומד לא כל היום, אבל באמת הוא בטל לחלוטין, כי הוא רק עוסק בחיצוניות ובמה שיצא לו מזה בעולם הבא. לכן חשוב מאוד העניין הזה. הוא אומר, ולא מאבלי הזמן ותחפולותיו, כי כל העניין של הזמן זה להסתיר ולנתק בין הענף לשורש. ולהפריד, ולהאית, ו... אלא דעתו תמיד פנויה למעלה. מידת ההשפעה, בפנימיות, בבינה. להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, יפה. שכל חוכמת הקבלה, גם כל התורה, אבל כל חוכמת הקבלה עוסקת בזה. ואתם רואים לפעמים, לפעמים רק כמשל. <clears throat> אני מביא לכם דוגמאות מהאטום ומהמון ומה... דברים למי שעוקב בשיעורים, אפילו מהצורה שהאלקטרון רוקד ובא ונעלם וחוזר, ואני מסביר מדי פעם קצת ככה את הדברים האלה לפי פנימיות. כי אתם רואים שאתם מבינים את הפנימיות, אתם מבינים הכל. זה לא בא בשביל ללמוד את האטום, אבל אתם רואים שגם האטום מובן. אנחנו... אני, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני קצר בזמן, אבל... הרבה פעמים הסברתי איך המהירות האורק שורה בפנימיות, למה 99% מהאטום זה חלל, וגם האחוז הזה שהוא גרעין האטום מבחינה קוונטית, הוא גם מתחלק ל-90... סליחה, האטום אה, לא 99%, הוא אה, 1 חלקי 100,000. זה 0.0.0.0.99. אבל גם הגרעין הזה, שהוא כזה קטן, גם הוא מתחלק, רוב המסה שלו זה מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק, משמע, גם הוא מתחלק וקטן, זה אגב, אם ימדדו עוד הירושו זה גם מתחלק, אבל לא משנה, ובקבלה אנחנו מסבירים את זה, למה הרוב חלל? כי הכלל הוא הדבר הגדול והפרט הוא דבר קטנטן. כמו נקודה אומר הרב אין לה שיעור, היא מאוד מאוד קטנה זה כמו הפרטיות של האדם האדם צריך לחבר את הפרטיות ליחד, לאינסוף, להיות בתנועה כמו העור, תנועה של השפעה וזה מה שנותן לו קיום וממשות כי הרי אין פה באמת מוצק אז זה סתם דוגמה נתתי ואנחנו רואים גם שהגל מתנהג כחלקיק והסברתי את זה בקליפים המתאימים, תראו את זה שמה אז אנחנו רואים שהם מבינים את הקבלה, מבינים הרבה דברים, איך הם עובדים. אבל היא, היא לא באה בשביל להבין את האטום הקבלה. היא באה בשביל להבין את הנפש. אבל הוא אומר נפש, שאתה צריך להסתכל על הצורות הקדושות והטהורות. שזה הצורות שהן לחומר, מעבר לזמן ומקום. אבל לא הצורות הרעות, אלא הצורות הקדושות והטהורות. זה צורות ההשפעה. הצורות שמביאות אותך לדבקות בבורא, המדרגות של ההתקשרות לבורא. הוא מסתכל בחוכמתו של הבורא, הקדוש ברוך הוא, כולה מצורה ראשונה, ממחשבת הבריאה, או מראש הפרצוף עד עבור הארץ, עד סוף הפרצוף. או עד גבול הפרצוף. ויודע מהם גודלו, מיד אורך הקודש שורה עליו. היות ומקבל השראה אלוקית. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים. זה המדרגה הנמוכה של המלאכים. ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר. כן, רואים את זה הרבה פעמים בדברים קטנים, שאדם הולך לשיעור תורה. מקבל פתאום, לשיעור טוב בפנימיות, מקבל פתאום איזו השראה אלוקית, אפילו קטנה, איזה רצון להתחבר, להתקדש. פתאום הוא כאילו אדם אחר, כאילו התעברה בו איזו נשמה של צדיק, כאילו התקשר לאיזה מלאך ששומר עליו, מקבל פתאום כוח כזה. יכול להיות שאחרי זה הוא הולך ושוכח מזה. אבל, כי אנחנו מעורבים, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים ללמוד, יכול להיות שאתם שיעור עכשיו שאני מעביר, ואחרי זה תלכו תראו סדרה. כי אנחנו מעורבים מהרבה דברים, מהרבה בחינות. אבל באמת כשעושים עבודה ועולים במעלות, אתה כל פעם משחרר. למה? כי אתה כל פעם מוריד מדרגת נשמה גבוהה יותר. אז אתה בן אדם חדש כל יום. כביכול, כמו שהולכים לישון כל יום, קמים ליום חדש, השנה מנקה אותך, או לפחות אמורה, ואתה מתחיל יום חדש. אז ככה מבחינה רוחנית, כל פעם אתה משיג מדרגה חדשה. קובל. עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. הנביאים, מה לא תן? כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה. היות <עוד> שיש הרבה מדרגות ברוחניות, וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחזיון הלילה. או ביום אחר שתיפול על... עליהן תרדמה. <clears throat> כמו שנאמר במראה אליו את ודא וחלום אדבר בו. <laughs> כן. היות <laughs> ויש הרבה מדרגות לפי זקות והשוואת הצורה של האדם. הרבה מדרגות בהשראה אלוקית, בתפיסה מעבר לזמן ומקום, מהדרך חילוף ותמורה. <laughs> הוא אומר, שרוב הנביאים כולן רואים מראה הנבואה בחיזיון הלילה. כביכול שולחים לישון, אבל לא... יש גם חלומות בזמן ערות, יש בזה הרבה מדרגות, כי מדובר על מצבים תודעתיים. אני לא הייתי מגביל את זה רק לשינה בלילה, אלא שנה זה מושג, גם עכשיו יכול להיות שאנחנו ישנים כי הרוחניות שלנו מורדמת, השנה זה מושג תודעתי של הסתלקות המוחים. וגם העולם הזה הוא חלום כולו, אוקיי? ואני רואה דרך החלום את המעבר למקרה. זה נקרא שאני רואה את הנבואה, את ההשפעה, את הבינה, את הצורה מעבר לזמן ומקום, את הנקודה הפנימית, אבל אני לא רואה את זה באופן ישיר, אלא אם כן משה רבנו רואה, אבל אנחנו לא רואים, זה מנצנץ לנו, מאיר לנו, רומז לנו, וכן הלאה. וכולן כשמתנבאים, איבריהן מזדעזעים וכוח הגוף כושל והשתנותיהן מתערפות ותישאר הדעה פנויה להבין מה שתראה. בלי סמים אבל. כמו שנאמר באברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. כי אתה מקבל השראה אלוקית, אתה מתרגש, אתה... זה עסק רציני. אתה לא חייב לראות ככה בהכרח. אולי. הרבה פעמים זה גם מתבטא בזה, אני מניח, אבל... באמת הנפש מזדעזעת וכוח הגוף שזה הרצון לקבל את עצמו כושל ואתה מתחדד בטהרת המחשבה שבך ואז גם אתה כלי פנוי ונקי לקבל את ההשראה האלוקית. והנה מחל שלך גדולה נופלת עליו. ובדניאל נאמר ועודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. נקסט, הדברים שמודיעין לנביא במראה הנבואה דרך משל מודיעין לו. ומיד ייחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה. כן, כי המציאות היא משל, היא לא העניין. מעבירים לנו דרך הרקצוניות תובנות רוחניות לתיקון הנשמה. והנביא, או בעל ההשגה, או מי שמקובל, או מי שעוסק בפנימיות, הוא מבין את המעבר לחומר, הוא מבין את הפנימיות, הוא מבין מה הוא בא לברר, איזה ניצוץ קדושה, הוא מבין מה המסר מהמציאות. ידע מה הוא. כמו הסולם שראה יעקב אבינו, מלאכים אלוהים ויורדים בו. והוא היה משול למלכויות ושבודן ועוד הרבה הרבה סודות ובאמת חומת הקבלה מלמדת אותנו אבל תבינו שזה לא עניין טכני ולימודי זאת אומרת אני לומד קבלה, אני לומד איך המערכת הרוחנית עובדת איך החיות הקודש עובדות, איך המרכבה עובדת אז לאט לאט זה משפיע על התודעה והיא גם מתחילה לחשוב ככה ואז אתה מתחיל לחוש את המציאות ככה פתאום אתה רואה רכב, אתה אומר רגע, רכב זה לא רכב זה סימן לזה שיש מרכבה במציאות ואתה פתאום מתחיל לחשוב אחרת. אבל זה מתחיל מחשיבה טכנית, אבל זה לא רק החשיבה הטכנית. אתה צריך באמת להנפיש את זה, ממש שזה יהיה ההוויה שלך. אתה רואה וחש את המציאות, מעבר למקרה פשוט, מתוך הנשמה, וזה מדרגה, ולא צריך להגיע לשם, זה לא בוקוס פוקוס. הוא כמו החיות שראה יחזקאל והסיר הנפוח, ומקל שקט שראה ירמיה, ומגילה שראה יחזקאל, והיפה שראה זכריה, וגם יוסף רואים את החלום שלו, הכל שדות. אבל הרבה חלומות הם, הם חלומות שווא ידברו, גם מצד המציאות, וגם מצד החלום בלילה. למה? כי זה יותר מדי חיצוניות שאני לא יודע לברור אותה. ותדעו לכם, רוב הח... אני אומר את האמת, רוב החלומות הם חלומות שווא ידברו. אז עדיף בהתחלה להיטער, לקיים מצוות, ללמוד פנימיות, להעמיק בנשמה ו... ושתהיה ראוי גם בלי סמים <laughs> ובלי פטריות של עובדי עבודה זרה. יגלו לך את מה שאתה צריך. וכן שאר הנביאים יש מהם אומרים המשל ופתרונו כמו אלו, ויש מהם אומרים הפתרון בלבד. ופעמים אומרים המשל בלבד בלא פתרון. כמקצת דברי יחזקאל וסחריה, וכולם במשל ובדרך חידה הם מתנבאים. כן, למה במשל ובדרך חידה? כי... אז צריך לבוא... Uh, מתוכחה. זה רק בא להביא לך תמונה שאתה צריך להרכיב על פי התיקון שלך. אי אפשר לתת לך ישר את הכפי דבש לתוך הפה. אין צורך בכך. אלא מביאים לך רמז ומשל או ואם אתה ראוי אתה תדע לפרש ו... להפיק את המסר, את הפנימיות, מהמציאות הזאת שהפגישו אותך איתה, או בחלום הלילה, או במציאות עצמה. ואפילו המציאות החיצונית זה לא אחד לאחד, אבל היא הרבה פעמים מתאימה את עצמה לפי התיקון שצריך. זה לא אחד לאחד, אבל לפעמים אנחנו רואים שיש מקרים שהם בדברים שהם חשובים. שהמציאות החיצונית מסדרת את עצמה, למשל שזה ספר מיוחד שאדם היה צריך לקרוא הגיע אליו. או שהוא אפילו דרך פייסבוק, עד כדי כך, דרך הפייסבוק, ספר הפנים, ש... ספר הפנימיות, סתם, ספר הזיכרונות של המלך, אבל זה פייסבוק של עולם האצילות, לא הפייסבוק שאנחנו מדברים איתו עכשיו. ראה איזה שיעור, איזה משפט, ציטוט. גם האולגוריתם של פייסבוק עובד אצל הבורא. אבל, אבל זה לא אחד לאחד. מה אחד לאחד? מה קורה לך בנשמה? איך, מה אתה מנפיש מהמציאות? לכן זה חייב לבוא בדרך רמז וחידה. כי אתה צריך אה, להשיג את זה מצדך, על פי הכלים שלך. כמו שיר אהבה, הוא בא ברמז, בחידה, אתה עכשיו, אם אתה אוהב, אתה תבין מה רוצים ממך. באמת כל הח... המציאות הזאת, היא חידה ורמז, הרבה פעמים כדי שיהיה לנו מקום להשתתף. זה כמו רומנטיקה עם הבורא, אם תרצה. שיהיה פה כמו טנגו, שיהיה פה איזה מיוחדות. שיהיה פה... אה... מקום לשתי הצדדים לבוא להתחבר. שאני אהיה שותף לנבואה גם. ויש בזה מדרגות. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. יפה. אלה מכוונים דעתם ויושבים ושמחים וטובי לב ומתבודדים. לא רק לסגור את עצמם ביער, אלא יכול להיות שהם עימם. גם כשנמצאים עם הרבה אנשים, כמו שאומר הרבי מיץ קוץ, שדעתה מבודדת מההמון ומהקליפות. שאין הנבואה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. היות ועצבות זה שינוי צורה. ועצלות זה אנוכיות. זה חוסר תנועה. ושמחה זה עניין של תנועה, של מדרגת נשמה. שמחה אותיות מחשבה גם. לפיכך בני הנביאים, אלה שרוצים להיות נביאים, לפניהם נבל ותוף וחליל וכינור. נבל אותיות נ' לב, חליל להכניס את הי' בחלל, כינור מלשון... Uh... צריך לחשוב על זה. כינור זה ניגון שבא ללב. כף זה האני של האדם, יש את ה-u שצריכה להאיר, יש את הנר, ואת ה שמחברת ביניהם, לא התעמקתי בזה. אבל באמת, יש, אומר, פעם שמעתי מהרעב אדם סיני, שכלי נשיפה זה כנגד הנשמה. שזה חליל וכדומה. כנגד המחשבה. כלי נגינה זה כנגד הרוח. וכלי תפעוף וכולי זה כנגד הגוף, כנגד ההשתוקקות, כנגד הנפש הבהמית. לכן... אומר שהם מכניסים את עצמם לסביבה שתאפשר להם השראה אלוקית. הם לא יכולים ללחוץ עם כפתור לקבל את הנבואה. הם רק יכולים לעשות את ההכנות, ואם הם יהיו ראויים, הם יקבלו את הנבואה. לפניהם נבל וטוף וחינור, וחליל וחינור, והם מבקשים הנבואה. וזהו שנאמר, והם המתנבאים. כלומר, מאלחין בדרך הנבואה עד שיתנבאו. כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל. כמובן, יש, כמו שאמרנו, הרבה עבודה לעשות לפני, ורוב האנשים, אם ינסו להתנבאות, סביר להניח שהם לא יראו כלום. כי יש הרבה הרבה הכנה, והרבה הרבה לימוד, וקדושה, וטהרה צריך להשיג. וכדאי להתמקד בזה. אבל ככה כדי להתקלל ברמב״ם אני ככה מביא את הדברים וגם בגלל שהרבה לומדים אותם לא נכון. למרות שאני מחמת קוצר זמני לא יכול להרחיב בזה. אז אני מזמיר את זה בקצרה, אבל אם יהיה הרבה לייקים אני אעשה עוד שיעור מורחב. בסדר? כן. אלו שמבקשים להתנבא הם נקראים בני הנביאים. ואף על פי שמכוונים דעתן, אפשר שתשרה שכינה עליהן, ואפשר שלא תשרה. למה? כי הן רק בדרך, הן עדיין לא הגיעו. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה, רבנו ורבן של כל הנביאים. ומה ההפרש שיש בנבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים, בחלום או במראה, משה רבנו ער ועומד, שנאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הקול. ממש פנים בפנים כדבר איש אל רעהו. שהנבואה של משה רבנו הייתה מנג... מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה כמו, <coughs> <coughs> היה לו אינטרנט אונליין לעולם האצילות. בלי, בלי לגים, בלי הפסקים, הוא מחובר תמיד. בלי פרסומות, בלי הפרעות. וזה כמו בבית המקדש, שהיה וי-פיי חינם ל... לנבואה. עכשיו זה הסתלק. אבל משה רבנו, מדרגתו כל כך גדולה, וזה גם אנחנו בפרשה של לידתו עכשיו, שהנבואה שלו, ומשה רבנו זה גם מושג באדם, כן? שצריך להגיע למדרגה הזאת, או לפחות טיפה לגעת בה, או להתקלל בה. אבל זו מדרגה עצומה ביותר, שהוא היה בנבואה מתמדת, 24. לכן הוא נקרא הרבן של הנביאים. הרבן של כל הנביאים. כל הנביאים על ידי מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה דהיינו על ידי אמצעים מגשר או על ידי מהלך חבלה או שדים כמו רוב בני האדם ואני רציני לחלוטין גם עם סמים וגם בלי סמים הרבה מקבלים מסרים, מדברים על זה סביר להניח שזה בא עם הרבה קליפות וצריך להגיד את האמת משה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו, שמלאך זה שליח, אבל הוא כבר עובד ישירות עם המלך. הוא לא צריך מסכים וחציצות, צריך, אבל זאת אומרת לא בינו לבין המלך, הוא כבר עבר את זה. ונאמר ודיבר השם למשה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת השם יביט. אז מה זה שאמר לו ראית את אחוריי? הוא פנה אליו לא ההוא? זה צריך להבין מה זה מדובר, מדובר על... הרבה עומקים ורעיונות וסודות גדולים, אבל באופן הרגיל הוא ודאי היה בזיווג פנים בפנים עם המלך. כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה בלא משל. <coughs> משיג ישירות את הפנימיות, כי המשל הוא גם <coughs> <coughs> כמו מצמצם את הדבר מגביל אותו, מוריד אותו למדרגה שתתאים לתחתון. לכן אמר גם שיש את המלכים שנקראים אישיים, שזה המדרגה הנמוכה של המלכים, שקרובה דעתן לבני האדם הרגילים, אה, כדי לצמצם את המסר. <coughs> אני מחבר שנאי, כי אני לא יכול לקבל ישירות מהמקור. אין לי כלים. אבל משה כן. הוא שהתורה מעידה עליו, הוא מראה ולא בחידות. זאת אומרת, הוא כבר הגיע לשלב הזה, שלמרות שהוא רואה את הכל, הוא שותף מלא. למרות שהוא בגילוי פנים, הוא מביא את ליבו לנבואה. ויותר מזה, שכינה מדברת מתוך גרונו. הכלל מדבר מתוכו, הפנימיות עוברת דרכו, הוא צינור לאינסוף. שאינו מתנבא בחידה אלא במראה, שרואה הדבר על בוריו, היות והוא הגיע למדרגת לבושים זקים ביותר, שכביכול אין הבחן בין האור לכלי. שהעור והכלי הם באחדות, אז הוא כבר רואה את הכל שלם, רואה את הכלל, אין לו יותר חציצות. והלוואי ונזכה למקצת מזה, כי לנו יש המון המון חציצות. אם יש איזה מסר רוחני, דהיינו איזה מדרגה רוחנית שאנחנו צריכים להגיע אליה, עד שהיא יורדת אלינו, היא כבר נאבדת בכלל ממה, ממה, לגמרי. השם יעזור לנו. הקליפות אוכלות אותה ופרעה לוקח אותה. אבל גם אם היא הגיעה, היא הגיעה מאוד מצמצמת ומאוד זה. אבל משה מגיע, נוגע ישירות בנקודה. כל הנביאים ירעים ונבהלים ומתמוגגים. ומשה רבנו אינו כן. הוא שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שאין אדם נבעל לשמוע דברי חברו, כך היה כוחו, כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם. היות ויש לו כלים חזקים ביותר וטהורים ביותר, הנבואה פשוט זורמת דרכו. כמו שאיש מדבר עם רעהו, והוא עומד על תעדו שלם, במודעות, הוא לא צריך ללכת לישון אפילו. כמו שאמרתי, אונליין הנבואה עובדת, כל הזמן הוא בנבואה. כי הוא תמיד מחובר למד... למדרגת הבינה. <coughs> להשפעה עליונה. ושאר הנביאים אה, רועדים, קצת יוצאים מדעתם, מזדעזעים, באים מאש לעין, כי הם... מעכלים את הנבואה, אבל הוא ישירות. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. משה רבנו אומר כן. יצא טוב, כי זה גם אה, פרשת שמות, אלא כל זמן שיחפוץ. <coughs> רוח הקודש לובשת, לובשתו ונבואה שורה עליו. ולא צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה. למה? שהרוב מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר, עמדו והשמעה, מה יצווה לכם? אבל צריך ללמוד מזה, זאת אומרת, הוא לא רק בלספר לנו על משה, אלא ללמד אותנו למה צריך להגיע. ויהיה ככה לעתיד לבוא, שנגיע לגילוי אלוקות מלא. 24. עכשיו האלוקות מוסתרת, רואים גם בפנימיות וגם בחיצניות, לא דברים שלמים, רואים שיש רע בעולם, בעלי חיים נשרפים באוסטרליה. נכון, האנושות התפתחה, כמו שאני אומר תמיד, אבל עדיין יש פשעים ודברים רעים. פתאום אדם קרוב לך נפטר. לא תמיד אנחנו רואים את האלוקות ואת השלמות ואת האחדות בצורה טובה. אם אנחנו מתבוננים פנימה, שמים משקפיים רוחניות, אז, אז הרבה יותר קל לראות. אבל זה לא משהו קבוע ויציב, צריך לעבוד על זה. אז... הוא לא רק בספר לנו על משה, אלא אנחנו צריכים להגיע לזה בסופו של דבר, למדרגה הזאת. להיות מחוברים עם האלוקים כדבר איש של רעהו, אבל לפני זה יש הרבה הרבה עבודה לעשות. וגם אין קיצורי דרך. אבל תדעו מה היעד הוא מספר לנו. ובזה הבטיחו האל שנאמר לך אמור להם שוב עליכם לאוהלכם. ועתה פה עמוד עמדי. אה למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת חוזרים לאוהלם שהוא צורכי הגוף, כולן כשר העם. לפיכך אין פרשים מנשותיהן, ומשה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון. לפיכך פירש מן האישה לעולם ומכל הדומלה, ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק העוד מעליו לעולם. וקרן אור פניו ונתקדש כמלאכים. יפה. כמובן, צריך להגיד ככה, בגלל שאנחנו לומדים קבלה, אז אנחנו מדייקים שיש מצווה להחזיר גרושתו, אז אנחנו לא פה תורות המזרח או הנצרות, וצריך את צד האישה. אלא הוא פרש ממנה לזמן מסוים. אבל, כמובן לא מדובר רק על גשמיות. אבל אמר לנו פה רעיון, שמשה רבנו, הוא קדושה כל הזמן. 24 אבל שאר הנביאים יכול להיות יש להם איזה מסר או הלכו לאיזה שיעור ניקח את זה כמשל פשוט וקיבלו קדושה אבל אחרי זה הלכת הביתה שכחת מכל מה שלמדת אני לא אומר שזה נבואה זה רק משל אבל במסגרת הנביא נגיד היה לו השראה אלוקית עמוקה ביותר אבל לאחר מכן הוא שכח מזה או ירד מזה לצרכי הגוף יכול להיות שהגוף שלו זה מדרגות מטורפות ביחס אלינו אבל ביחס לנבואה שהייתה לו, זה צרכי הגוף. למה? כי הוא לא השיג את זה בקביעות. אבל משה רבנו לא. משה רבנו, כמו שאומר לנו, משיג. לא נסתלק כהוד מעליו לעולם, ונתקדש כמלאכים. דהיינו, כמו שהמלאכים, אה, תמיד בשלחותו של המקום. הנביא אפשר שיהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים. כמובן נבואה לא מדובר רק על... הרחבתי את זה בשיעור לפני כמה שנים, אולי תראו שמה, אבל לא מדובר על נבואה חיצונית מה יקרה בחוץ, גם במקרים מסוימים. עיקר הנבואה זה נבואה פנימית. מה זה אומר פנימית? מהלכים בתודעה, בנשמה, של האדם עצמו ושל המציאות. נכון שהמהלכים האלה מתגלים בהרבה צינורות במציאות והרבה דרכים, אבל הנביא לא, לא מתעסק בדבר החיצוני. כמו שקראנו בהתחלה במורה נבוכים, אלא מעביר רעיון פנימי. כמו שהזוהר ניבא לפני אלפיים שנה. שאיך הוא ידע את זה? שישמעאל, האסלאם, שלטו בהר הבית. אבל הוא לא דיבר רק על ישמעאל הגשמי. הוא דיבר על רעיון, ישמעאל זה נקרא משפיע באמנת לקבל. וזה מה ששולט לנו על הנקודה שבלב, כי אנחנו בעצם משפיעים באמנת לקבל. וכו' וכו'. אז הנבואות הן פנימיות, הן לא חיצוניות. יש להן לבוש גם גשמי או התבטאות גשמית בדברים החזקים, אבל... הנבואה זה לא דבר חיצוני. להרחיב דעתו בנבואה זה בהשגה הפנימית שלו, בהשגה האלוקית שלו, אוקיי? אבל לפעמים אני צריך לשתף חלק מההשגה הזאת לאחרים. אה, כמו שמלמדים, כמו שאנחנו לא מדברים נבואה, אבל כוונה, יש השגות לעצמנו, אבל יש גם דברים, פירות, שנתנו לנו כדי לתת אותם לאחרים. לכן אומר, אפשר שיהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים כי כל פעם אתה בא עם כלי גדול יותר לאור אינסוף כמובן כל הכלים בגשמיות הם בספק שמעבר לזמן ומקום מהדר חילוף תמורה, יש שם המון המון מדרגות. גבוה מעל גבוה שומר. ואפשר שיושלח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או למנוע אותם ממעשיהם הרעים שבידיהם. כשמשלחים אותו, נותנים לו אות ומופת כדי שידעו העם שהאם שלחו באמת. אוקיי, <coughs> okay. הוא נכנס פה לעוד נושא שמחמת קוצר הזמן אני לא יכול להיכנס, אבל לימדתי את זה לפני כמה שנים. אתם יכולים לראות את השיעור. אני אוסיף עוד משהו קטן, שהאדם הוא עולם קטן ועיר קטנה, ולפעמים מביאים לנו איזה מסר לנפש האלוקית שבנו. אבל זה עוד לא יורד לנו לשאר האיברים ושאר הרצונות ושאר המקרים בחיים שלנו. אז צד הנביא שבנו, צד הבינה שבנו, צד ההשפעה והתודעה שבנו, או הזדה בינה, שזה נקרא תודעה, יסות, גם נקרא, הוא צריך בעצם לקחת את המסר האלוקי הזה, או את התובנה הפנימית מהלימוד ברמה יותר פשוטה, ולהפיץ אותה ולהעביר אותה לשאר אנשי העיר שבתוכנו או בחיים שלנו ובשאר הרצונות והמקרים. וככה זה עובד. אבל זה גם מתבטא באופן הרגיל בנביא שבא לעם, כמו שהיה בכל מה שאנחנו רואים בהיסטוריה. אבל האדם עולם קטן, זאת אומרת, כמו שיש נביא בחוץ שבא ומקרב את העם, יש גם נביא באדם עצמו שנועד לקרב את האדם. אז יש בי את צד הנביא שבי, ויש בי את צד המון שבי, וזה שתי הצדדים שקיימים בי, ואני צריך לחבר ביניהם. אני צריך לחבר את העם שבי לנביא, את החיצוניות שבי לנביא, אבל... העם לא רצה לשמוע לנביאי האמת, רצה להרוג אותם. הוא בדרך כלל רצה לשמוע לנביאי השקר ולמסרים שבאים מהשדים. למה? כי האמת מחייבת עבודה, טהרה, עבודת נפש, פנימיות, השפעה אמיתית, עבודת מידות אמיתית, בלי זיופים. ואנחנו לא רוצים את זה בדרך כלל, רוצים קליפות, קל ויפה. לכן שבה נביא אמת בתוכנו או בחוץ, לצערנו, אנחנו לא שומעים לו. לא. ורואים את ההיסטוריה, כמה עם ישראל סבל על זה. אז בעזרת השם, לצערי, אני חייב לצאת לעבודה, שנזכה לנבואת אמת, לפנימיות, למדרגת הבינה, ולהתקלל פה בשני משה, מצד אחד רבי משה בן מימון, שזה הרמב״ם, שהיה בעל השגה גדול ורופא נפשות גדול, וגם רופא גשמי גדול, כן. וגם, ובעיקר, פרשת שמות במשה רבנו, נביאן של ישראל, מושיען של ישראל, שהוא בא להושיע אותם מתפיסת החיצניות והצרות והנפרדות של מצרים, ולחבר אותם לפנימיות ולנשמה. אמן, כי אני רצון שנזכה. אמן. תודה. שלום, היום היא רוצה את הרמב״ם, המכונה הנשר הגדול, בעל החיבורים הגדולים של משנה תורה לרמב״ם, מורה נבוכים, וכן עוד כתובים רבים, חלקם יצאו, חלקם לא. היום אנחנו ניגע קצת יותר פחות בצד ההיסטורי של הרמב״ם, ויותר בצד הרוחני של הרמב״ם, במשנתו הרוחנית. אנחנו נוהגים להגיד שזכרם של הצדיקים יגן עלינו. אנחנו לא מתכוונים לזכר הגשמי שלהם. זיכרון זה נקרא זבוג להתלבשות. הקשר בין העליון לתחתון. אם נזכור אותם, נתקלל בהם, אז בהחלט זה יגן עלינו. אז קצת על תורתו של הרמב״ם. כידוע הרמב״ם, אולי טיפה ניתן היסטוריה רק בשביל ה... פתיח, רמב״ם, רבי משה בן מימון, נפטר בכ"ב בטבת, תתקס"ה, היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מדען, רופא, חוקר, ועוד רבות. אחד מהאישים הגדולים ביהדות ובעולם. נאמר אפילו עליו ממשה, אד משה לא קם כמו שעוד, עד כדי כך. הוא מכונה הנשר הגדול, שזה בגימטריה משה רבנו. עשה רבות בעולם, בפנימיות, בהלכה. היה עליו אה, מחלקות מבחינה מסוימת, כמו שהיה להרבה צדיקים, היה. אה, אם כי המחלקות של הצדיקים הן לא כמו מחלקות שלנו. אצלם המחלוקת היא לחבר, אצלנו זה להפריד. זה בגדול הרמב״ם, שמו שגור בפי כל אחד. ניגע קצת במשנתו. אני רוצה לציין משהו שהרמב״ם, רואים שהרבש, בעל הסולם, מצוטטים אותו רבות. אבל הוא לא או שכן. יש כאלה אומרים בסוף ימיו הוא למד קבלה. אלא צריך להבין, דיברנו על זה בשיעורים, מיני, נגענו בזה בכל מיני נקודות, שהתורה שה, היא נקראת חוכמת האמת, שהיא פנימיות התורה, היא השפה של העולם הרוחני. לשפה הזאת יש הרבה לבושים, שעת רמז, דרש וסוד. אבל השפה עצמה הרוחנית היא כלולה בכל השפות. יש בפרשת שבוע המון סדות, בגמרה המון סדות. אומר רבי, רבי חיים ויטל כי לא לחינם כפי רצונם פסקו על הטמא את העור ניסור והיתר כשר ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת, הלחם של התורה זה תמיד היה הפנימיות. מחורבן הבית נהיה ניתוק מסוים קיטוע. בין העולם הרוחני לעולם החיצוני, ואז היינו בגלות והשתלשלנו עד שעוד פעם התגל... התגלתה חוכמת הקבלה ונתנה לנו סיכוי בדור הזה לעלות למעלה. אבל בגדול התלמידי החכמים הגדולים, גם אלה שלא עסקו בקבלה, הם תמיד עסקו בפנימיות התורה. רק כשלומדים את פנימיות התורה, את חוכמת האמת, דרך חוכמת הקבלה, אז מהדרגה מה הכי עצומה שיש כנגד עולם האצילות, וכן הלאה. אבל גם דרך הפשט, לא בדורנו האמת, אבל לצדיקים גדולים, או בעלי השגה, אותם די חכמים, גם דרך הגמרא, דרך הפשט, השיגו את הפנימיות, הרי ודאי שאבא ואביי ורבא התפלפלו, גם אם הם לא היו מקובלים, ודאי שהם היו בעלי השגה עצומים. אותו דבר הרמב״ם. אז אומרים, אם כי, אומרים שבסוף ימיו למד קבלה, אבל... זה לא משנה לעניין שלנו. למה? כי הוא היה בעל השגה עצום. וברגע שמגיעים להשגה רוחנית, אז האמת היא אותה אמת. בין הצדיקים אין מחלוקת. בין בית הלל לבית שמאי אין מחלוקת. זה ממדרגה מסוימת, זה ממדרגה מסוימת. אותו דבר פה. אז אנחנו רואים בדברים שלו, ואנחנו נצטט כמה דברים, אפילו מההלכות הפשוטות שלו, כמה עומק ועבודה פנימית ועבודה רוחנית. דברים קדושים, דברים עצומים, בלי שהם מקובל. כי היה בעל השגה עצום. אנחנו רואים גם בעל הסולם, הרבש, מצוטטים אותו הרבה כרעיון פנימי, כי באמת הוא כיוון לפנימיות. יותר מזה, מי שחושב שרש"י דיבר על פשט, אז הוא ודאי לא מבין כלום. אלא, מדברים איתנו בשפה שלנו. בהלכות באמת יש עניין. הרי ודאי הוא כתב ספר הלכה, כי זהב משחיות כסף, ודאי, כידוע. אבל עם הרבה פנימיות ועומק. וזה הרמב״ם. לא סתם נקרא ממשה עד משה. כמו שמשה רבנו הביא לנו את התורה, ככה הרמב״ם קיבץ את, את הכל והיה ממייסדי ההלכה. לכן הוא היה בעל השגה עצום. אנחנו נקרא קצת מכתביו כדי להבין במי מדובר. נתחיל מהלכות תשובה, נעצור בהם, נלך ללכות המדע ונחזור ללכות תשובה. הלכות תשובה, משנה תורה לרמב״ם, פרק י' "אל יאמר אדם עירני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה". או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שיינצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא איחרט מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובד את השם על דרך זו אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מיראה עד שתתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. אז זה מסביר הבעל הסולמה הרבש, נוסיף את ההסבר שלנו, אומר, מה זה לפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת האנשים וכלל עמי הארצות, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מירה וכדי לקבל שכר. נכון, אז את האנשים ואת הקטנים מלמדים שלא לשם, זה בסדר, אבל יש המשך למה שהרמב״ם אומר, עד שתתרבה הדעת והתחכמו חכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט, מרגילים אותן לעניין זה בנחת עד שישיגוהו. זאת אומרת, גם נשים וקטנים צריכים לעבוד מאהבה, אבל על סדר המדרגה. בזה דובר על דורו, בדורנו, בדור המשיח, ראי כבתא דמשיחי, כולם צריכים לעבוד מאהבה, כולם צריכים להגיע להשגה, לא נחרב בית המקדש שלה משנאת חינם, לא ייבנה אלא מאהבת חינם. לכן בדור הזה, כולם ידיעותיים מגדולם ועד קטנם. גם הנשים והקטנים צריכים להגיע לאהבה. נשים זה בחינת נקף, חיסרון. שהם פועלים, מדובר גם, בעיקר מדובר על הנשים והקטנים שבאדם, שהאישר שבו זה הצד של הנקף, של החיסרון שבו. שהוא מוכן לפעול רק אם הוא ימלא את החיסרון. ומה זה קטנים? שאין להם רצון חזק, או רצון לדברים אמיתיים, אלא לצעצועים. אז אי אפשר לדבר איתנו, כשאנחנו מתעסקים בצעצועים, איך יגלו לנו רוחניות. לכן מגלים להם, רזיה זה לאט לאט, ובדור המשיח זה מתגלה חזק. לכן, זה גם השורש לתורת החסידות, וכן הלאה, שחייב להגיע לעבודת הלשמה. וזה גם הדבר היחיד שמעכב את הגאולה. לכן הוא אומר פה מאוד יפה, בהלכות תשובה. העובד מעבר עוסק בתורה ומצוות והולך בין תיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני ראת הרע ולא כדי לירש את הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בכלל. זאת אומרת, הטובה, הטענוג זה דבר לוואי. איך הרב תמיד אומר? למה אני עושה את זה? כי זאת האמת. עוד אומר, כיצד היא אהבה ראויה? הוא שאהב את השם אהבה גדולה יתרה רבה, עזה עד מאוד, עד שעטה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה, שהוא שוגה בתמיד, בין בשכבו ובין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה, תהיה ואהבה, בתמיד, שציווינו, משל, כי חולת אהבה אני. וכל שיר השיעורים משל הוא לעניין זה. אומר דבר גדול, הלא לשמה מתחלק באופן כללי לדלת מדרגות. יש את הלא לשמה כדי לקבל שכר בעולם הזה. יש את הלא לשמה כדי לקבל שכר בעולם הבא. יש את המדרגה הגימל, אני מדבר באופן כללי, אפשר גם לחלק את זה יותר. לא לשמה כדי לקבל שכר. מלהיות קרוב להשם, שזה עדיין לא לשמה. זה לשמה מצד המעשה, אבל זה לא לשמה מצד הכוונה. למה? כי אני רוצה להתקרב לבורא, כי כדאי לי. דבר עצום, אינסופי, שהגלקסיות הן לא פירור לידו, למה, לי לא, למה שלא ירצה להידבק בכזה דבר שלם ונצחי? רק אנחנו לא רואים את זה בהתחלה, אלא מתחילים מתחתית הפרבולה. למה? כי אם על פיסטוקים אנחנו לא יודעים לכוון לשם שמיים, איך ייתנו לנו את גדלות השם. זה מה שהוא אומר, אקש לכאן אליכם, אהיה איתם בצרה זו, כשם שיהיה איתם בשער שעבוד מלכויות. זאת אומרת, בהתחלה אומר הרבה שהאהיה הראשון, זה לוותר על התענוגים הגשמיים. צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, זה גם לא קל. אבל האה השני, שהוא האמת העיקרי, היותר קשה, זה גם לוותר על התענוגים הרוחניים, שהם יהיו בעד להשפיע. אבל זה המדרגה השלמה, המדרגה הלא לשמה הגבוהה. מה זה הלא לשמה הגבוה? שאני לא רוצה בכלל שכר מהבריות. אני לא רוצה שכר בעולם הזה. גם לא בעולם הבא. אני רוצה שכר מלהיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל זה עדיין לא לשמה. למה? כי אני חייב שהכל יהיה לשם שמיים. אבל זה הלא לשמה הכי גבוה שמביא לשמה. לכן הוא אומר. מה זה אהבה? זה המדרגה הגבוה. הגבוהה של האהבה. ולשם צריך להגיע. ואומר הרבה ששם המעבר בין ה... לא לשמה זה ללשמה, שגם את זה אני עושה בעד להשפיע, ואז אני זוכה לדבקות. אומר, אמרו חכמים, שמה תאמר יראני לומד תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רבי, בשביל שיקבל ש... שכר בעולם הבא. תלמוד לומר לאהבה את השם. כל שאתם עושים, לא תעשו אלא מאהבה. האמת זה דבר פשוט ב... בהלכה אפילו, ב... בניגלה, אבל אומר בעל הסלאמי, חורבן הבית זה קצת נשכח מליבנו. והלא לשמה נהייתה העיקר, והלשמה נשכחה. ואסור שהשפחה תירש גבירתה. אגב, זה הרצת של רבי יעקב אבוחצירא, בפרשת לך לך, אני חושב, כן, בפיתוחי חותם, הוא מסביר מאוד יפה את העניין הזה. כדאי לראות את דבריו שמה. מה זה שהשפחה נהיית הגבירה, חס ושלום? שהגר רוצה לקחת את מקומה של שרה. ועוד אמור חכמים במצוותיו, חפץ מאוד, ולא בשכר מצוותיו. וכן על דרך זה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל טובה, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום, אלא מפני שהוא וראוי לשמשו, כלומר, עבדו מאהבה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע עדי הפורענות, הרי זה עוסק בשאלה לשמה. וכל העוסק בה לא לירה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ, שציווה לעסוק בה, הרי זה עוסק לשמה. ואמרו חכמים, לעולם העסוק אדם תורה מצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ודיברנו על זה באריכות במקום אחר. נדלג, נגיד את הדברים הפרקטיים, העניינים, לדבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם. עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ מנה, כמו שציווה ואמר, בכל לבב וכור וכל נפשך. אלא בדעה שידעו, ועל פי הדעה, על פי האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. מה זה אומר על פי הידיעה? מה, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדעת חס ושלום? כל הזמן אנחנו אומרים שצריך לעבוד למעלה מהדעת. אז מה זה אומר על פי הידיעה? עוד דבר קטן, אם כבר אנחנו מבינים את הרמב״ם, שמעתי הרבה לומדים בקבלה, שכאילו אומרים, אה, הרמב״ם היה לו הרבה טעויות, הוא לא מבין בקבלה. כי עובדה שרואים, קוראים אצל הרמב״ם, רואים משהו אחד, ולעיתים רואים אולי אצל המקובלים, או אצל בעל הסולם, דברים אחרת. אז צריך להבין טוב-טוב. זה שאנחנו באים עם כלים מפלסטיק חד פעמיים, ותואמים את היין בהתאם, זה לא אומר שזה טעם היין. אותו דבר פה. יש שפה מסוימת לחכמים, למקובלים. אנחנו שלא מונחים בפנימיות הדברים בצורה מלאה, לא תמיד יודעים לעשות את ההקשרים, ולא תמיד מונחים או מושגים בקופסא אותו דבר. גם באמת דרך תורת הנגלה, אין בה את הדיוק התהומי והנצחי של חוכמת הקבלה, אומר בעל הסולם. מכיוון שחומת הקבל זה כמו הבחינה הד' שהיא הכי מדויקת. היא פועלת גם בסיבה ותוצאה, גם בקודם ונמשך, גם בענף ושורש, ומכסה את הדיוק הרוחני הכי טוב מי שיש. ובנגלה, זו שפה כללית, היא לא מדויקת באותו רמה. אבל ודאי, כולם כיוונו לאותו מקום באופן כללי. יש דברים, יש דרגות, נכון, שחכמי הפשט לא הגיעו אליהם וגם לא יגיעו. אבל ביסוד של הדברים, כל הצדיקים אומרים את אותה אמת. לכן, מה זה שהוא אומר פה, אה, בדעה שידעו, אז לא מדובר על דעה של מדענים, או דעה חיצונית. דעה הכוונה, דעת אמונית, דעת די כמה שאני בהשוואה צורה לקדוש ברוך הוא, ככה אני אשיג אותו. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות עמדיות לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. ואיזה חוכמה מבארת את זה יותר מחוכמת הקבלה, את מחשבת הבריאה? יפה <אף> מאוד. כדי להראות את גדלותו של הרמב״ם, שהרבה שבאים ללמוד אותו עם אה, כלים חד פעמיים, לא תמיד רואים את השגתו העצומה גם בפנימיות ולא רק בניגלה. אני אביא קטע ממורה נבוכים, שהוא מדבר, יש עוד הרבה קטעים האמת, אני לא זוכר איפה כולם מונחים, הבאתי את מה שזכרתי, אבל אה, רואים... כמה גבוה ופנימי הרמב״ם כיוון, ממש מפעים את הנפש לראות את הדברים. הרמב״ם לא היה רופא גשמי רק, ממש ממש לא. איך אומר הרמב״ם שהרופאים האמיתיים הם רופאי הנפשות, החכמים. הרי מי זה הרופא האמיתי? הקדוש ברוך הוא, שהוא מרפא הנפש. אגב, היה uh, מחלוקת על הרמב״ם, על העניין של המורה נבוכים. Uh, בגלל הדור פחדו מהפילוסופיה, פחדו מהיוונות. היה להם סיבות uh, טובות לחכמים, למה הם נזהרו באותה תקופה. אני אצטט את הקטע בעל הסולם שמדבר על הרמב״ם, ואז אנחנו נחזור. ונסיים את הדברים לזכותו של הרמב״ם, או לזכותנו שנתקלל בו, אסיים את הדברים בהלכות יסודי התורה, שהם ממש מתאמים לנפש. הקטרוג על הרמב״ם, מפרי חכם אני מביא את זה, אולם אפילו בלי הקושייה הזו, גם כן הייתה שיטתם אסורה לבוא בקהל ישראל, כמו שהבאנו לעיל. וחשוב שתדע שכל הקטרוג הגדול שהיה לרמב״ם ז"ל מחכמי ישראל והפסק דין החמור לשרוף את ספריו כנודע לא היה משום שהיו מסופקים באפס מה בחסידותו וצדקותו של הרמב״ם זל. אלא רק משום שהסתייע בספריו מהפילוסופיה והמטו-פיזיקה שהייתה בזמן ההוא על שיא גוועה. רצה להצילה מזה. זאת אומרת הוא רצה להראות את החוכמה שביהדות, שכל הפילוסופיה היא פירורים ליד היהדות, והיא רק גנבה והתעטפה בטלית שינה שלה. וזה היה מצב רגיש מאוד באותו דור. לכן הוא אומר, ואם כל זה לא הייתה רוח חכמים נוחה עימנו. אבל הוא אומר, אין צריך לומר בזמן זה, אשר כבר הגיע דורנו לידי התפתחות והכרה, שאין בפילוסופיה המטאפיזית שום תוכן אמיתי, שיהיה כדאי לבלות הזמן עליו. אם כן, ודאי שאסור למישהו לקבל את זה מדבריהם. הפילוסופיה, יש בה המון טעויות, המון ניווטים. הפילוסופיה היא לא, לא סתם, זה, זה, זה לא איזה מישהו שכתב והמציא. פילוסוף זה תכונה בנפש האדם, שהוא כמו ראש בלי גוף. זה קליפה, זה כמו שד, שהוא אה, רק משיג את הדברים ולא מוריד אותם ללב. רק מדבר. ולא עושה. מנסה להשיג משהו לא באמת, יש לו כלים, מתפלפלים הדברים על הקשר בין הרוח לגשם, בין הבורא לבריאה, אפילו על עצמותו מתפלפלים, ואין להם שום כלים. זה כמו המדע. המדע, אם כי המדע לפחות לא מתיימר שהוא מבין גם את הרוח, כמו הרבה מהפילוסופים, אבל גם המדע. הוא רוצה להשיג בכלים של זבוב את הבורא. איך אפשר? הוא בא עם הכלים הגשמיים החיצוניים, שנתונים בזמן ובמקום, להבין משהו שהוא אפילו מעבר לאינסופיות. ואז הוא אומר, אם אני לא משיג את זה בא, בכלים החד פעמיים שלי אז אין בורא. הרי ודאי זה טיפשות. הבורא לא צריך הוכחה. הבורא לא צריך שיוכיחו אותו, הבורא הוא מעל ההוכחה. הוודאי הוא מעל הספק. איך אומר הרב? מה זה ספק? סליחה, מה זה, מה זה הוכחה? הבאת הספק אל עבדאי. מי זה עבדאי? הבורא התברך. אני לא צריך עם ספק להוכיח את עבדאי, הפוך. עם עבדאי אני פותר את הספק. אין בריאה בלי בורא. אני לא צריך להוכיח את הבורא דרך הבריאה. הבורא קדם לבריאה. הבורא לא תלוי בבריאה, אבל ודאי הבריאה תלויה בבורא. המדע המודרני היום מבין באמת שמה שהוא רואה זה לא מה שקיים, אם כי הוא עדיין מודד את זה בכלים גשמיים, בכלים חיצוניים, אמנם בחומרים יותר עדינים כמו תת אטומי. החוקים בכלל הפוכים. בין הפיזיקה הרגילה לחלקיקים הטאט אטומיים. וכן הלאה. בקיצור, אז המדע לפחות לא מתיימר שהוא מבין את הרוח, אבל הוא אומר גם יש רק חומר. אני מדבר על לא כל המדע, אלא הרבה מגדולי המדענים היו אנשים מאמינים, אלא אני מדבר על מדע חיצוני. אבל לאט לאט המדע יתפתח ויבין שאין לו ברירה אלא לבוא לרוח. כי כל התפיסה המדעית היא עובדת על ספק על, על מנת לקבל. איך המדען ימצא את הבורא בבריאה, אם מה שהוא מחפש זה הוכחה שאין בורא. אם כל הנפש שלו עובדת בצורה של חלוקה, איך הוא ימצא את הבורא שזה דבר אחדותי. אני בא עם כלים, עם חורים, איך אני אתפוס את המים? רק על ידי כלי האהבה, כלי האמונה, רק ככה אפשר להשיג את הבורא, או לתפוס את מציאות הבורא. וזה לא לגריאותה, זה למעליאותה. אנחנו רואים אפילו שהחומר לא קיים, רוב, רוב מה שיש בחומר זה חלל, זה, זה אמונה בכלל. <laughs> זה לא, אם יפרקו את החומר, כמעט אין חומר. זה כמו גולה במגרש, ואם יפרקו את זה יותר יראו גם שזה לא קיים בכלל. אבל בכלים שיש, כבר רואים. הרוב מה שקיים זה לא חומר בכלל. וזה לא סתם, זה בא ללמד אותנו ש, שמה שמחזיק את הכל זה אמונה, זה כמו חומר בלי חלל. אנחנו אפילו לא יכולים לתפוס מה זה חומר בלי חלל. המוח לא עובד בצורה שיכול להבין את זה, ברמה הגשמית. אבל אותו דבר ברמה רוחנית. בלי האמונה אין קיום לשום דבר. האמונה היא מה שמחברת בין הבריאה לבורא. וכל האמונה היא בסופו של דבר, אם יפרקו כמו שצריך, יראו שהיא מחזיקה את החומר, ולא הפוך. נחזור לנושא שהתעסקנו בו. הלכות יסודי התורה, נקרא אותם, נסביר ונסיים בזה. אני אישית מאוד אה, אוהב את ספר המדע, כשהייתי צעיר מאוד, ככה התגריה לידי וזה היה הרבה מהתחלת הלימוד שלי, וזה נתן לי באמת אה, יסודות שבנו לי את הנפש. ועזרו לי בהתקדמות קדימה, אז אני אישית מאוד, מאוד מחובר לרמב״ם. הלכות יסודי התורה, פרק א', אנחנו נביא רק את הקטעים העיקריים כי זה מאוד ארוך. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מעמיתת הימצאו. דהיינו, איך הרב אומר, ודהי ראשוני שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול למצות. דהיינו, אם לקחתי את הסיבה, אז התוצאה נעלמת. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא הוא יבטל לביטולם. איך אומר הרב? בלי סיבה אין תוצאה. אבל הסיבה, אבל ב, בלי, עוד פעם, סליחה, לכל תוצאה יש סיבה, אבל הסיבה אין סיבה. למה? כי אם היה לה סיבה, זה אומר שהייתה תוצאה. בוודאי, הבורש הוא סיבה ראשונית. הוא קדמון לכל דבר, כמו שאומר בעל הסולם, כי הרי ממי יקבל? עוד אומר, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא, אינו צריך להם, ולא לאחד מהם. כן. יש בינינו קשר של אהבה, אבל צריך להבין שהבורא לא תלוי בבריאה. מצד האמת. לפיכך אין אמיתותו כאמיתת אחד מהם. הוא שהנביא אומר, ואדוני אלוהים אמת. הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. זה היס... היסוד וה... והכלל של הכל, אין משהו מחוץ לכלל. איך אומרים? איך אומר בעל הסולם? לא העולם הוא מקומו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הוא מקומו של העולם. דהיינו, לא הפרטים הם המקום של הכלל. הכלל, האמונה, היא המקום של הפרטים. החלל הוא המקום של החומר, ולא הפוך. תנסו. תראו, יהיה... לא יהיה... המצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ. והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד. ואי אפשר שיסוף ולא מסבב. והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. למה בלא יד ובלא גוף? כי הוא לא דבר חיצוני. הכלל של הכל, הוא מעבר להכל, אבל הוא מחיה הכל. איך פלא? לא מדע, פלא. אין פה מדע. מדע זה סיבה ותוצאה, הבורא הוא מעל סיבה ותוצאה. וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי אדוני אלוהיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה האחר, חוץ מזה עובר בלא תעשה, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכפר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואין זה מוגבל רק ל... תפיסה גשמית, חיצונית, אלא עצם זה שהאדם אומר, יש כוח אחר במציאות, כוח של כסף. כשהם עבדו אלילים, הם לא היו מטומטמים. איך אומרים? מה שידעו בדור אברהם אבינו בעבודה זרה, איזה חוכמות היה להם. לא סתם השתחוו לפסלים, לנהל, לקחו פסל, כיבנו אותו כנגד איזה כוכב. היו מאוד חכמים. מאוד מאוד חכמים היו. אז מה זה להוות כוחות? לעבוד פסלים. לא מדובר רק על פסלים חיצוניים, אלא פסל זה ההתגשמות של הדבר. כשאני עובד את ההתגשמות, את החיצוניות ולא את הפנימיות, זה נקרא עבודה זרה. אז אם אני עובד את הכוחות, את כוח העושר, כוח התאווה, כוח ההשכלה, כוח המדע, כוח הפילוסופיה, ולא עובד מטעם אין עוד מלבדו, מטעם האמונה, אז זה מבחינה פנימית נקרא עבודה זרה. וכפר בעיקר, שהוא זה העיקר הגדול שהכל תלוי בו מה, אמונה למעלה מהדעת, יראת השם. אלוה הזה, אחד הוא, אינו לא שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד, שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחיצות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. למה? כי רק הבריאה, שהיא צד השניות, צד הנפרדות, היא מחולקת לפרטים. ועל הבורא, שהוא כלל, שהוא אחדותי, אין בו פרטים. כמו החלקיק האלוקי, מנסים להוכיח את החלקיק האלוקי כל הזמן. אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות היא לא מתחלקת. אף פעם לא ימצאו את החלקיק האלוקי. כי האלוקות היא אחדותית. מה כן ימצאו? שהרצון לקבל מתחלק עד אינסוף. או עד כלי ההפרטה שיש בידינו. איי, כן, אוקיי, וואו, סליחה. אילו היו עולות הרבה היו גופים וגוויות, מפני שאינם נמנים משאבים במציאותם נפרדים זה מזה, אלא במאורעין שאירעו הגופות והגוויות. ואילו היה יוצר גוף וגוויה, היה לו קץ ותכלית. שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. מקרה שיש לו, תכלית, לו כוח קץ ותכלית, יש לקחו קץ וסוף. דהיינו, הפרטיות, שהיא... Uh, הגוף, הגופה, שזה מייצג את הפרטיות שמנותקת מהכלל, יש לו קץ ויש לו סוף. ואין זה קיים במציאות ההתקשרות לבורא. עכשיו, level יותר גבוה, שהבורא לא גוף, הוא לא נברא, הוא לא חומרי. אנחנו באמת לא יכולים להבין את זה, אלא התפיסה שלנו את הבורא היא דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להטיב לנבראיו. אבל מה זה הבורא, בלי הבריאה אין תפיסה בעצמותו. איך אומר הרב? אין שאלה בעצמותו. מה זה אין שאלה בעצמותו? אין חיסרון בעצמותו. השאלה של הנברא היא מתוך הרצון לקבל, אבל השאלה של הבורא היא לא כאילו, היא לא נובעת מתוך רצון לקבל. לכן אני לא יכול להבין מה זה פעולה שלא מתוך רצון לקבל. כי אני נברא. לכן אין לי אף פעם בבורא. כי הבורא מעבר לבריאה. אומר עוד, ואלוהינו ברוך שמויל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שהרי הגלגל סבב תמיד. אין כוחו כוח הגוף, דהיינו כוח הנפרדות. והואיל ואין לו גוף, לא יערו מהוראות הגופות כדי שיהיה נפרד ונחלק. למה? כי הוא אחדותי, הוא שלם, הוא נצחי, הוא לא נברא. לפיכך אי אפשר אלא שיהיה אחד. וידיעת מצ... דבר זה מצוות עשה, שנאמר אדוני אלוהינו אדוני אחד. זאת אומרת... יש ת'סוד של אחד יחיד ומיוחד שאומר בעל הסולם. כשהבורא אחד, יחיד ומיוחד, ראו את זה בהסתכלות תנימית בתס חלק א', מאוד מומלץ להשלים. לכן הבורא חייב להיות אחדותי, חייב להיות שלם, חייב להיות נצחי. כי רק בריאה יכולה להתחלק. הרי מפורש בתורה בנביא שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגוויה שנאמר כי אדוני אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. והגוף לא היה בשני מקומות. ונאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. ונאמר, ואל מי תדמיוני ואשווה? ואילו היה גוף, היה דומה לשאר גופים. אם כן, מהו זה שנאמר בתורה ותחת רגליו, כתובים ואצבע אלוקים, יד השם, עיני השם, אוזני השם? מה, מה זה כל התיאורים הגשמיים האלה לבורא? אומר, וכיוצא בדברים הללו, הכל לפי דעתן של בני האדם הוא, שאינן מכירים אלא הגופות, ודיברה התורה כלשון בני אדם, והכל כינויים הם, כמו שנאמר, אם שונותי ברק חרבי, וכי חרב יש לו, ובחרב הוא אלא משל והכל משל. ראיה לדבר זה, שנביא אחד אומר, שרק הקדוש ברוך הוא לבושיה כתלק חיוור בדניאל, ואחרי ראו חמוץ בגדים מבצורה ישעיהו. ומשה רבנו עצמו ראו עליהם כגיבור עושה מלחמה, ובסיני כשליח ציבור רטוף. לומר לא שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה. ואמיתת הדבר, אין דעתו של אדם יכולה להשיגו ולחוקרו. וזה שאמר הכתוב, החקר על האלוה תמצא, אם עד תחליט שדי תמצא. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הרי נהנה את כבודיך? ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידעו בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקה צורתו בקרבו שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאות הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאות הנמצאים עד שידע אמיתת הימצאו כמו שהיא וישיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. למה? כי תמיד הידיעה עוברת דרך האמונה. מה שאמר לו, ראית את אה, אחוריי, ופניי לא יראו. בפשט של הכתוב שאנחנו מדברים כרגע, כי כל הידיעה היא באה אגב האמונה, היא לא עומדת בפני עצמה. לכן אם הוא היה אומר לו, ראית את פניי, זה כאילו שהוא להשיג את הידיעה. ולא דרך האמונה. לכן נאמר לו, כמו שמביא פה, הוא ראית את אחורי, הוא פנה לא יראו. יש לזה עוד הסברים וטעמים בקבלה, אבל זה הפשט של הדברים. לכן מסביר יפה. וכיוון שנתברר שאינו גוף וגוויה, יתבהר שאו יראו לו אחד ממוראות הגוף. לא חיבור ולא פירוד. ולא מקום ולא מידה. ולא עלייה ולא ירידה. ולא ימין ולא שמאל ולא פנים ולא אחור ולא ישיבה ולא עמידה. ואנחנו לא מדברים מבחינה גשמית, אלא גם מבחינה רוחנית, כמו שאומר, ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים, ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לו שינוי. כמו שאנחנו רואים שהכל מה שמדובר בעולמות, לא מדברים על האור, אלא מדברים על הרצון. גם כשמדברים על האור, מדברים על, על לבושי מוחין, על התלבשות האור בכלי. לא מדברים על האור כשלעצמו, כי אין לי תפיס... זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה באור בלי כלי. איך תפסו באינסוף? זה צריכים ללמוד חלק א', ובאמת אין לנו תפיסה בזה, אבל גם שם היה מעין כלי, מעין כלי הוא בריא, אבל זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה באור בלי כלי. אם ככה כל מה שאנחנו מדברים, עולמות, עליות, ירידות, מדובר על התודעה של האדם שמשתנה. האור תמיד מאיר. אין שינוי, השינוי הוא בכלים. ואין לו מוות ולא חיים כחיי הגוף, ולא סכלות ולא חכמה כחומת האיש החכם, לא שינה, לא עקיצה, לא כעס, לא שחוק, לא שמחה, לא עצבות, וכו' וכו'. כך אמרו אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא ייפוי. הואיל והדבר כך הוא, כל הדברים הללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ובדברי הנביאים, הכל משל ומליצה הם. כמו שנאמר, יושב בסמיים משחק, כי יישוני באבליהם, כאשר שש השם וכיוצא בהן, על הכל אמרו דיברה התורה כלשון בני אדם. וכן הוא אומר, האותי מכעיסים? הרי הוא אומר, אני הוויה לא שניתי. ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח היה משתנה. וכל הדברים הללו אינם מצויים אלא לגופים האפלים השפלים שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. ולו ברוך הוא התעלה והתעומם על כל זה. אין מבחינת התפיסה ואין מבחינת ההרגשה שאנחנו מרגישים פעם עבור לעשות אותנו ככה, פעם ככה. זה באמת לא משתנה, זה אנחנו משתנים. ונסיים בגאולת הכותרת. קטע ממורה נבוכים, תראו מה זה, איזה מקובל הרמב״ם, סליחה, בעל השגה, מקובל בסוף ימיו, אומרים, אבל בעל השגה עצום, אומר במורה נבוכים, תפוחי, ועוד אומרים אחרי זה שהתורה מדברת על גשמיות, <laughs> וזה הרמב״ם אומר, תפוחי זהב משחיות כסף. יש הרבה קטעים כאלה, אגב, אני הבאתי את מה שזכרתי. אמר החכם תפוחי זהב ומשחית כסף, דבר דיבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הדבר הזה בתיאור המשל המחוכם, לפי שהוא אומר, כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשטו. עד שיהא תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. ודאי ערך הזהב עצום על ערך הכסף, על אחת כמה וכמה כיום, וראוי שיהיה בפשטו מה שיורא למתבונן על מה שיש בתוכו. כמו תפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו, וידע שוב זהב. וכן למשאלי הנביאים. הוא לא אומר לך קבלה, הוא אומר לך משאלי הנביאים. פשטיהם חכמה מועילה בעניינים אוהבים, מכלל תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה, מפשטי המשאלים דומים לכך. בסדר, יש מוסר בדברי הנביאים. לא אמרנו שלא. אבל... ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות, כפי אמיתותן. אבל איפה החוכמה האמיתית? בזהב, לא בכסף. זה משל לחיצוניות ופנימיות, כסף וזהב. לכן הוא אומר, משלי הנביאים, פשטי התורה, וכולי וכולי. לא לשכוח את הזהב, שזה הפנימיות. עוד אומר פה, הוא מרחיב בזה עוד הרבה. סליחה. נקרא עוד קצת ונסיים. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים. מהם משלים שכל מה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל עניין הנמשל, ויבוא בתו המשל מילים רבות מאוד, שאין כל מילה מהן מוסיפה הדבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמרו להפות המשל בהסתרת הדברים בו, או כדי להוסיף בהסתרת עניין הנמשל. ויהיה סדר הדברים כפי מה שראוי לפשוט אותו משל, והבן זה היטב עד כאן ללשונו. מה שאומר בעל הסולם במו... בתורת הקבלה ומהותה לגבי אה, השפה של הפשט, שזו מדרגת הדומם, שהיא מדברת באופן כללי ומדוע גם חוכמת הקבלה הרבה יותר מדויקת ממנה אומר בפשט שבאים הרבה עניינים לפעמים בשביל נקודה אחת, הרבה משלים, הרבה דברים למשל בחוכמת הקבלה זה כמו היהלום כבר, זה הכי מדויק שיש, מביא לך בדיוק את דיוק הנקודה הפנימית, כי היא מייצגת את המדרגה הגבוהה של האדם, של הפנימיות הגבוהה, לכן היא גם הכי מפותחת, הכי מדויקת. אוקיי, אז נסיים. ברוך השם הבאנו מדברי חוכמתו הגדולה והפנימית של הרמב״ם. הן על מעלת הפנימיות, הן על מעלת המדרגת לשמה, ועוד רבים, שתדעו לכם, הרמב״ם לא היה רופא גשמי רק. איך הוא מתחיל את ספר הדעות? שהרופאים האמיתיים הם החכמים, רופאי הנפשות, ואין הוא דיבר על הנפש הבהמית רק. אוקיי, ממשה עד משה לא כמשה. השם, בזכות הדברים האלה, שזכותו של הרמב״ם תגן עלינו, הנשר הגדול, קו האמצעי, ושנזכה להתקלל במשה, ושנזכה להתעסק בזהב ולא בכסף נפרד מזהב, ושנעשה מעלה מעלה, בעזרת השם, חזק וברוך. חזרנו, שלום, ברוח יורציית הרמב״ם נלמד קצת אה, מלכות יסודי התורה מספר המדע ממשנה תורה. למדנו את הפרק הראשון בדברים על יורציית הרמב״ם עצמו ואנחנו נמשיך מהפרק השני, ככה ברוח הפנימיות נלמד קצת את הרמב״ם. כמו שאמרנו, הרמב... ממליץ לשמוע את הקטע הקודם שהרמב״ם היה בעל השגה עצום ובוודאי לא דיבר רק על חיצוניות, אלא פנימיות גדולה. יותר מזה, כל מה שהוא אמר על רפואה, הוא לא דיבר רק על רפואה גשמית. הוא בעצמו אמר שהרופאים האמיתיים הם חכמים רופאי הנפשות. לכן, ואין הוא דיבר רק על הנפש הבהמית. לכן, נלמד קצת את הרמב״ם ב... ברובד הד... טיפה יותר פנימי מהרגיל. ככה לכבוד היורצייט ש... נתקלל בזכותו של הרמב״ם. אוקיי, הלכות יסודי התורה, פרק ב', ב היה לנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולירא ממנו, שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך. ונאמר, את אדוני אלוהיך עתירה. ואיך יהיה דרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואב הנפלאים הגדולים. ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה, לידע את השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. כשמחשב בדברים אלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויראה ויפחד וידע שבריאה קטנה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, מיינר שכתזכרנו. התפיסה שלנו היא דרך הפרטים, אז לא תמיד אנחנו תופסים ישירות את גדלות השם, מה גם שאין לנו כלים. אה, לעיתים אנחנו באים לבורא עם כלים חד פעמיים, איך נתפוס את גדלות הבורא עם כלים כאלה. לכן הרבה מהמקובלים, הרבה מהחכמים, מדברים על התבונה, על הדעת, על החקירה, על ההתבוננות, שזה מייצר את הכלים הנפשיים להשיג את הבורא. לכן הוא אומר, על ידי זה שאני... מסתכל על הברואים ועל הדברים הנפלאים, מיד אני משבח ומפאר לבורא. אבל הוא לא מדבר גם, האמת, זאת אומרת, בהחלט, אבל לא רק, הוא לא מדבר על הבריאות הגשמיות רק, שהן גם נפלאות, הכוכבים, הגלגלים, אם כי הם גם פגי תוקף. הבריאה המאוד יפה שאנחנו רואים בעיניים. היא זמנית, אלא תמיד, וזה לא על הזה, אבל תמיד התורה לא מדברת איתנו רק על חיצוניות. היא מדברת איתנו דרך המראה הגשמית, דרך הענפים הגשמיים, ומספרת לנו על עולמות הרוחניים. זאת אומרת, כמו שיש ארץ מבחינה גשמית, ברוחניות יש רצון. כמו שצפיפות חומר היא מושכת, היא מייצגת את כוח המשיכה, אותו דבר, ההשתוקקות של האדם מושכת את האור, וכן הלאה. לכן, התורה מדברת איתנו, וגם הרמב״ם וגם כולם, דרך הגשמיות, ובמצוות יש גם עניין מאוד מיוחד שהיא מדברת איתנו ממש ממש בגשמיות, כי זה כבר התרגול והתיקון מבחינת תראי הגהיטין בעולם הזה, להפעיל את הפנימיות, וגם אין דרך אחרת, אבל היא לא מדברת איתנו רק על סיפורים. לכן הוא אומר, מה זה ה, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברוב הנפלאים הגדולים ויראינו עם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ? הוא לא מדבר רק על הכוכבים הגשמיים, אם כי זו התחלה ממש טובה, אני אישית מאוד מתפעל מזה, אבל... אלא הוא מדבר איתנו על העולמות הרוחניים הנצחים האינסופיים, שזה הכוכבים, זה הספירות, נשמות הצדיקים, ו... ובהחלט גם כפתח אפשר להתפעל מהסימנים הגשמיים. אני מסתכל על השמיים, נפתח לי הלב, מזכיר לי את התכלית. אני מסתכל על הים, אני מרגיש שלווה. אני מסתכל על השקיעה, אני מרגיש חיבור בין פנימיות לחיצוניות, בין השמיים לארץ. הסימנים מפגישים אותי עם הנפש, אבל ראוי להיכנס פנימה לדברים. לכן על ידי שהאדם לומד את החוקים הרוחניים, את חוכמת הקבלה, ואז הוא רואה את העוצמה. והכוח והגדלות ואיך הכל משתלשל ויותר מזה שהעולם הזה הוא אפילו לא פירור ביחס למציאות האמיתית איך לא יפתח לו הלב ואז ידע את בורו כי התפיסה שלנו היא דרך הפרטים את הכלל אז אני דרך הפרטים מכיר את גדלות השם אבל את הגדלות האמת אני תופס במה שמעבר לפרטים כמו האהבה זה לא זה שנתתי את הפרח יגרום לי לאהבה האהבה היא, היא משהו קוסמי היא משהו מעבר אבל אין לי אפשרות לגעת בה ישירות, אלא דרך הפרטים, כי אני נברא, וזו דרך העבודה שלנו. אותו דבר עם הבורא. כשמחשב בדברים אלו עצמן, באמת, אנחנו, מיד הוא נהיותה לאחוריו, ויראה ויפחד וידע שבריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, מענה שתזכרנו. כן, יש פה הרבה סודות במשפטים האלה, אבל... כאילו, לא רואים אותנו אפילו מבחינה גשמית על המפה? זה לא נתפס בכלל ה... אם נחשוב קצת על היקום, על הגודל, על ה... אי אפשר אפילו לתפוס את זה. אבל זה לא משנה שיש יקום ואין סוף כוכבים, או אין סוף ספירות, או אין סוף עולמות. אם אין לנו כלים להרגיש את זה, אז אין תפיסה באור בלי כלי. כל אחד לפי... מה דמשער בליבו, כמו שכתוב נודע בשערים בהלאכ, כל אחד לפי מה שמשער בליבו, ככה הוא משיג. אם ככה, עלינו להכין כלים. אומר לנו שעל ידי התבוננות פנימית עמוקה אפשר להשיג את הכלים. דגש שאוספנו פה ברובד, הוא לא מדבר רק על כוכבים הגשמיים, אלא הכוכבים הם סימן הספירות. הוא ידבר על זה בהמשך, אני לא יודע אם נקרא את כל הלכות יסודי התורה. אבל נקרא את הדברים החשובים ככה כדי להתקלל בזכותו ובגדלותו של הרמב״ם. אבל נגיד, שבתאי, יש כוכבים, אבל הם רק סימן לכוכבים הרוחניים. מה עם הכוכבים הרוחניים? נגיד אומרים לנו שבתאי, זה מסמל את ספירת החסד. רואים אפילו מוקף. במים, שזה חסד. אפילו אומרים שזולגים ממנו מים לכדור הארץ. לכן כל התורה בעצם, כל המציאות, כל המדע, מדבר איתנו פה על כוכבים, מדבר איתנו פה על, על uh, תנועות, אלה רק סימנים בעלמא כדי לחבר אותנו לנפש. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים. כדי שיהיו פתח למבין לאוהב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין האהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים. מהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה, והם נאבים ונפסדים תמיד, כמו גופות האדם, הבהמה, הצמחים והמתחות. דהיינו, עוד פעם, אמרנו שהוא לא מדבר איתנו רק על התודעה הגשמית. הוא מספר לנו דרך מה שאנחנו מכירים על דברים מעבר. מה זה גולם וצורה? זה כל הרצונות שהם נתונים לזמן ומקום, שהגולם שלהם זה הרצון, והצורה שלהם זה לקבל לעצמם. אז זה הבסיס. עכשיו הוא אומר, ומהם ברויים שהם מחוברים מגולם וצורה, אבל אינם משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים, אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם, ואינם משתנים כמו אלו, והם הגלגלים והכוכבים שבהם, ואין גולמם כשאר גולמים, ולא צורתם כשאר הצורות. אומר, שאלה דברים שהם קבועים, זה כמו הקיום כמו ה... מה שבא מלמעלה, שזה העולמות, הספירות, יש להם פחות או יותר צורה קבועה, והם לא משתנים. זה מה שבא מלמעלה, מה שמקיים את המציאות. אומר, A, ומהם ברואים צורה בלא גולם כלל, והם המלאכים, שהמלאכים אינם גוף וגוויה, אלא צורות נפרדות זו מזו. מה זה המלאכים שאומר פה? ברואים צורה בלא גולם. יש פה, פה יסוד שצריך להבין גם כי גם דקות של מילים, מה שאמרנו בקטע הקודם, אנחנו מדברים פה בתוך יסודות מסוימים, שאני אומר רצון לקבל, שאני אומר רצון להשפיע, שאני אומר צורה, שאני אומר חומר וכן הלאה, אני מדבר מראש בתוך הרצון לקבל. אז מה זה ברצון לקבל צורה בלי גולם? זה כמו מלאך. שזה כמו רק בחינת השפעה, בלי רצון לקבל. עכשיו, יש כלל שאומר לנו במבוא לספר הזוהר, ואומר לנו בהרבה מקומות, שתמיד מדברים מנשמת האדם. אומר האדם עולם קטן, והעולם אדם גדול. זאת אומרת, כמו שאמר, אנחנו לומדים את הדברים טיפה ברוח הפנימיות. אז כשאני אומר גולם, כשאני אומר בהמה, כשאני אומר כוכב, אני מדבר מצד נשמת האדם. זה לא משנה לי מה זה כוכב מצד עצמו, זה לא משנה לי מה יש ביקום אחר או מקביל. זה לא רלוונטי. השאלה מה אני יכול להשיג מזה. לכן כשהוא אומר לנו שיש בורים בצורה, בלא גולם כלל, אז הוא מדבר איתנו בתוך התפיסה שלנו. בתוך התודעה שלנו, מה אנחנו תופסים מהמציאות, מה אנחנו משיגים. אז יש מה שאנחנו משיגים את הכוכבים או את הספירות וכן הלאה. יש מה שאנחנו משיגים את החיות, את הבהמות וכן הלאה. שמבחינתנו זה רצונות שקיימים באדם הכללי, בנברא הכללי. שהבהמות, החיות, העופות, הם, הם נבראו לא בשלמים. הם בריאה שהיא תלויה באדם, שהיא לא שלמה מצד עצמה. משונה מאדם שיש לו שלמות, אמנם תלויה, אבל יש לו שלמות. לכן אומר, מהם ברואים צורה בלא גולם כלל, והם המלאכים. שהמלאכים אינם גוף וגוויה. אלה צורות נפרדות זה מזו. מה הכוונה נפרדות זה מזו? צריך ל... לראות באמת. ומה עוזב שהנביאים אומרים שראו המלאך אש בעל כנפיים? הכל במראה הנבואה ודרך חידה. לומר שאינו גוף ואינו כבד כגופות הכבדים, כמו שנאמר כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא, ואינו אש אלא משל, כמו שנאמר עושה מלאכיו רוחות. ו. ומה יפרדו הצורות זו מזו? והרי אינן גופין, לפי שאינן שווין במציאותן, אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של חברו והוא מצוי מכוחו זה למעלה מזה. זאת אומרת מה מפריד את הצורות כמו שאומר באות א' בפתיחה? ריבוי הערכים והשינויים ברצון לקבל זה מה שמפריד או גודל הרצון לקבל או הצורה או הזכות וכן על דרך זה הוא אומר שכולם נמצאים בכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו, וזהו שרמז שלמה בחוכמתו, ואמר כי גבוה מעל גבוה, שומר וגבוהים עליכם. נמשיך, זה שאמרנו למטה ממעלתו, אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחברו. אלא כמו שאומרים בשני חכמים, שהאחד גדול מחברו בחוכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה. כמו שאומרים בהילה שהיא למעלה מן העלול. מביא לנו דבר יפה מאוד על ההתייחסות ללמעלה ולמטה מבחינה רוחנית. אומר שלמעלה ולמטה הוא לא מדבר על למעלה ולמטה כמו בגשמיות שאחד יושב ועומד. לא. אלא אומר מה זה למעלה ולמטה? מביא משל, כמו חכם, שיש אחד שהוא חכם יותר, אז הוא למעלה מהחכמה, מהחכם האחר. אז זה לא שהוא יותר גבוה מן, פיזית, יכול להיות שהחכם השני יותר גבוה ממנו. אלא למעלה הכוונה בחוכמה. או למעלה, ולמה אתה אומר? עילה ועלול, כמו סיבה ותוצאה. לכן נותן לנו פה, מסביר לנו פה מה זה מעלה ומטה? בחוכמה. ואם ניקח את זה ללימוד שלנו, על פי השוואת הצורה, עליון יותר זה זך יותר, תחתון יותר זהב יותר. שינוי שמות המלאכים הוא על... השם מעלתם היא, ולפיכך נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל, אופנים וערלים וחשמלים וסופים ומלאכים ואלוהים בני אלוהים וקרובים ואישיים. כל אלה עשרה שמות שנקראו בהם המלאכים, שם עשר המעלות של העימר. דהיינו, על פי המדרגות. ומעלה ממנה, מעלה, הוא, חיות. לפיכך נאמר בנבואה שהן תחת הכיסא. ומעלה עשירית היא מעלת והם המלאכים שמדברים עם הנביאים ונראים להם במראי הנבואה, לפרח נקרא ההוא אישים שמעלתם קרובה ממעלה דעת אדם. כל הצורות האלו חיים מכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאוד, כל צורה וצורה לפי מעלתה, לא לפי גודלו. דהיינו מעלתה, השוואת הצורה שלה ולא לפי הגודל, דהיינו ההשתקקות של החומר שלה. שוב נדייק ונציין שאמרנו שמדברים בנשמת האדם, אז שהוא אומר לנו, כי שוב, זה לא רלוונטי מבחינתי מה הכוכב הזה משיג, מה המלאך הזה משיג, אין לזה משמעות אם אני לא נפ... אה... נפעם או נפעל מזה או מושפע מזה, אז מה הכוונה כל הצורות האלו חיים, מכירים את הבורא? אנחנו מדברים שוב בתוך נשמת האדם, אז זה אומר שבאדם יש את כל הבחינות האלה. וכל בחינה ובחינה, לפי הזכות שבה, לפי הטהרה שבה, ככה היא משיגה את הקשר, את השוואת הצורה, את הקשר לבורא. דייק גם יפה לפי מעלתה, דהיינו לפי הזכות שלה, ולא לפי החומר שלה, או הגודל שלה החיצוני, או, או מידת ההשתקקות. דייק יפה ואמר, אפילו מעלה ראשונה אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמו שהיא, אלא דעתה קצרה להשיג. גם הבחינה הכי עליונה שיש, גם אלך לפרצוף גלגלתא. הוא עדיין נברא, אני אלך לאינסוף אפילו. אנחנו אף פעם לא משיגים את הבורא, אלא אנחנו משיגים את מחשבת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראה ושהיא מייצג, מייצגת את הקשר בין עצמותו לאינסוף, בין הבורא לבריאה. אז המקסימום שאפשר להשיג זה מחשבת הבריאה, אבל עדיין לא את האינסוף, אלא מהרצון ליתר דבקות ולמטה. לכן אומר שבעניין הזה דעתנו קצרה מלהשיג, כי אין לנו תפיסה. אין תפיסה בעור בלי כלי, ואין כלים מחוץ לבריאה, לכן ממילא אין לנו תפיסה. אומר אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמטה ממנה. למה? כי יש לה השוואה צורה יותר גבוהה, אז היא משיגה יותר. וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית. ומעלה עשירית גם היא יודעת הבורא. דעה שאין כוח בני אדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג לידה כמותה. דהיינו שבתפיסה הרגילה שלנו, של הגולם והצורה הגשמיים, אין לנו אפשרות להשיג כמו במדרגה הזכה יותר, שהוא קרא לאישים. והכל אינן יודעין את הבורא כמו שהוא יודע עצמו. זה משפט מסובך, אבל זאת אומרת, כל התפיסה שלנו היא במסגרת הבריאה. אנחנו לא יודעים כפי שהבורא יודע. אנחנו, מה זה הידיעה של הבורא בכלל, אי אפשר לדבר מזה. י"ב, כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה ראשונה עד קטן, שיהיה בתבור הארץ. הכל מכוחו ואמיתו ונמצאו. ולפי שהוא יודע עצמו ומכיר גודלו ותפארתו ואמיתו, יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. זה משפט קצת מורכב, כי כאילו לבורא אין רצון לקבל, אז איך הוא יודע את הפרטים? <laughs> זה נושא מסובך, אבל uh, בגדול... נשאיר את זה ב... בזה אפשרוי יודע ומשיג את הכל, אבל לא בידיעה כפי שאנחנו מבינים את המושג ידיעה. כי לבורא אין רצון לקבל, ואצלנו ידיעה זה מונח שברצון לקבל. לכן הידיעה של הבורא לא, לא עובדת כמו שלנו. י"ג, הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמו שהיא. ואינו יודע בדעה שהיא חוץ מענו כמו שאנו יודעים. שאין אנו ודעתנו אחד. אבל הבורא הוא ודעתו וחייב אחד מכל צד ומכל פינה דהיינו באחדות, בלי שינוי, בלי חילוק, בלי פירוד כמו שדיברנו לפני שאם אלה היה חי בחיים ויודע בדעה היו שם מלוקות הרבה והוא וחייב ודעתו ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד זאת אומרת השלמות של הבורא או של התפיסה שלנו את הבורא היא מחייבת אחדות מלאה, כי אם אין שם אחדות, יש שניות, זה כבר פרטים, זה כבר בריאה. ואז חיסרון, זה לא דבר שלם. לכן, הבורא הוא אחדותי, וזה מייצג את השלמות שלו. נמצאת האומר, הוא היודע והוא הידוע, והוא הדעה עצמה, הכל אחד. ודבר זה אין כוח בפה לאומו, ולא באוזן לשמו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. נכון? כי הידיעה שלנו לא ידיעה במרכאות כמו של הבורא. הידיעה שלנו היא של חלוקה, של רצון לקבל, אם כי הוא נתן לנו את צד הנשמה, חלק לא קמים על, שהיא הידיעה האחדותית, שהיא מחברת, אבל היא עדיין במסגרת הבריאה. אם כי היא אימא שמקשרת בינינו לבין הבורא, דרך השוואת צורה, אבל עדיין הידיעה של הבורא לעולם לא נשיג, והיא תמיד תהיה מעבר להשגתנו. ודייק יפה, ודבר הזה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשמועו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. זאת אומרת, גם כשאנחנו אומרים שלא מבינים, אנחנו לא באמת מבינים, מה אנחנו אומרים. כי באמת, שוב, אין הגה ומילה. לבכך אומר חי פרעה וחי נפשך, ועוד הרבה, ואין אומרים חי השם אלא חי השם. ועוד הרבה בפתח שאין הבורא וחייו שנים כמו חיי הגופות, החיים או כחיי המלאכים. לפיכך אינו... יפה, או. לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים, כמות שאנו יודעים אותם. אלא מחמת עצמו ידעם. זה קצת משפט מסובך, מה זה מחמת עצמו ידע? אלא לא בידיעה גופנית כפי שאנחנו תופסים. לפיכך מפני שהוא היודע עצמו ידע הכל, שהכל נסמך בהווייתו או לא. מסתכלים על זה בצורה חיצונית זה קצת מסוכן, כי כאילו אני אומר שהוא יודע מתוך עצמו, אבל הבורא זה לא הסך החלקים של הבריאה, אלא אין לזה הכוונה, אלא הכוונה שלא בידיעה גופנית, כפי שאנחנו תופסים. טז, דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים, אין ממה שצריך לבאר בעניין זה, וביאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו הוא נקרא מעשה מרכבה. ציוו חכמים ראשונים שלא לדרוש בדברים אלו אלא לאיש אחד בלבד ויש, והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו. אחר כך מוצרים לו ראשי הפרקים ומבין אותו שמץ מן הדבר והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר עומקו. דהיינו מעשה מרכבה, מעשה בראשית, זה נקרא סתרי תורה. זה הגימל ראשונות, אין לנו תפיסה לזה באמת וגם הצדיקים שיכולים לתפוס משהו מזה Uh, זה לא משהו שעובר במילים, זה לא עובר בדיבורים, זה עובר מנפש אל נפש, מפה אל פה, דהיינו במחשבות ולא בדיבורים. לא כתוב פה אל אוזן, פה אל פה. אין דורשים במעשה מרכבה ולא בבראשית, ביחיד, שליבו דורג בקרבו וכן הלאה. כי באמת זה לא משהו שאפשר להעביר. רק לאיש אחד, מישהו באחדות, שיהיה חכם מבין, מבין מדעתו, הוא חייב שיהיה לו כלים. וכולי וכולי. ודברים אלו, דברים עמוקים הם עד למאוד, ואין כל דעת ודעת רועי על הסבלן. ועליה נאמר שלמה בחוכמתו דרך משל, כבשים ללבושך. כך אמרו חכמים בפירוש מסל זה. דברים שאין כבשנו של עולם, יהיו ללבושך. כלומר לך לבדך, ואל תדרוש אותן ברבים. כי גם אי אפשר לדרוש את זה ברבים. זה לא משהו שאתה יכול להעביר במילים. זה יאבד מעטה, כמו הפילוסופים, הם מנסים לדבר על עצמותו, על זה, אין להם כלים לזה, הם באים עם כלים חד פעמיים ורוצים להתעסק בעצמותו. זה לא, לא רלוונטי, יותר מזה, גם בתפיסת הבורא השלמה, האחדותית, המלאה, אי אפשר לבוא עם כלים חד פעמיים. לכן אומר, והרם אמר יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך משלה. ועליהם אמר דבש וחלפת תחת לשונך. כך פירשו חכמים הראשונים, דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. אוקיי, okay, איתם ונשלם פרק ב', פרק ג', הלכות יסודי התורה. קצת מסובך, אבל סדר. אנחנו ש... לומדים ביחד, אם יש שאלות, מקסימום תשאלו בפייסבוק. פרק ג', הגלגלים הם <גלגלים> נקראים שמיים ורקיע וזבול וערבות, והם תשעה גלגלים. אני נותן עוד פעם הקדמה, הוא לא מדבר איתנו רק על כוכבים גשמים. אמרנו, התורה מדברת על העולם הרוחני. גם סיפורי התורה, גם המדרשות, בעיקר המדרשות, חומת הקבלה. רק מכיוון שהעולם הזה הוא מעין, בבועה המעוותת של העולם הרוחני, מעין השתקפות, שעוברת אומנם דרך מימברנה של זמן ומקום, אבל... היא השתקפות ש, שיש קשר, אבל קשר של סימן ולא של סיבה. לכן החכמים, המקובלים, מדברים איתנו דרך שפת הענפים. בדרכם מספרים לנו על העולם הרוחני. אז הם משתמשים בענפים, אבל אם קראתי בספר שכתוב עץ או, או תפוח, זה לא אומר שאני צריך לאכול את הנייר, אלא אני צריך לקחת מזה את הרעיון הפנימי. אותו דבר פה, עולם הזה הוא כמו מראה, אם ראיתי תפוח במראה, אני לא אתן ביסט במראה לעניין הזה, אלא אני צריך לראות מה המראה, דרך המראה לראות איפה התפוח נמצא. אם זה מראה שבועה, אז אוקיי, צריך לסדר אותה בהתאם. למה זה עובד ככה? יש הרבה שיעורים על זה, זה נושא עמוק ולא הנושא שלנו, אבל ענייננו, אז שוב, כל מה שהוא לנו פה, הוא לא מדבר איתנו רק על גשמיות. אוקיי. אלא, דיבר איתנו דרך הענפים הגשמיים. איך אומר בגמרא, שמואל, נראים לי שבילי דרקיע כשבילי נער דעה. דהיינו, בפשטות הוא משיג את הרקיע, מכיר את המהלכים ברקיע, כמו שהוא מכיר את הרחוב שלו בבית. שוב, הוא לא לו טלסקופ, אז מה, הוא לא דיבר על הכוכבים הגשמיים, אלא שבילי הרקיע הכוונה... העולמות העליונים, הוא השיג את השורשים הרוחניים באותו רמה שכאילו משיגים בחושים את הדברים הפשוטים, את הרחוב שלו, את הבתים, דהיינו היה בהשגה כזאת גבוהה. אז לזה הכוונה. והגלגל, והגלגלים הם נקראים שמיים ורקיע וזבול וערבות. והם תשעה גלגלים, גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח. והשני שלמעלה ממנו גלגל שבו הכוכב נקרא כוכב. הנוער זה בחינת מלכות, כוכב זה בחינת יסוד, גלגל שלישי שלמע ממנו שבו הוא נוגה, נוגה זה בחינת עוד, גלגל רביעי שבו חמה, בחינת נצח, גלגל חמישי שבו מאדים, מאדים זה כבר אה, תפארת, וגלגל שישי שבו כוכב צדק שזה חסד. לא, צדק זה גבורה, סליחה, שבתאי זה חסד, וגלגל שביעי שבו השבתאי שזה חסד, גלגל שמיני שבו, שאר הכוח... כל הכוכבים שאירים ברקיע, אולי זה כנגד הבינה, וגלגל שביעי שהוא גלגל החוזר בכל יום ממזרח למערב, ומקיף את הכל ומסתבב את הכל וזה שתראה כל כוכבים כאילו הן כולן בגלגל אחד אף על פי שיש בהם זה למעלה מזה מפני שהגלגלים טהורים וזקים כזכוכית וכספיר ולפח רואים כוכבים שבגלגל השמיני מתחת לגלגל אוקיי okay. יש פה הרבה פרטים שהם פחות רלוונטיים ואני רוצה להתמקד למה שאנחנו יכולים לקחת לעבודה זה דלק טיפה כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש דעה והשכלם, והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והעולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו, משבחים ומפרים ליוצרם כמלאכים. כשם שמכירים את הקדוש ברוך הוא, כך מכירם, מכירים את עצמם ומכירים את המלאכים שלמעלה של מהם. ודעת הכוכבים והגלגלים, מעוטה מדעת המלאכים, וגדולה מדעת בני האדם. איך גדולה המידה בני האדם? הרי ודאי האדם יותר גדול ממלאך, אז זה כשעושה את העבודה, כשהוא עולה במעלות הרוחניות, אבל במצב הרגיל שלו, המלאך יותר גדול ממנו. וכן הגלגלים, המספיות. אוקיי, okay, דילגנו קצת לעניינים שרצינו להתמקד בהם, דילגנו כמה אותיות. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם. ואינה מכוח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף. אלא מאט השם מן השמיים היא. לפחות כשיפרד הגולם שהוא המחובר מן היסודות ותאבד הנשמה מפני השינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה לא תיכרת הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה. אלא יודעת ומשגת את הדעות הפרודות מן הגלמים, ודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולערמי עולמים. וברוא שאמר שלמה בחוכמתו, וישוב העפר על הארץ, כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. זאת אומרת, הצורה של ההשפעה של צד הרוח, הנשמה, של הרצון ליתר דבקות, זה דבר נצחי, בשונה מהגוף שמייצג את הרצון לקבל ולבנת לקבל את הפרטיות, את הנפרדות, שהוא באמת בצורתו הנוכחית התבטל, אבל צד הנשמה, שזה הרצון ליתר דבקות, שזה צד, השוואת הצורה לבורא, זה דבר נצחי, שהוא לא מתבטל. בהמשך גם, הוא יוכל לתקן את הגוף, ש... בסופו של דבר, אנחנו צריכים את הרצון לקבל כדי להגיע לשלמות. אבל כשהגוף לא מחובר לצד הנשמה, אלא רק לצד של הפרטיות, של הנפרדות, דינו מוות, דינו פירוד. כל הדברים האלה שדיברנו בעניין זה, כמר מדליהם ודברים עומקים, על עינם כעומק עניין פרק ראשון ושני. בירוק אלו לא הדברים של פרק שישי ורבעי הוא הנקרא מעשה בראשית. וכך ציוו חכמים ראשונים שאין דורשים גם בדברים אלו ברבים, אלא לדם אחד בלבד מודיעין דברים אלו ומלמדים אותם. ומה בין עניין מעשה מרכבה לעניין המעשה בראשית? שעניין המעשה מרכבה אפילו לאחד אין דורשים בו, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, נותנים לו ראשי הפרקים. בעניין המעשה בראשית מלמדים אותו ליחיד, אף על פי שאינו מבין אותו מדעתו, מודיעין אותו כל שיכול לדעתו מדברים אלו. ולמה אין מלמדים אותו ברבים? לפי שאין כל אדם, יש לו דעת רחבה להשיג פירוש וביאור כל הדברים על בוריו. <coughs> שזה לא כמו שאמרנו, שאת הסתרי התורה צריך להסתיר. את הטעמי תורה, <coughs> מצווה לגלות. <coughs> בזמן שאדם מתבונן בדברים אלו, <coughs> מכיר כל הבורים <coughs> ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו. <coughs> כפי שדייקנו, <coughs> לא רק הגשמיים, הנתונים לזמן ומקום, אלא דווקא בצורתם וברובד וב... הרוחני שלהם, שהוא ודאי נצחי לתמיד. ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכל הבורים, מוסיף אהבה למקום. ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב המקום ברוך הוא. ויראה ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו. וכשערוך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים וכל שכן לאחד מהצורות הטהורות הנפרדות מן הגלמים, דהיינו הגלמים הכוונה לצד הגוף שבעל הפרטיות. שלא נתחברו בגודלם כלל, וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה ריק וחסר. דהיינו, שיראה איך יש את הרצונות של ההשפעה של המלאכים, והוא גולם. דהיינו, יתממש לפרטיות מפרידה, ויראה כמה הוא קטן ביחס לכל המציאות, כמה מציאות גדולה, כמה מדהימה. יפתח את הלב, וירגיש אפילו בושה או חלימה. בענייני הרבה פרקים אלו שבחמש מצוות האלו, הם של חכמים הראשונים קוראים אותם פרדס. כמו שאמרו, ארבעה נכנסו לפרדס. ואף על פי שגדולי ישראל וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם הכוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריה. <אח> 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 הלכות יסודי התורה פרק ז' מיסודי הדת לידע שהאל מנווה את בני האדם ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גיבור מידותיו ולא יהיה יצהו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. נבואה זה כמו שאומר הרב זה השראה עליונה אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, שייכנס לפרדס ויימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, הוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. דהיינו דברים בטלים זה כל מה שבא לרצון העצמי, לפרטיות, ולא מבלי הזמן ותחבולותיו. אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, כשהוא ראה תחת הכיסא, החזון שלו, ההשקפה שלו, הידיעה שלו תמיד מחוברת. להבין באותן הצורות הקדושות והטהורות, דהיינו כל הרצונות, מעבר לזמן ובמקום הרוחניים, שצריך לטפס אליהם ולעלות מעלה עד המעלות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה עד עבור הארץ. ויודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש הוא רע עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינה כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנווטם עמהם ונהפכת לאיש אחר. זאת אומרת, ברגע שהאדם מקבל קצת השראה אלוקית, קצת פנימיות, קצת... משהו מעבר לחומר, פתאום הוא רואה את המציאות אחרת, פתאום הוא מתייחס למציאות אחרת, פתאום הוא נפעם מהמציאות אחרת. כמו בן אדם אחר, כאילו פתאום, לפני זה היה פינוקיו, היה רק גשמי, התייחס לעולם רק בצורה חומרית, רק בצורה זמנית, רק בצורה משתנה וחולפת, ופתאום, כשהוא מקבל קצת השראה אלוקית, קצת... מתחבר לרוחניות, פתאום הוא מסתכל על הכל בצורה אחרת. מסתכל מעבר לחומר, מעבר לסימנים, מעבר לענפים. מתחבר לפנימיות שבכל דבר. כמו שאומר, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות. שזה כל התורה והקבלה מספרת, אותנו, מספרת לנו, מלמדת אותנו על צורות האדם. והרצונות הטהורים והמדרגות הרוחניות שאנחנו צריכים להשיג. ואז על ידי הלימוד הוא אומר באמת שהמאור שבה מחזיר לו מוטב ואז יודע מהם גודלו מיד רוח הקודש רואה עליו. אגב בדורות קודמים זה היה ליחידים בעקבתא דמשיחא בעזרת השם כולנו צריכים להגיע לזה יותר מזה אין תרופה אחרת. אנחנו רואים אנשים לוקחים סמים, מנסים לעשות דברים קיצוניים, מנסים איכשהו להפיק איזה אור מהגשמיות. אבל האמת שהגשמיות היא דבר מת. יותר מזה, אנחנו רואים שאדם שהוא בדיכאון חזק, לפעמים הוא מוכן אפילו להתאבד כדי לברוח מהדיכאון שזה מוות נפשי. כי המוות הנפשי הרבה יותר כואב לו מהמוות הגשמי. עד כדי כך. לכן ברגע שהאדם משתנה מבפנים, מקבל קצת השראה עליונה. הוא אומר, זה, זה כבר בן אדם אחר. נהפכת לאיש אחר. הנביאים מעלות כמו שיש בחכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה נביא גדול מנביא. וכולן, אין רואין מראה הנבואה, אלא בחלום וחיזיון הלילה. או ביום אחר שתיפול עליהן תרדמה. כמו שנאמר במראה, אליו יתוודע בחלום אדבר בו. כמובן, חלום, הכוונה לצד הדמיון, לצד הבינה, שכל הנבואה זה מדרגת הבינה. עכשיו, זה יכול להיות בתרדמה, אבל זה גם יכול להיות בתרדמה לא רק פיזית. אפשר להיות לישון פיזית ולא להרגיש כלום. אלא תרדמה... מהתודעה החיצונית, אבל לא על ידי חומרים או סמים שמטשטשים את המחשבה וכאילו מרגישים משהו מעבר, לא. לתרדמה על ידי עבודה פנימית והשגה. לטשטש, להרדים קצת את החיצוניות שבנו ולראות ולהרגיש מעבר. והוא אומר, כמו שיש בחוכמה מדרגות, גם בנבואה יש מדרגות. אבל בשביל נבואה חייב לצאת מהתודעה הגשמית, חייב להרדים, ושוב, לא מדובר על שנה גשמית רק. זה תרגיל טוב, אבל לא על זה מדובר, אלא האדם חייב להרדים את התפיסה החיצונית שלו. איך אומרים גם, איך אומר הזוהר? עד שהאדם לא אה, מוותר לגמרי על מראה העולם הזה, הוא לא יכול להשיג שום דבר ממראה העולם הבא. אומר הבעל שם טוב אומרים הצדיקים. לכן, כדי להגיע לנבואה, באמת להשגה פנימית, חייב לשחרר ולהשתחרר מהתפיסה החיצונית. איך עושים את זה? באמת זה לא הוקוס פוקוס. זה גם לא כמו במזרח. לא, המזרח הם עדיין עובדים ב... בתודעה הגשמית, אמנם ברובד הד... מאוד גבוה, אבל בגשמיות. ואנחנו מדברים על לצאת לגמרי מהמציאות הגשמית, אבל לא פיזית, נפשית. זאת אומרת... כמו שאמר פה, לעלות במעלות הנבואה. אבל כדי לעשות את זה, חייב תרדמה מהחיצוניות. ואז, לאט לאט, נכנסים פנימה. זה לא אומר ללכת לישון כל היום, אלא פשוט לתפוס מעבר לחיצוניות של הדבר. וזה כל התורה מלמדת אותנו. הפנימיות, חוכמת הקבלה, העבודה הפנימית, העבודה הנפשית, מלמדים אותנו את כל הצד הזה. איך להיפגש עם הפנים דרך החוץ. אבל באמת כדי להיפגש עם הפנים אני חייב לוותר לגמרי על תפיסת החוץ. עכשיו, לוותר לגמרי זה לא אומר שאני לא משתמש בעולם הזה, או שאני לא אוכל, או אני לא שותה. לא. אני שותה, אני משתמש בעולם הזה, אבל אני מתייחס אליו בצורה שונה. פתאום לא, פתאום אני מבין שהפעולה החיצונית או הדבר החיצוני הוא לא העניין, לא הכל טמון בו. כל עוד אני חושב ככה, אני מכור לחיצוניות, אני לא יכול להשיג שום דבר פנימי. אני חייב להתעלות מעל התפיסה החומרית, מעל התפיסה החיצונית, כדי באמת להתקשר פנימה. אוקיי, אנחנו... נדלק פה ונגיע לנקודות העיקריות. אגב, כתוב שהנבואה בדור הזה ניתנה לשוטים וקטנים. כאילו ש... שזה דמיון, זה לא עור אמיתי. אבל שוטים וקטנים, אפשר לפרש את זה על עוד דרך. מה זה שוטים וקטנים? מי שמוכן ללכת למעלה מדעתו, דהיינו כמו שוטה, הולך למעלה מהדעת. וגם קטנים, דהיינו שמוכן לעבוד בקטנות, הוא ראוי למדרגת הבינה שהיא הנבואה. אבל כל עוד הוא רוצה ללכת רק בתוך הדעת, ורק בגדלות עם האגו, אז ודאי לא יהיה ראוי לנבואה. הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה דרך משל מודיעין לו, מיד ייחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה. וידע מהו, כמו סולם שראה יעקב אבינו, מלאכים עולים ויורדים בו. ולא מדובר על גשמי, והוא היה משל למלכויות ושעבודן, כמו החיות שראה יחזקאל, והסיר הנפוח ומקל שקט שראה ירמיה, ומגילה שראה יחסקל, ועפה שראה זכריה, וכן על דרך זה. וכן שאר הנביאים, יש מן האומרים המשל ופתרונו כמו אלו, ויש מן האומרים הפתרון בלבד. פעמים אומרים המשל בלבד בלא פתרון. וכמקצת דברי יחזקאל וזכריה, וכולם במשל לבדי חידה הם מתנבאים. כל הנביאים אין מתנבאים בכל את שירצו, אלא מכוונים דעתן ויושבין שמחים וטובי לב ומתבודדין. שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים לפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והם מבקשים הנבואה, וזה הוא שאמר הם המתנבאים. כלומר, מהלחין בדרך הנבואה עד שינבאו. כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל. הנבואה זה לא משהו שאני לוקח בכוח, תעשה ככה וככה, אלך הנבואה. לא. הנבואה זה השוואה אלוקית, זה משהו שמגיע מלמעלה. אבל אנחנו יכולים לעשות את הפעולות, ואת ההשתדלות, ואת הטהרה, והכוונה, ואם נזכה, יאירו לנו מלמעלה. אבל חייב לוותר על התפיסה החיצונית. מסופר אה, בהרבה מקומות, ש... לא יודע, משהו כמו אלפיים שנה, אלף שנה לפני הספירה, אחרי שהיה את העניין עם אליהו ו, וכל מיני נביאים של ישראל, ואז את נביאה הבעל, נהיה מאוד מאוד פופולרי העניין של נבואה. למה? כי זה מגניב, המציאות הזאת היא נפסדת, היא נגמרת, היא זמנית, היא חיצונית. פתאום מספרים לך שיש דבר שנקרא נבואה פנימית, בלי חומרים, שאתה יכול להיכנס לאיזה טראנס, לאיזה משהו מעבר לחיצוניות, מעבר לעולם הזה. זה היה נשמע דבר מדהים, גם פעם לא היה להם טלוויזיה, לא היה להם סתרות, לא היה להם קשקושים. היה... לא היה דברים שמסיכים את הדעת, זה היה נשמע מאוד מאוד... מאוד מאוד טוב, אז זה נהיה מאוד פופולרי. אז זה היה בתי ספר לנבואה. גם בטומאה. אז היה איזה תלמיד שבא לבית ספר לנבואה, ואמר לחכם, לנביא שם, למי שאחראי, אני רוצה ללמוד נבואה. אוקיי, סבבה, וולקום. אמר לו, אבל לפני זה, יש תנאי. ל... למידת ההשתוות הגעת? אמר לו, מה, מה, עוד פעם, למידת ההשתוות, הגעת? זה, זה התנאי להתקבל פה לבית ספר. אמר לו, מה זה מידת ההשתוות? אמר לו, האם הגעת למצב שאם מישהו מעליב אותך, משפיל אותך, מחרף ומגדף אותך, אתה מרגיש עליו אותו אהבה בדיוק, כמו שהוא נותן לך פרח ומתנות או דברים טובים? אמר לו, לא, ממש לא. אמר לו, אוקיי, אתה לא יכול להתקבל, לך, תחזור, תבטל את כל החיצוניות לגמרי, ואז אולי תוכל להתחיל לעסוק בנבואה. אז אם ככה הם עשו בא... עוד בטומאה, אחת כמה וכמה, שכדי להגיע לאיזו השראה פנימית ואלוקית, אנחנו חייבים לצאת מהתפוסה החומרית לגמרי. לכן הוא מביא דוגמה. מתבודדים, יושבים, שמחים, חייבים לצאת מעצמם. אוקיי. Okay. כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה. רבנו הוא רבן, רבן של כל הנביאים. ומה ההפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום ובמראה, ומשה רבנו הוא ער ועומד, שנאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול. משה רבנו, ששוב, זה גם סוג של מדרגה רוחנית, ולא רק משה... מבחינה היסטורית, אבל ההבדל בין רגילה למדרגת משה רבנו, שמשה רבנו הנבואה שלו, הנבואה שלו היא אונליין, בשידור חי, כל הזמן. פה אל פה אדבר בו. כי הוא מונח בכלל. וזה ההבדל. והנביאים האחרים, בחלום, במראה, ברמז, לא בצורה גלויה, כמו משה רבנו. רואים, גם בעל הסולם, גם המקובלים הגדולים, איך הם ראו את העולם הזה ממש כבעבועה. איך בעל הסולם אומר? רואים בטס, בעל הסולם אומר שהנה קצת תסתכל על העצם הגשמי המדומה, ממש כשהוא מדבר על זה. ממש דיבר על זה מדומה, אצלו זה היה באמת מדומה, <laughs> בהשגה, כי באמת הוא השיג את הרוח. אבל אצלנו, יש לנו הרבה ממשות למציאות החיצונית, וזה בסדר, זה, זה טוב, כי אנחנו מתאמנים. אבל צדיקים גדולים, אפילו, ממש בתחושה שלהם זה מדומה, <laughs> עד כדי כך. כן, אוקיי. כל הנביאים על ידי מלאך, לפרח רואים מה שאין רואים, במשל וחידה, ומשה רבנו לא על ידי מלאך. שנאמר פה אל פה אדבר בו. ונאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת השם יביט, כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה, בלא משל. מידע עליו, הוא שהתורה מעידה עליו ומראה ולא בחידות. שלא מתנבא בחידה, אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. כל הנביאים ירעין ונבהלים ומתמוגגים, ומשה רבנו אינו כן. הוא שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שאין אדם נבעל לשמוע דברי חברו, כך היה בכוחו כוח, כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה ועומד על עומדם שלם. כל הנביאים אין מתנבא, מתנבאים בכל עת שירצו, משה רבנו עונה כאן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשת ונבואה שורה עליו. ולא צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. ולפיכך מתנבא בכל עת שנאמר עמדו והשמעה מה יצווה השם לכם ולשם בעזרת השם צריך להגיע לגילוי פנים מלא אבל צריכים להתחיל בתחתית הפרבולה. בזה פתיחו האל שנאמר לך אמור להם שוב אוהלכם לא, ואתה פה עמוד עמדי על המטה של כל הנביאים כשהנבואה מסתלקת חוזרין לאוהלם שהוא צורכי הגוף כולן כשאר העם, ולפיכך אינם פרשים מנשותיהן. ומשה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון. ולפיכך פרש מן האישה לעולם ומכל הדומה לה. ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק העוד מעליו לעולם, וקרן אור פניו ונתקדש כמלאכים. זאת אומרת, משה רבנו זה מדרגה של נבואה של אמונה בקביעות, בשלמות. הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו. עד שידע מה שלא היה יודע. מאותן הדברים הגדולים, ואפשר שיושלח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם, וכשמשלחין אותו נותנים לו אות ומופת, כדי שידועם שהאל שלחו באמת. ולא כל העושה אות ומופת, מאמינים אותו שהוא נביא, אוקיי, זה כבר... נושא פחות לנו. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. איך אומר הרבי הרב מקוצק, אותות ומופתים באדמת בניך. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה עוד בלהט וכישוף, אלא כל האותות שעשה במדבר לפי הצורך השען לא להביא ראייה לנבואה. יותר מזה, בעבודה פנימית, מסתירים מהאדם כמעט את כל האותות עד שהוא באמת זך וטהור. במה האמינו בו? במעמד הר שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים. משה, משה, לך אומר להם כך וכך, וכן הוא אומר פנים בפנים דיבר השם עמכם. ונאמר, לא את אבותינו קראת ה' את הברית הזאת. כמובן, לפני מעמד הר סיני, הם עברו כור את... היתוך רציני במצרים של ביטול וקיטוש האגו לגמרי. ורק אז הם יכלו לקבל תורה, והסדר הזה עדיין קיים, כי אין מוקדם או בתורה. אנחנו בפרסת שמות עכשיו, האדם צריך לרדת למצרים, צריך לעבור את כור ההיתוך, פרעה שבאדם צריך לקבל את עשר המכות, אנחנו עוברים את בכל יום ויום. ואז, כשאנחנו מגיעים לביטול מוחלט של האגואיזם, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל את התורה. לכן אומר שנאה היא בעל הסולם מלשון שנאת הרע, רק בערעור כזאת של שנאת הרע אפשר לקבל את התורה. ומניין שבמעמד הר סיני לבדו, הרי הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר הנה אנוכי בא אליך באב הענן. בעבור ישמע העם בדברי ימך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה, לא האמינו בו נאמנות שיועמדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה יעור ומחשבה. לכן גם נפלו אחר כך בחטא. נמצא אלו ששולח להם, הם העדים על נבואתו שהיא אמת. ולא צריך לעשות להם אות, שהם והוא אחד בדבר, כשני העדים שראו דבר אחד ביחד. שכל אחד מהם עד לחברו שהוא אומר אמת. ואין אחד מהם צריך להביא ראיה לחברו. כך משה רבנו, כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ואינו צריך לעשות להם אות. באחדות, באהבה, לא צריך אות. לא צריך הוכחה לאהבה. האם אתה מוכיח אותה אהבה, זה לא אהבה. זה יכול להיות כביטוי, כאמצעי, אבל... לא כעצם הדבר. כל, כל אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה. זהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת נבואתו, בעת שנתן לו האותות, להסטן במצרים, ואמר לו, ושמעו לקולך ידע משה רבנו שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי ומערער ומחשב. והיה נשמט מי ללך, ואמר אין לו יאמינו לי. יפה מאוד, זאת אומרת. אמר לו, דבר חזק, זה, זה בפרשה אגב, אמר לו, הביא פה <laughs> דבר יפה, שבמצרים הקב"ה נתן לו אותות, ואז אמר לו, הם לא יאמינו לי, מה הכוונה לא יאמינו לי? יאמינו לאותות, לא יאמינו לי, זאת אומרת, צריך שיאמינו בי, לא באותות. אנחנו רואים בעבודה הפנימית, בעבודה אמיתית, בעבודה רוחנית, בעבודה מול רב, מי שמחפש אותות, מחפש קמעות, מחפש קוסמיות, זה לא בונה לו את הנפש, זה לא בונה את האמונה. אי אפשר באמת לקנות ככה אמונה. לכן רואים בעבודה הרוחנית, גם באשלג, לגמרי מבטלים את ההתעסקות בקמעות, באותות חיצוניים, במופתים. איך אומר, מה זה מופת גדול? להיות חסיד זה מופת. לעשות קוסמויות. גם מחשבים יודעים לעשות קוסמויות, במצרים ידעו לעשות. יש הבדל בין אמת למופת, לכן אמר דבר יפה, אין לו יאמינו לי, כי יאמינו לאותות. עד שיודיעו הקדוש ברוך הוא שאלו האותות אינן אלא עד שיוציאו ממצרים. ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה, הסתלק הערעור שמערין אחריך. שאני נותן לך כאן אות, שידעו שאני השלכתיך באמת בתחילה, ולא אשאר בליבן ערעור. והוא שאה אומר, וזה לך אות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדונו את אלוקים על ההר הזה. נמצאת אומר שכל נביא שמעמוד אחר משה רבנו, אין אנו מאמינים בו מפני אות לבדו. <laughs> כדי שנאמר אם יהיה שערות נשמע לו, ולכל מה שאומר. שוב, אם אני תולד באות בדבר החיצוני, אז לגמרי את העניין. אלא מפני המצווה שציוונו משה בתורה. ואמר אם נתן האות אליו תשמעו כמו שציווינו לחתוך הדבר על פי שני עדים ואף על שאיננו יודעים אם מת העידו עם שקר כך מצווה לשמוע מזן הנביא עם האות אמת או בכישוף ולעד. יפה מאוד נתן לנו פה כלל לגבי האותות. אותות ומפתים באדמת נחם אנחנו רואים היום שהרבה פועלים לראות גדלותו של רב גדלותו שמקובל גדלותו של צדיק לפי האותות שהוא עושה. הפוך, צדיקים אמיתיים, הל"ו הם בכלל לא עושים אותות, הם נסתרים לגמרי. כי אם זה בשביל האותות, אז שוב, זה על הנקודה החרצנית, מפספסים לגמרי את העניין. לפיכך, אם עמד נביא ועשה אותות ומופתות גדולים, הוא ביקש להכחיש נבואתו של משה רבנו, אין שומעים לו. ואנו יודעים בייחוד שאותן האותות בלעד וכישופן. דהיינו, כל אות, כל... ולחיצונית שלא מבטא את הפנימיות, שלא מבטא את משה, גורנישט. אין שומעים לו. על למה הדבר דומה? לידים שהעידו לאדם על דבר שראה בעיניו, שאינו כמו שראה, שאינו שומע עליהם, אלא יודע בוודאות, בוודאי שאין ידי שקר. לפיכך אמרה התורה שאם באות בא והמופת לא תשמע אל דברי הנביא ההוא שהרי זה בא אליך באות ומופת להכחיש מה שראית בעיניך. ואין אנו מאמינים במופת אלא מפני המצווה שציוונו משה איך נקבל מאות זה שבא להכחיש נבואתו של משה שראינו וששמענו דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. למה? הרי העולם הזה חולף, איך היא עומדת לעולמי עולמים? כי התורה היא לא רק תורה חיצונית, לא רק תורה גשמית. אין לה שינוי ולא גירעון ולא תוספת. שנאמר את כל הדבר שאנוכים אצלווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. ונאמר ונגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. אה למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר, חוקות עולם לדורותיכם. יפה. אומר פה דבר יפה. <חוק> ואילו שאלו את אליהו ואמר לו, נעקור מה שכתוב בתורה, פן תעלה עלותיך בכל מקום אשר תראה, היה <חוק> אומר לא, אלא המקריב בחוץ, לעולם חייו כרת, כמו שציווה משה. אבל אני היום הקריב בחוץ בדבר השם כדי להכחיש נביאה הבעל. באופן רגיל אסור לנביא להקריב בחוץ. אבל הוא הקריב, מה הוא עבר על חוקי התורה? לא. ניתנה לו מצווה מיוחדת לשעתו. אבל אם היום אומר, ככה זה, מקריבים רק בחוץ ולא בפנים, בשונה מנביאותו של משה רבנו, אסור לשמוע לו. היה לו מיוחד, ת, תיקון מיוחד, ניתנה לו פה מצווה להכחיש את נביאה הבעל. אבל זה היה לשעתו, ולא סותר את הנבואה של משהו רבנו. לכן אנחנו גם אומרים שכל צדיק וצדיק מוסיף על דברי רבותיו, אבל מתבסס על דברי רבותיו, ולא ממציא שום דבר מעצמו. ועל דרך הזאת, אם ציוו כל הנביאים לעבור לפי שעה, מצווה לשמוע להם. ואם אמרו שהדבר נעקר לעולם, מיתתן בחנק. שהתורה אמרה לנו, לבננו עד עולם. וכן אם עקר דבר מדברים שלמדנו מפי השמועה, רוב שאמר בדין מדיני התורה ששם ציווה לו, שהדין כך והלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא שקר ויחנק אף על פי שעשה אות. שהרי בא להכחיש תורה שאמרה לא בשמיים, אבל לפי שעה שומעים לו בהכל. זאת אומרת אם בא איזה נביא, צדיק, מקובל, לא יודע, אומר, לא צריך לקיים מצוות. מביא הוכחות שיש לו כוחות רוחניים, שהוא משיג פנימיות, אבל מבטל את דברי משה רבנו. אומר מיתתו בחנק, אין שומעים לו. לא. למה? כי כל נבואה, כל הנביאים, כולם יונקים ממשה רבנו, שהוא האילן שמחיה את הכל. וכל נביא שמנתק את עצמו מדברי משה רבנו, נביא שקר הוא. לכן ישו נביא שקר, הבעל נביא שקר, ועוד רבים, שבתאי צבי, נביא משיח שקר. למה? כי כל הנבואה מתבססת על אמונה במשה רבנו, על אמונת חכמים. במה דברים אמורים? לגבי מה שאמרנו, שיש מצבים, לא בדורנו, אבל יש מצבים שלנביא מותר לבטל מצווה לשעתה, בגזרות שמד ודברים מסוימים, כמו הדוגמה עם אליהו ונביאי הבעל, שאסור להקריב בחוץ, באופן רגיל, אבל הוא הקריב. למה? כי העניין מיוחד. אבל זה היה רק לשעתו, כמו, כמו ביטול צמצום לשעתו, אבל, אבל לא כדבר קבוע. אבל אמר, בהמשך למה שאמרנו, אם ציוו כל הנביאים לעבור לפי שעה, מצווה לשמוע להם. כמו עם הדוגמה עם אליהו. ואם אמרו שהדבר נעקר לעולם, מתנתן בחנק. שהתורה אמרה לנו לבנינו. אבל במה דברים אמורים? בשאר מצוות. אבל בעבודה זרה אין שומעין לו אפילו שעה אחת. ואפילו עשה אותות ומופתים גדולים. ואמר שהשם ציווה שתעבוד עבודה זרה היום בלבד, או בשעה זו בלבד, הרי זה דיבר שרה על השם. ועל זה ציווה הכתוב ואמר ובא אות והמופת לא תשמע כי דיבר שרה על השם אלוקוכם. שהרי זה בא להכחיש נבואתו של משה. ולפיכך נדע בוודאי שהוא נביא שקר. וכל העושה בלהט וכישוף עשה ויחנק. אמר, יש את הכלל ההלכתי שמותר לנביא לבטל מצווה לשעתו במצבים מסוימים, לנביא אמת. אבל בעבודה זרה, או בגילוי הראיות, שפיכות דמים, דברים שהם הפך האמת, ביסודה, אסור אפילו לשעתו לבטל. נביא כזה, גם לשעתו אסור להאמין. זאת אומרת, אם יש נביא שאומר לך, למשל, בדור הזה לא צריך לקיים יותר מצוות. למה? אנחנו מפותחים מספיק בגלגולים קודמים אם עשינו את זה. לא צריך מצוות. לא צריך יותר מצוות. אתה יודע שהוא נביא שקר. למה? כי עובר על יסודי הדת והיהדות. שהם שצריך לקיים תורה ומצוות. בגשמיות ממש, שזה דרך התיקון. יפה. פרק אחרון. לפיכך שיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע, אלא לעבוד את השם במצוות התורה, אין אומרים לו לא קרא לנו את הים או את החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך נאמין בך. אלא אומרים לו, אם נביא אתה אמור לנו דברים העתידים להיות, והוא אומר, ואנו מחכים לו לראות היבוא דבריו, אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר קטן, ויודע שהוא נביא שקר. אמרת, נביא אתה לא בודק, או אתה צדיק, או אתה מקובל, אתה לא בודק אם הוא יקרא לך פתאום את הים מבחינה גשמית, לך אות או מופת חיצוני כזו או אחרת. לא. אלא על פי הנבואה. מה זה הנבואה? לא בהכרח נבואה גשמית חיצונית. אמרנו, התורה לא מדברת על גשמיות, אלא נבואה זה מדרגת הבינה, מדרגת ההשראה העליונה. אם צדיק רואה את הפנימיות, משיג את הפנימיות, כמו מגבלים, יודעים מה שהיה, מה שיהיה, מכירים את כל הנפש, מכירים את כל המהלכים, את כל המהלכים של העולמות העליונים, מה היה, מה יהיה, איך הכל ייגמר. על פי השגתם וטהרתם הרוחנית, אנחנו יודעים שהם נביאי אמת. לא לפי אות או מופת חיצוני גשמי כזה או אחר. ומה זה שהוא אומר פה, ואנו מחכים לראות דבריו היבואו, אם לא יבואו, ואפילו נבא, נפל דבר קטן אחד, ביודע שהוא נביא שקר. איפה יבואו? בגשמיות? הרי אמרנו כבר שלא מודדים את זה על פי אות ומופת. או אלא אם הדברים מתקיימים על פי השורשים, על פי הנצח, על פי האמת הרוחנית. והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה עתיד להיות ומה הפרש בין הנביא ובינם, אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהם, מקצת דבריהם מתקיימים ומקצתם אינם מתקיימים, כעניין שנאמר יעמדו נא ויושעיך עוברי שמיים אחוזים בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבואו אליך. מאשר ולא כל אשר. ואפשר שלא יתקיימו מדבריהם כלום, אלא יטעו בכל, כעניין שנאמר מפר אותו דאים וקוסמים מהולל. למה? כי המעוננים והקוסמים הם מדברים מתוך הפרטיות שלהם, מתוך הרצון לקבל שלהם, מתוך הנפרדות. אז יכול להיות פעם הם קלעו, יכול להיות פעם לא קלעו, זה לא מבוסס על יסודות הנצח. לכן הוא אומר יכול להיות שכלו לפעמים, אוקיי, בסדר. אבל מפר אותות בדים וכיסמיהם יהולל. אבל הנבואות של המקובלים, של הצדיקים, הם לא שמתקיימים או שלא מתקיימים, רק הם מתקיימים. בנצח, בפנימיות, בנפש, אחד לאחד. האם הנבואות של החכמים מתבטאים גם בגשמיות, כן אבל על דרך סימן וסיבה, לא על דרך סיבה ותוצאה, אלא על דרך סימן, על דרך השתקפות של ה... אה, על דרך סוד המראה הגשמית, שזה עובר דרך זמן ומקום, וצריך לראות איך ההתבטאות של הנבואה הגשמית כשהיא עוברת את המסננת של הזמן והמקום. אבל לא הבדיקה, אלא הבדיקה היא על הנבואה הרוחנית, על האספקלריה הספקל... הרוחנית הפנימית. אם קוראים פחות או יותר, יש משמעות לסימנים. אמרו לנו שישמעאל ישלטו בארץ הקדושה לפני אלפיים שנה. לא דיברו איתנו על ישמעאל הפיזי, דיברו איתנו על קליפה רוחנית, אבל לא רואים שיש לזה הסתקפות בגשמיות. למשל, רואים שהם שומרים על הר הבית. למה אני אומר שומרים? שומרים, כן. כי אנחנו, מה שלא נעשה את העבודה לשמה, את העבודה על מנת להשפיע, אנחנו לא רואים להר הבית. אז הקליפה שומרת על הפרי. עד שהפרי יהיה מוכשר לתפקידו. האם בכוח הזרוע נצליח להוציא אותה משם? לא. זה מביא טנק, זה מביא, מביא אקדח, זה מביא טנק, זה מביא טנק, זה מביא פצצה. וכן הלאה, אין ניצחון בכוח הזרוע. לכן, רואים, הנבואות עובדות. אבל הם לא באו בשביל עצמם, אלא זה נבואה פנימית. מה זה נבואה פנימית? שהקליפה של ישמעאל שרתת ברצון. מה זה ישמעאל? זה כמו משפיע בענת לקבל, שזה לא בהם, זה בנו. הם רק ביטוי לזה, אבל אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אנחנו פועלים, משפיעים בענת לקבל, וזה קליפה. וידעו שזה הרצון שישלוט בארץ, כי באמת זה מה ששולט עלינו, ההשפעה בעדויות לקבל. אנחנו לא צריכים לתקן את זה ולהשיג את מדרגת הלשמה, ואז נזכה לגאולה השלמה. אז בגשמיות זה יכול להתבטא קצת ככה, קצת לפה, קצת לשם. זה עובר דרך המסננת של הזמן והמקום. אז צריך לראות כל דבר במקומו. אבל הנבואה המעניינת היא ברוחניות, לא בעולם החולף. הנביא כל דבריו כאמין שנאמר כי לא יפול מדבר השם ארצה וכן הוא אומר הנביא אשר איתו חלום יספר חלום ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת כלומר שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעד בר ודבר השם כדבר שאין בו תבן כלל מה זה תבן? הצד החיצוני דווקא הפוך הנביאים נביאי השקר הם מתנבאים על החיצוניות על התבן והנביא האמיתי הוא עוסק בנבואה פנימית. יפה. נביא שהעיד לו נביא אחר, שהוא נביא, הרי זה נביא, כן? זה חקירה. שערי משה רבינו העיד לישוע והאמינו בו כל ישראל קודם שהסיעות וכן לדורות. יפה, יפה מאוד. נשאר לנו, נשאר לנו סימן אחרון. זכינו קצת ללמוד מכתבי הרמב״ם ביורצייט שלו, ברוך השם. נביא שנודעה נבואתו ואומנו דבריו פעם אחר פעם, או שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכי הנבואה, אסור לחשב אחריו ולערער בנבואתו. שמא עיני אמת, ואסור לנסותו יותר מדי. ולא נהיה הולכים המנסים לעולם. שנאמר לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר נסיתם במסע. שאמרו היש השם בקרבנו. אלא מאחר שנודע שזה נביא, יאמינו וידעו כי השם בקרבם. ולא עררו ולא יחשבו אחריו, כעניין שנאמר וידעו כי נביא היה בתוכם. זאת <אז> אומרת בחרתם נביא, התגלה לכם מישהו שהוא נביא, שהוא צדיק, שהוא מקובל? אל תבדקו אותו על כל פי צפקס בפי, בפי צפקס, אם מה שהוא אמר קרה, אם... אם הוא עושה את המופת הזה, או... או, שחררו. נודע שהוא נביא, ראיתם שהוא צדיק אמיתי, תעשו עבודה. לא יראו ולא יחשבו אחריו, לא תנסו. יפה. אז סיימנו את הלכות יסודי התורה כדי להתקלל ברמב״ם. ונסיים. בקטע, מלכות תשובה וניקח את הפנינה הזאת איתנו להמשך השנה. נגענו בזה קצת בדברים על הירצייט, אבל אוקיי. אמרו חכמים, במצוותיו חפץ מאוד. במצוותיו ולא בסחר מצוותיו. וכן היו גדולי החכמים מצווים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד, בייחוד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל טובה, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום, אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו, כלומר יבדו מאהבה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עדיה פורענות, הרי זה עוסק בה שלא לשמה. וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן, אלא לעבוד מרעה וכדי לקבל שכר, עד שתתרבה דעתן. כמו שאמרנו, מה זה הנשים והקטנים? שבדור עקוותא דמשיחא, גם הנשים והקטנים צריכים להגיע להשגה. בבחינת הכתוב, הכתוב, כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטנם. אבל מה זה הנשים והקטנים? עוד פעם, נשים זה בחינת נקף, בחינת חיסרון. דהיינו הצדדים שבאדם שפועלים רק מתוך חיסרון למלא את התענוג. מה זה קטנים? קטנות הדעת, שאין להם חשיבות בדברים אמיתיים, שהם משחקים בצעצועים רק בדברים חיצוניים. ילדה מבינה לשחק עם הבובה, לשחק, לשמור עם אחותה, לסדר לאחותה החדר, היא פחות מבינה. לכן, זה נקרא נשים וקטנים. אז אי אפשר לגלות לנשים הקטנים ישר את האמת. אבל, צריך לגלות להם מתישהו, כמו שאומר, עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתרה. על סדר ההתפ... ההתפתחות, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגינים אותם לעניין זה בנחת. עד שישיגו ויודעו ויעבדו מאהבה. זאת אומרת, הוא לא אמר שנשים וקטנים לא צריכים לעבוד לשמה. הוא אמר רק שעושים את זה על דרך המדרגה. ובדורו של המשיח, על אחת כמה וכמה, צריך לזרז את זה. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של האדם, עד שישגה בה תמיד, כראוי ועזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה, ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. ומה זה אהבה? אלא בדעה שידעו. ועל פי הדעה, על פי אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. דהיינו, לפי מה שאדם יודע ומשכיל את קונו, שזה חוכמת הקבלה המלמדת אותנו, את מחשבת הבריאה. על פי זה אפשר להגיע לאהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, על פי מידת השוואת הצורה. ולפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המדיעים לו את קונו, כפי כוחו. דהיינו כפי שיכול לכוון בעלמנת להשפיע, שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שביארנו בהלכות יסודי התורה. רחמנה, ברי חחמנה דסיין, נגמר ספר ראשון, בעזרת שדי יכולה. טוב, ברוך השם, זכינו קצת ללמוד מהרמב״ם, להתקלל בחוכמתו. אני ממליץ לשמוע את השיעור הקודם, ככה כדי לחבר את הדברים. בעזרת השם נעשה ונצליח, ו... שנזכה באמת לנבואה, לפנימיות, לרוח הקודש, לעבודה אמיתית ולמדרגת לשמה ולאהבת השם, וזכותו של הרמב״ם תגן עלינו. תודה רבה. שלום וברכה, מה שלומכם? נלמד טיפה הלכות עבודה זרה בפנימיות. אז ככה. קורא מפרק א', מכוונים, כן. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה ונבראה את צד חכמי אותו הדור. ואנוש עצמו מן הטועים. וזו הייתה טעותה. אנוש גם מלשון, מלשון שהוא עושה הענשה לאלוקות, מגשים אותה. אמרו, הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמישים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו, ועומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. אני אסביר, אז הכותרת זה שזה בפנימיות, אז אני אסביר את זה קצת מעבר לחיצוניות. קודם כל הם לא היו פריירים, זאת אומרת, הם היו בעלי מדרגות תודעה מאוד גבוהה. ותודעה רוחנית גם, והיה להם אינטואיציה מאוד רוחנית, והיו מאוד מחוברים לצדדים הרוחניים שבהם, רק מצד הטומאה. זה לא שהם היו טיפשים והם אמרו נעבוד כוכב. לא, הם לא היו פרימיטיביים ברמה הזאת. זה לא היה אדם במערה, שיכול להיות ש... אחר כך עשה את זה בצורה הזאת או הזאת, או יש שבטים מסוימים בתקופת הזמן הזו, אלא אנחנו מדברים ספציפית על הבעלי רוחניות האלה, רק מצד הקליפה, אבל מדובר עלינו, זאת אומרת כל הדורות הם באדם, דור זה מלשון ירידה. זה מצבי התפתחות באדם. וזה עדיין קיים בנו. אז מהי הטעות שלהם? זאת אומרת, כמו שאמרתי, הם לא היו טיפשים, נעבוד הכוכב, לא. כל כוכב, מלשון כוח בו, כ"ב, כ"ו כ"ב, כ"ב, כ"ו זה שם הוויה, כ"ב זה כ"אותיות התורה. זאת אומרת, מאחורי כל כוכב יש צורה רוחנית שהוא מייצג. והם ידעו לראות את הצורות. אז הם לא עבדו את הדבר הפיזי, כאילו, הם לא היו טיפשים. הם לא עבדו את האייפון, אלא את הכוח הרוחני שמסתתר מאחורי הגירוי ה... שהכוכב מייצג. מזל הקרב, מזל זה, מזל זה. כל מזל מחזיק איזו צורה של תודעה. הם פשוט פעלו דרך הגירוי החיצוני כדי להתקשר לצד הזה. והם אמרו פה משהו. אנחנו נעבוד את המשמשים, למה? לעבוד לשמה. זה רחוק מאלף שנות אור. בוא נעבוד לעצמנו, לרצון לקבל, לפרטיות. זה קרוב, אבל הפנימיות, נראה רגע, הפנימיות היא רחוקה. אז מה זה לעבוד את הכוכבים? את הכוחות המשניים שיש בבריאה. רואים? נוריד את זה טיפה. האדם, הוא מוכן לעבוד את הסיבות והתוצאות, שזה הכוכבים והמזלות, שמשמשים את הרצון לקבל לעצמו. זאת אומרת, תניח תפילין, תקבל פרי בטן. תעשה ככה וככה, תקבל עולם הבא. תפעל את הסגולה הזאת והזאת, תקבל ככה וככה. זאת אומרת, הכוכבים והמזלות זה נקרא לעבוד בתוך הדעת. הכותרת כתוב הלכות עבודה זרה בפנימיות. עכשיו זה לא סותר את ההלכות הרגילות שהן המסגרת הגשמית והענף והסימן שזה הלכה וזה לא סותר את ההלכה אבל כשעובדים בפנימיות אז אנחנו מסתכלים על העולם הפנימי ההלכה זה כמו דומן דקדושה זה, זה כמו פיזיקה נגיד זה לא מספיק לנו עכשיו אנחנו עוסקים בתורת הקוונטים הם סותרות אחת השנייה מדברים על רבדים שונים אבל צריך לקיים את שניהם. אז יכול להיות אדם לא משתחווה לפסל, אבל מבחינה פנימית הוא משתחווה לפרטיות ולגשמיות, ופוסל את כל התודעה שלו לפי הרצון לקבל לעצמי. אז הוא כן משתחווה לפסל, אבל אם נדבר במדרגת דומם, שזה המדרגה המינימלית הבסיסית, שההלכות בעצם מחזיקות אותה, אז אם לא השתחווה תל אבן עכשיו נגיד, אז בעניין של הדומם אני מתוקן, אבל הדומם זה רק הפתח. פתח חשוב, אבל הפתח. אבל בעניין של צומח, חי מדבר, מדרגות רוחניות, נפש, רוח, נשמה, חי יחידה כבר, שם אני בכלל עובד עבודה זרה, שם עוד לא התחלתי לתקן. זאת אומרת, המעשה הוא מחזיק לי רק את התשתית, אבל זה לא מספיק. בלא. זאת אומרת, המעשה מחזיק לי את התשתית והיא חשובה, אבל זה רק מדרגת הדומם. עיקר עבודה היא בפנימיות, בתודעה, בנשמה, בכוונה. ושם יש הרבה מדרגות. לכן, יכול להיות שאני לא משתחווה לפסל. או לחמור, או לשור, או לפרה. אבל מבחינה נפשית, אני כל הזמנים שתחווה להם. למה? אז קודם כל זה טוב שיש לי את הקיום, המינימלי, את הדומם. כי בלי זה, אין בכלל קרקע להתחיל לעבוד ממנה. אבל מצד שני, להיות בגובה של קרקע זה לא מספיק. ועיקר העבודה, היא דווקא בפנימיות. היינו פה עשרות מאות גלגולים. למה חוזרים בגלגול? קיימנו את כל המצוות, אפילו התגרשנו. סביר להניח. כל כך הרבה גלגולים, אם בן אדם היום לצערנו מתגרש לא מעט פעמים באותו גלגול, אז אפילו את המצווה של גירושין, לא שזה מצווה שצריך לחפש אותה חלילה, אבל אפילו את זה קיימנו, אז למה אנחנו מתגלגלים? כי לא השגנו את פנימיות המצוות, את המדרגות הרוחניות. כמו שאומר אזור הקודש בשיר השירים ועוד הרבה מקומות. לכן, אז מה זה לעבוד כוכבים ומזלות? כוכב זה נקרא כוח בו, זה הרצון לעוצמה. בתוך הדעת, מה יצא לי מעבודת השם בתוך הדעת? כל שכן שזה לגשמיות. ומה זה מזל? מלשון יזלו מים מדליו. מה יגרום לי למזל שאני אקבל בחינם בלי עבודה פנימית? זה נקרא לעבוד כוכבים ומזלות. עכשיו הם עשו את זה במדרגות גבוהות ואני מתרגם את זה קצת למדרגות שלנו, אבל החוק אותו חוק בכל העולמות, אז זה אותו רעיון. אז מה זה לעבוד כוכבים ומזלות? יש גם מאמר מאוד מיוחד שכתבתי פעם, פנינה חוכמה, גלגל המזלות בקבלה, מאמר מאוד חזק, כדאי לראות אותו, באמת מאמר אחד המקיפים שיש ביותר. כתבתי אותו על מטרות קידום אותה, <laughs> אבל בדיעבד יצא מאמר ממש טוב, עם הרבה תוכן מקיף, נשמח ללייק, שיתוף ותגובה ותראו אותו. בכל אופן, אז מה זה לתת... כבוד לכוחות, אז יש בזה הרבה דרגות. במדרגה שלנו, או בדרגה הראשונית של הלא לשמה, אנחנו לוקחים את כל הסיבות והתוצאות הרוחניות, במקום שזה ישמש לעבוד את השם, זה משמש לנו, פעלה, לעבוד את הרצון לקבל, לעצמו. מה יצא לי בגשמיות? תראה את היהודי הזה. עשה תיקון חצרת, קיבל דירה. זאת אומרת, כל הסיבות והתוצאות הרוחניים, אנחנו לוקחים אותם כדי לשמש את עצמנו, את הגשמיות, את האנוכיות, הגאווה והתאווה, וכאילו אנחנו עושים את זה בשם הבורא. וזה שקר, זה עגל הזהב. אנחנו משתמשים בתורה לפרטיות שלנו. עכשיו, כתוב שמתוך שירה לשמה, בא לשמה. אבל יש בזה תנאים, וצריך להיות מכוון. אבל יש גם דרגות בלא לשמה, והלא לשמה הבזוי, בבחינת אתנן זונה ומחיר קלב, של יראה מאוד מאוד חיצונית, זה לא ראוי. מצד אחד עוברים דרך זה, זה חלק מהמערכת, אבל לא להישאר שמה. כי זה פגם מאוד מסוכן. כיוון שעלה הדבר הזה על איבם, התחילו לבנות לכוכבים מחלות ולהקריב להם קורבנות. דהיינו, אני מוכן להקריב את הפרטיות שלי. ואפילו את ההיכל שלי, את הדבר הגבוה שבי, אבל כדי לקבל פרטיות יותר גדולה, אני מוכן לוותר על גשמיות כדי לקבל רוחניות לעצמי. או שאני מוותר על גשמיות כדי לקבל רוחניות שתביא לגשמיות עוד יותר טובה. שלכאורה זה רוב הדת החיצונית, כל היום על זה הפרסומות של הדת, המניה הכי טובה שיהיה לך בעולם הבא. הכל זה לא רצון לקבל. עכשיו מותר קצת, אבל זה נהיה היום עיקר התורה, בגלל הגלות, בגלל החשכה, וזה מסוכן. ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות מולם. מה זה לשבח ולפאר? לאו דווקא שאני אומר את זה בפה. אם אני מחשיב את זה, אז זה נקרא שאני משבח את זה. אני מחשיב את הדבר הזה, אני משבח אותו בעיניי, כי זה מה שמעניין אותי. מה זה להשתחוות? להשתחווה בפנימיות זה נקרא לקבל את השליטה. שזה שולט עליי. הכוח הזה, אני נהיה תלוי בו. נגיד תלוי בתאווה, תלוי בכבוד, תלוי... בזה שאני יכול לקיים תורה ומצוות, רק כשאני רואה שייצא לי מזה משהו, אז זה נקרא אה, להשתחוות, לקבל את השליטה. זאת אומרת, להתבטל לדבר. יכול להיות שלא לעשות את זה פיזית אפילו, אבל הנפש שלך בטלה על זה. כדי להשיג רצון הבורא, הם אומרים, כן, ברור, אני רוצה לשמה. לא, אבל זה בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודה זרה. וזה גם היום עבודה זרה. יש עבודת רז, שזה עבודת הסוד, עבודת הפנימיות, עבודת הכלל. וזה זרה, זה לעבוד. לא בדרך האמת, אלא כדי לקבל לעצמי. עם זאת, אין לנו ברירה, אלא מתוך שאלות לשמה יבוא לשמה. באמת שאין ברירה, אבל צריך להיות בכיוון. לכן כל כך חשוב לעסוק בפנימיות, שאפילו הפנימיות מגלה את הרע וכמה אתה רחוק, אבל לפחות אתה במסלול הכללי הנכון. אבל ב... בא... כמובן תלוי בהתפתחות הנשמה גם, ובהרבה גורמים שלא כאן המקום להיכנס אליהם. דיברנו מזה במקומות המתאימים. אבל כשאתה עובד, שכל התורה היא בלא לשמה, ועושים את זה גם מהקבלה, זה לא שהקבלה פטורה מזה, רק שם, האם אתה רוצה להיטהר, המאור יותר גדול. אבל זה גם בקבלה, רוב ה... או בחיצוניות הקבלה, הולכים לקבלה לסגולות, לברכות. זה בכלל לא... זה לילדים קטנים כן, אבל, אבל אי אפשר להיות ילד קטן כל החיים. על זה לא יבוא המשיח. עכשיו זה לא סותר את ההלכה הרגילה, שהיא גם נכונה, כי היא הבסיס. אבל זה לא נגמר בהלכה, ההלכה היא רק הפתח, כדי לגרות אותי שבתודעה אני לא אעשה את זה. אבל כמו שכל תא בגוף האדם מכיל את כל ה-DNA, כל מצווה יש לה את כל המצוות, וכל בחינה יש לה את כל הבחינות, אז גם עבודה זרה זה לא מתבטא רק בלהשתחוות לפסל, אלא אם אני משתחווה בתודעה שלי לפסל כל היום, זה עבודה זרה. זה עיקר העבודה הזרה, עבודה זרה אמיתית זה דווקא ברוחניות. אלוהים אחרים, זה עבודה זרה אמיתית. כל העבודה הזרה שאנחנו לא עובדים בגשמיות, זה כדי להכין אותנו לדבר הרוחני, שלא נעבוד ברוחניות. וכך הם אומרים עובדי היהודים, היא קרה. לא שהם אומרים שהם, אין שם אלוה. כן, הרי אנחנו קיימים תורה מצוות, מה זאת אומרת אין קדוש ברוך הוא? אלא כוכב זה. הוא שירמיהו אומר, מי לא יראיך המלך הגויים, כי הילך יעטה, כי בכל חכמי הגויים, ובכל מלכותם אין כמוך. יו... ובאחת יבהרו ויחסלו, ויקסלו. ומסר אבלים עצו. מי זה מלך הגויים? הקדוש ברוך הוא. שום הולך גם על הרצון לקבל. אבל זה בגמר תיקון אפשר לראות, בזמן שהאדם מתוקן. אבל, אם משתמשים בבורא על הרצון לקבל לפני שהוא מתוקן, זה מסוכן. אומר פה הרמב״ם, כלומר שהכל זה מירמיה הוא. כלומר שהכל יודעין שאתה הוא היה לבדיך, אבל טעותם וכסילותם שמדמיין שזה האבל רצונך הוא. זאת אומרת, במקור כל יהודי יודע, הרי גוי זה גוי שבתוך היהודי, לא מדברים רק על הגוי שבחוץ. יותר מזה, כל הגוי מבחוץ בא כדי לסמן לי על הגוי שבתוכי. אבל, הכל יודעין שאתה הוא היה לבדיך. הכל, דבר, באופן כללי יודעים, אבל הטעות שמדמיין שזה האבל רצונך הוא. מה זה האבל? העבד זה הרצון לקבל לעצמו בעניין הזה. זאת אומרת, כולם אומרים, ברור, הקדוש ברוך הוא, אבל... והאמת שלו, אפילו ברמה הפשוטה, גם הגויים מאמינים בבורא, פשוט תופסים אותו בעיוותים מסוימים. תלוי, נגיד, באסלאם דווקא, הם מתוקנים מבחינת העבודה זרה, אבל יש להם דברים אחרים שהם לא מתוקנים. דיברנו על זה בפתח לספר הזר, שווים את זה שמה. במזרח, יש להם טעויות חמורות. אני לא אכנס לזה פה כי זה לא המקום, זה נושא מאוד מעניין, תראו את זה בפתח לספר הזוהר. וגם דיברתי על זה קצת באבולוציה, לפי הקבלה, שאין אבולוציה באמת לפי הקבלה. למרות שהרבה רבנים שלומדים קבלה אומרים את זה. בכל אופן, אז מה הטעות שמדמיין שזה אבל רצונך הוא? ולמה זה קורה? בגלל הרצון לקבל לעצמו. אוקיי. ואחר שערכו הימים ענדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהיל ציווה להם ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו לו ונסחו לו כך וכך בנו לו איכל ועשו את צורתו כדי להשתחוות לכל העם הנשים והקטנים ושאר עם הארץ מודיע להם צורה שבדה מליבו ואומר זוהי צורת הכוכב הלפוני שהודיעו בנבואתו אז כמו שאמר אותי אני מזמין את זה טיפה בפנימיות לא את הפשט את שבאים לרצון לקבל, שזה רוב הנביאים אגב, גם היום, שהם לך. יש גם תפקיד לנביאי השקר, אבל אם זה צריך להבדיל בין האמת לשקר, שהם, מה זה תפקיד? הקליפה יש לה תפקיד, לשמור על הפרי, אבל... אז נביאים שמנבאים איך תקבל מהתורה לרצון לקבל לעצמך, שזה כל הנביאים היום, כמעט כולם. מה זה עבדו כוכב? פלוני או כל הכוכבים. כוכב זה הסיבה, השורש. תעבוד כי את הדבר הזה, כי תקבל מזה ככה וככה. כוכב זה יותר מצד הגאווה. ותעבוד כי אתה רואה בתוך הדעת מה יצא לך מזה, שזה כל השיח היום על התורה. או באדם עצמו. והקריבו לו ונסחו לו כך וכך. מה אתה צריך לוותר כדי לקבל לעצמך יותר? ועשו צורתו כדי להשתחוות לכל העם. שמה זה צורת הצורה? של הפרטיות. מה זה להשתחוות? לקבל את השליטה שלו. כי אני, אני נהיה מכור לדבר. אנשים והקטנים ושאר עם הארץ. דיוק יפה שזה בעיקר פועל על האנשים והקטנים שבעדם שהם רוצים לקבל לעצמם. מה זה קטן? שהוא משיג רק חיצוניות והוא לא מבין את החשיבות של הפנימיות של המצוות. מה זה נשים? בבחינת גיד הנשה, נקבה מלשון נקב בה, שהיא רוצה רק למלות את הרצון לקבל שבה. מדובר על תכונות באדם, ולאו דווקא על אישה כזו או אחרת. לפעמים יש נשים שהן הרבה יותר רוחניות גם מהגברים. אבל באופן רגיל, ברמה הפיזית, אישה תשש כוחה כנקבה, וגבר הוא יותר חזק באופן כללי, פיזית. זה רק סימן שבא ללמד אותנו רעיון. ולפעמים רואים בדור הזה שיש נשים יותר רוחניות, כי מתקרבים לתיקון הלבנה, תיקון המלכות הזה מתבטא גם בזה. ואומר, זוהי צורת הכוכב הפלוני שהודיעו בנבואתו. כן, הרבה מתשקרים גם, אומרים, קיבלתי תקשור על זה, קיבלתי מסר על זה, כל הם בפייקבוק רואים. והתחילו על דרך זה לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים, ההר זה מלשון ערעור, בונים תורה שלמה על זה. הר זה נקרא חגת, ממש בונים יסודות ועושים מזה תורה. ועל הגבעות, גבעות זה גם מלשון גאווה, זה מלשון נעי גם, שזה נצח חוד יסוד. כתוב מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. ערים זה חגת, גבעות זה נעי. כמו גאווה ואנוכיות. ומתקפצים, משתחווים להם, כל הערעורים, כל התובנות, כל הידיעות, איך להגדיל את הרצון לקבל על עצמי, או הגשמי או הרוחני. גורמים לכל העם שזו הצורה המטיבה ומריאה. כן, תעשה מצוות כאלה וכאלה, יהיה אה לך יותר טוב בעולם הזה. תתרום צדקה, יהיה אה לך הרבה בריאות. תתרפא מסרטן, תתרפא מזה. וראוי לעובדה וליראה ממנה. והכומרין אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך וכך, ואל תעשו כך וכך. וזה פירוש קצת מזר. למה? כי אני מפרש את זה דווקא על האדם הדתי ולא על גויים. אבל זה לא אומר שלא מדובר גם על גויים. אבל כל זה בא כדי להראות לנו את זה בתוכנו. ויתחו לכוסבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו, הגלגל או המלאך, דיבר עמהם ואמר להם, עבדוני בכך וכך, והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך. כן, כמו המתקשרים, קיבלתי תקשור על ניקוי מאין, קיבלתי תקשור על אשקורונה, קיבלתי תקשור על זה ועל זה. עכשיו, אני אחבר בעוד קליפ אחר כך, מה זה תקשור לפי הקבלה, הסברתי שם בהרחבה, מה יסודות התקשור ולמה רוב התקשורים הם לא אמיתיים, כי כל ההוויה שלהם בנויה בצורה לא אמיתית, אז אתה מראש יודע שזה לא אמיתי, כי יש יסודות לדברים האלה. ורוב התקשורים עוברים אצל האנשים דרך שדים, דרך רוחות, דרך כוחות של קליפה, שנמצאים בתודעה שלהם, ואפילו אם היה להם תקשור אמיתי, מעוותים. זה דיברתי בתקשור לפי הקבלה, תראו את זה שם. בכל מקרה, אז זה כבר משתכלל, קיבלתי מסר כזה, לסגולה כזאת, לדבר כזה. ואל תעשו כך, הם כבר בתקשורים עם חייזרים גם, השתדרגו. פשוט הדבר הזה בכל העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזה ולהקריב להן או להשתחוות. אבל מה זה להשתחוות? שאני מפחד לעשות ככה או ככה ביום הזה, כי זה מזל כזה. זה גם נקרא להשתחוות, כי אני מקבל את השליטה של הכוכב עליי. אז זה לא רק שאני אומר בפה אני עובד אותך, זה בפשט וזה נכון, אבל מבחינה נפשית, שהתודעה שלי, והרבה, גם, גם כן טוב המצוות, מאוד מערבבים את הצד הזה. וצריך להיזהר מאוד. אפילו בפשט של זה. כי אני שוכח את הבורא. נכון, ברור, הקדוש ברוך הוא אבד בפועל, אני מתנהל לפי המזל, לפי הסגולות. אז איפה הבורא בסיפור? הוא פשט דבר זה בכל העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות זה מזה, ולהקריב לנו לשטח עבוד. כן, הפרטיות יש לה כל מיני... טריקים ודרכים להשתכלל. מכיוון שערוכו הימים, נשתקע ה' הנכבד והנורא מפי כל היקום, ומדעתם ולא הכירוהו. שכחו מהלשמה, מהפנימיות האמיתית, כי כל כך עוסקים בתור המצוות כדי לעבוד את הרצון לקבל, שכחו באמת מהעבודה לשמה, והשוואת הצורה. ונמצאו כל העם והנשים והקטנים, אינן יודעין אלא הצורה של עץ ואבן. שזה גאווה ואנוכיות. אני אקיים תורה ומצוות כי אני אקבל הגאווה ואנוכיות. גאווה זה אומר, יש לזה הרבה צורות, אבל העניין הזה, מה שאני רוצה להבין בתוך הדעת, מה יצא לי אם אני מקיים תורה ומצוות. מה יצא לי בגשמיות בעיקר, ועל הדרך גם לרוחניות. ואבן? זה שאני רוצה להרגיש את התענוג בגוף מ... מהתורה, מהרוחניות, וזה, רק לזה אני מוכן לעבוד, ואם לא, אני בועט בתורה, או לא מוכן להתקרב אליה. או אם ייקחו לי מלמעלה לרגע את הנייר הודקיק, שכחתי מכל התורה. והאכל של בניין, שנחתכו מקטנותן, להשתחוות להן, ולעבדן, ולהישבע בשמן. והחכמים, מה זה, שבועה שאני מקבל בלב את הדבר, אני מסר את הנפש לדבר, כי זה מה שמעניין אותי. והחכמים שהיו בהן, כגון הכמורין, וכיוצא בהן, מדמיין שאין שם אלוהי אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו, הצורות האלו בגללן ולדמותן. כן, בסוף כל הבורא, אתה הוא הבורא, הכל, הכל נהיה, בתוך הפרטיות פשוט שכחו שהבורא, מתייחד, השם בורא מתייחד רק לחידוש, לעיני המצאתי שמיעי, וכל הבורא נהיה איזה דבר גשמי שבא למלא לנו את הרצון לקבל ואת הסגולות בעולם הזה ובעולם הבא. וכל מה שהם רואים זה את הכוכבים והגלגלים, בתוך הדעת, מה שהתגלגל לי מזה לפרטיות, לרצון לקבל, זה מה שאני רואה. שנעשו הצורות האלו בגללן ולדמותן, שמה זה דמותן? דמות של הרצון לקבל לעצמו. אבל צור לא היה שם מכירו ולא ידעו. למה? בצורה של ההשפעה הטהורה. וכדי להתחבר אליו צריך להיות בהשוואת הצורה אליו. וזה כבר צריך תורה פנימית, שמלמדת את דרכי השוואת הצורה. ולא מקרוב, ולא יודע, אלה היחידים בעולם, כגון חנוך, ומתה שלח, ונוח, ושם, ועבר, שהיה נקודה פנימית מאוד חזקה. הם מקיימים בתוך האדם גם, כי האדם עובר את דור המבול, ודור הפלגה, ואת הכל, ואת מצרים. לח... בהתחלה הוא נוח, או קו אחד, עד שהוא מתפתח לגימל קווים, וכדומה. ועל דרך זו היה העולם מתגלגל, ולא אחד שנולד עמודו של עולם, המבינו. אז האדם צריך לראות בתוכו, באמת אברהם אבינו, יש את אברהם אבינו ויש את אברהם אבינו. אברהם אבינו זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. באברהם אבינו זה משפיע על מנת לקבל, אבל כדי להגיע ללשמה. אז האדם עובר הרבה תהליכים עד שהוא מוצא את הנקודה הפנימית הזאת שבו שנקראת אברהם אבינו, והיא הפתח ליהדות, לעבודת השם האמיתית. זה לא מדובר על אברהם לפני חמשת שנה, או כמה שזה לא היה. אלא על אברהם שבאדם. מה זה פסל? שאני מגשים את האלוקות לרצון לקבל לעצמו. וגם שאני נותן צורה פרטית לדבר נפרדת מהכלל. לכן כל דבר שהוא בעמד לקבל הוא פסל, כי הוא מפריד את הפרט מהכלל, הוא נותן לו כאילו צורה פרטית במרחב. פה הוא מדבר על אברהם אבינו. כיוון שנגמר לאיתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, רגע, ולחשב ביום בלילה והיה תמה איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו, לפי שיהיה אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו לא מלמד ולא מדיד עבר, אלא מושקע ברוך כשדים בין עובדי עבודה זרה טיפשים. יש את הפנימית של בעדה, שהיא מנסה להבין מה מעבר לפרטיות, לא יכול להיות שזה התורה, זה המסחרה, כל הרצון לקבל לעצמו, וגם הבורא עצמו הוא בתוך הרצון לקבל, הרי התקיים מצוות, שיהיה לך טוב, לעשות לי נחת רוח, אז מה, מה קורה פה? אבל באמת, היה לו ביקוש אמיתי והוא עבר תהליך, ונשמת אדם תלמדנו, העירה לו הנקודה הזאת, ומשם הוא התקדם. וכל אחד צריך לראות איפה אברהם שבתוכו? ומה זה הטיפשים ועובדי עבודה זרה? שבתוך האדם, גם שיש בו הרבה רצונות כאלה. והנקודה הפנימית היא קטנה מאוד. ואביו ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה. מה זה אביו ואמו? התוואים שבו. שהוא נולד איתם. והוא עובד עם העין ולבו משתת ומבין עד שהשיג דרך האמת. מה זה דרך האמת? לשם שמיים. והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. והדעת שיש שם אלוהא אחד? והוא המנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא לא החוץ ממנו. למה אין אלא החוץ ממנו? כי כל השאר זה ברצון לקבל, ורק הבורא הוא מחוץ לבריאה. והוא אחד. כי אם הוא שניים זה רצון לקבל, זה שניות. וידע שכל העם טועים, לכן אם אלה שאומרים אתה הוא הבורא, זה עבודה זרה גמורה כמובן. ואני לא אכנס לזה פה, דיברתי מזה בהרחבה. בקורס קבלה לא מתחיל, בפתח לספר הזוהר ובעוד הרבה מקומות. ש... וידע שכל העם טועים, טוב אולי אני אכנס לזה בקצרה, אה... שהבורא הוא לא נברא, זאת אומרת הוא לא רצון לקבל, לא אין בו חיסרון. אנחנו קוראים לו בורא, על זה שהוא ברא את הבריאה יש מאין. אומר בער הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש, שאין המצאת יש מעין, שבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שלא היה זה בעצמתו ידברך יותר מהבריאה. שזה טבע הבריאה, רצון לקבל חיסרון, וזה לא קיים בבורא. כל מה שאנחנו מדברים על הבורא זה מצד התפיסה שלנו אותו, דרך עצונו להטיב לנבראיו. זה משהו אמוני, כי אין לנו באמת השגה מה זה בלי רצון לקבל, כי, כי אנחנו רצון לקבל. ואם אנחנו יכולים לתפוס עצמות הבורא, אז זה אומר שיש לנו רצון לקבל, למה? כי רצון, לק... כי תפיסה זה רצון לקבל שמתמלא באור. אכן אין לנו השגה בבורא, אבל כתוב במעשיך יקרנוך. במחשבת הבריאה והתגלותה לבריאות, דרך זה אנחנו מכירים ומתקשרים לבורא. זה לא הוא, אבל זה הקשר בינינו. וזה גם... הנשמה בנויה להשיג את זה, שהיא משיגה את זה, היא מלאה. אבל עם זאת, צריך לעשות את ההבדלה בינינו לבין הבורא. כי אם לא הכל ברצון לקבל, הכל נברא, וכל הבניין מתמוטט. ועבודה זרה זה שאני מקשים את הבורא, שאני אומר הוא נברא, אתה הוא הבורא, הבורא זה חלק ממני. זה מושגים מאוד מעורבבים. תראו, הוא פתח עליהו הנביא, הסברתי את זה שמה. כי מצד אחד, אלוקי הנשמה שנתת בי טהוראי, אז יש בצד נשמה. והרצון לקבל מבדיל את הנשמה הזאת במו... מה... מהאלוקות. אבל מצד שני, ככה הבורא ברא את הבריאה, אנחנו צריכים להיות רצון לקבל. רק צריך לתקן את הצורה, ואז אני מתקשר לאלוקות. אבל אני לא נהיה אלוק... הבורא. אבל כנברא אני יכול להידבק בבורא, להיות כאילו מיני בורא. וזה מותר, אבל זה משהו שונה במהותו מהבורא עצמו. לכן כל דבר שמקשים את הבורא לבריאה, זה עבודה זרה. או גם אם אני מבטל את הבריאה ואני אומר אני אהיה האור, זה גם עבודה זרה, למה? כי כל הבורא הוא על זה שהוא ברא הבריאה, אז איך אפשר לבטל את הבריאה? ואם אתה יכול לבטל את הבריאה, ולהיות האור, אז זה שהבורא הוא רצון לקבל, למה? כי אם נברא יכול להיות בורא, אז מה ההבדל? יש לזה המון המון השלכות מורכבות וארוכות, וזה, תראו את זה בפתח לספר הזוהר, דיברתי. מזה שמה בהרחבה, וגם בקורס קבל על המתחיל. אוקיי. וידע שכל העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זה, שעובדים את הכוכבים ואת הצרות, עד שאבד האמת מדעתם. כן, כן, אני רוצה להגיע לשמה. ובפועל אתה עובד את, הכוח, את הכוחות, והדברים שימלאו לך את הפרטיות, גם אם אתה אומר שזה בשם הבורא. כאן, אתה מקיים את הרעת לאהבה עצמית. ובסוף שוכחים מהאמת שזה נקרא לשמה. וזה כל רוב החיצוניות התורה מבוססת על זה, לעבוד בשביל הרצון לקבל עצמו. בן 40 שנה הכיר עבורם את בוראו. אה, 40 לבינה, זו מדרגת השפעה. כיוון שהכיר ועדיי התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עימם ולומר שאין זה דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, שבר את כל הדברים שקשורים לזה שיצא לי מזה בגשמיות מהתורה, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, דהיינו לשמה האמיתי טהור, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח, כדי שיכירו כל הבורים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, דהיינו כל הצורות של הפרטיות והקבלה העצמית, כדי שלא יטעו בהם כל העם. כמו אלו שהם מדמיין שאין שם אלוה אלו אלו. כי הם אומרים, אנחנו כן רוצים לעבוד את הבורא, אנחנו משתמשים ברצון לקבל לעצמי, במה שייצא לי מזה, אבל בסוף זה נהיה את כל התורה. כיוון שגבר עליהם בריאותיו, ביקש המלך להורגו. למה? לא, כי לא רוצים את דרך האמת, לעסוק בפנימיות, לעבוד לשמה, לבטל את הרצון לקבל, אז ההפך התורה. תן לנו כן תורה ומצוות כדי לקבל על עצמנו. זה אנחנו מבינים. ביקש המלך להורגו, נעשה לו נס. מה זה נס? עניין של השפעה. ויצא לחרה. נס גמר תראה גם דמיון. והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולידיעם שיש שלא היחד לכל העולם. ניסה להפיץ את חכמת האמת, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא מקבץ העם ומעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא אומר שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. מכיוון שהיו העם מתקבצים לו לא ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת. מה זה דרך האמת? חוכמת האמת, העבודה לשמה. עכשיו כל הצורות של העבודה זרה שיש בדתות אחרות, או בכל מיני מיסטיקנים עובדי אלילים, זה בעצם רק התבטאות גשמית. של התפיסות של עבודה זרה שקיימים בנפש האדם. אבל, זה, אבל אתה יכול להיות עבודה עבודה זרה מבחינה פנימית, גם אם אתה לא בהודו. כי אם אתה חושב שאתה האור, אתה צריך לבטל את הרצון לקבל, ולהיות האור, אז זה עבודה זרה. כי אתה לא האור, אתה לא הבורא, אתה תמיד נברא. הבריאה לא מתבטלת. וזה מאוד מבלבל, כולם אומרים זה נראה אותו דבר, הם אומרים צריך שירות, צריך להשפיע. ויש כאלה ממש מלמדים את הקבלה לפי תורנות המזרח, טעויות, שיבושים קשים. אבל אני לא יכול להיכנס לזה, זה דברים מאוד ארוכים ועמוקים, הסברתי את זה בפתח לספר הזוהר, בהרחבה רבה מאוד, עם קטעים מהזוהר, עם הסבר על פי יסודות הקבלה, תראו את זה שם. עד שנתקפצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיע ליצחק בנו, ועכשיו יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיע ליעקב מינה וללמד, ואשר מלמד ומחזיר כל הניבים אליו. שעברה מצחק ויעקב זה גימל קווים, שזה היסודות של היהדות. גימל קווים של השפעה. אוקיי, אני אקרא גם את ההמשך בקצרה, כדי לגמור את הפרק, אבל... רציתי להתמקד יותר בדברים לעניין שלנו. והדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים אליהם ונעשית בעולם, אומן שהיא יודעת את השם עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד ממעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותה. שמה זה מצרים? זה מקבל על מנת לקבל, אבל היהודי תופס את זה כמשפיע על מנת לקבל. שמצרים זה קליפה שמעוררת את הפרטיות של האדם עוד פעם. אבל זה בא כדי לתקן רצונות יותר עמוקים. עד שערכו הימים לישראל במצרים אוקיי, okay. חוץ משבט לוי, שעמד במצוות אבות, שלוי הוא גם סוג של קו אמצעי בעניין הזה, ביחס לראובן ושמעון, מעולם לאהבת שבט לוי עבודה זרה, כי הוא ידע את האמת, הוא צריך לעבוד לשמה. וכמעט קט היה והאיכר ששותל אברהם נעקר, וחזרו בני יעקב לטעות, לטעות, לטעות עמים ותעייתם. מאהבת השם אותנו ומשמרו. את השבועה לאברהם אבינו עשה, משה רבנו ורבן של כל הנביאים, ושלחו. וגם זה קרה אותו דבר בחורבן הבית, עוד פעם, מה שקרה במצרים. בעניין הזה, מה? שכחו מהנקודה הפנימית, והכל נהיה עבודה שלא לשמה. כיוון שנתנבא משה רבנו בחר השם בישראל לנחלה, לכתירן במצוות ולהודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה. שמה זה העבודה הזרה? שאני עובד רק לרצון לקבל העצמי, וכדי שייצא לי מזה משהו. שכל התורה ומצוות החיצוניים, מתבססים על זה. כי המצוות, קבל ככה וכך עולם הבא. תעשה... אבל זה לא רק עניין של הטכניקה והמחשבון. כל התודעה והנפש מפרשת את המציאות פשוט בצורה כזאת. ואז כשאני הולך לעשות מצוות, הכל זה לרצון לקבל. הכל, מה יצא לי מזה בעולם הזה, בעולם הבא. אם לרגע ייקחו לי... ולוקחים בשלב מסוים, כי אין ברירה, חייבים לפתח את האדם, את התענוג הזה, או את התודעה, וההרגשה בתודעה שאני הולך לקבל מזה לעצמי, ישר אדם עוזב את הכל. אבל, אם הוא עושה את זה בתוך פנימיות התורה, זה כמו תיבת נוח, כמו שאומר הזרוע הקדוש, שהיא שומרת עליו. אוקיי. אוקיי, אני מדלג לפרק ה', עוד ו', נביא המתנבא בשם עבודה זרה כיצד? זהו אומר, אמרה לי עבודה זרה פלונית, או כוכב פלוני, שמצווה לעשות כך וכך, או שלא לעשות כך וכך. כן, ככה הרבה מתקשרים עושים הרבה. אפילו כיוון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור. אם יתרו בו בפני שני, שניים, הרי זה נחנק. שנאמר, ואשר ידבר בשם אלוקים, אחרים, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, מת הנביא ההוא. והזרה שלו מכלל שנאמר, בשם אלוהים אחרים, לא תזכירו. אז כן, רואים את זה הרבה בתקשורים, קיבלתי מסר כזה, הכוכב, דהיינו הכוח, של התקשור, אמר לי ככה וכך, ועוד אומרים שזה הקדוש ברוך הוא דיבר איתה, וכל מיני דמיונות. מה זה נחנק? שהוא מאבד את החיות דקדושה שלו, מאבד את הרוחניות האמיתית. על איזה השלכות גם בהלכה, בזמנים המתאימים, אבל הרעיון הוא פה אחר. מה זה חנק? לאבד את אוויר דקדושה. שאדם מאבד את הרוחניות שלו, האמיתית, ורואים באמת כל המתקשרים, כמעט כולם, לא רובם, מאבדים לגמרי את העניין הפנימי, וזה הכל מבוסס על הרצון לקבל. אני יודע שהם לא אוהבים לשמוע את זה, אבל כל אחד גם יש לו מתקשר בתוכו, וכדאי להתחבר לאברהם אבינו, ולא למתקשר שבנו. שהופך את כל הזוהר למה יצא לך מזה לגוף, לרצון לקבל. קיבלתי מסר מהזוהר, תעשו כך וככה ותנצלו. קיבלת כך... זה הכל נבואות לגוף הגשמי ולרצון לקבל. זה נגד האמת ונגד היסודות. ואסור לערוך דין ותשובה אם מתנבא בשם עבודה זרה. ואין שואלים ממנו מופת. וגם איזה רב גדול אם הוא מבטיח דברים לרצון לקבל. זה ארת ומופת. איך אומר הרבי מקרוץ, קוטות ומופתים באדמת בניכם. מי משא מעצמו אין משגחין עליו ואין מערערים בו, וכל המחשב באותות שלו, שמא אמת עבר בלא תעשה, שנאמר לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. וכן נביא השקר, מיתתו בחנק. אף על פי שנתנבא בשם השם, ולא הוסיף ולא גרע, שנאמר אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציווי טיב לדבר ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, מת הנביא ההוא. נקודה יפה, אפילו הנבואה שלו במקורה הייתה נכונה, דהיינו בשם השם, ולא הוסיף ולא גרה, אבל הוא יזיד, שזה זדון לרצון לקבל, לדבר בשמי, אשר לא ציוויתי, והוא עוד מדבר את זה בשם אלוהים אחרים, שזה כוחות של הרצון לקבל לעצמו, מת הנביא הוא, הוא מת באמת מהרוחניות שלו. כי כל הנבואה שלו תהיה לגשמיות ולרצון לקבל. זה האמיתה שלו, שלא יהיה לו קשר לאלוקות האמיתית. אבל הרבה אנשים, אוקיי, אז תן לי את הנבואה שלי, את הכבוד שלי, מספיק לי, בסדר, אבל רשעים משלם לשנאיו על פניו, להבידו נאמר. זאת אומרת, אבל זה הכל תיקונים גם, זאת אומרת. התורה בסוף, גם קשה לראות את זה, באה כדי לתקן את האדם ולפתח אותו. אז זה שהנביא שקר שבו ימות, דהיינו מי שמנבא בו רק את הלא לשמה, רק כדי לשמוע נביא שקר, בחוץ נגיד, צריך שיהיה נביא שקר בתוכי שאוהב לשמוע אותו. אז בסוף הכל חוזר לתודעה שלנו, אנחנו לא מדברים על... נתתי דוגמה למתקשרים כי זו דוגמה טובה, והיום עושים את זה בשם בעל הסולם, זה השם ישמור. אז חשוב לי לחדד, אבל בסוף זה הכל חוזר אלינו. שצריך לראות שאנחנו לא מקשיבים לנביא השקר שבנו, כי גם מרמה אותנו. והוא מסית אותנו לעבוד על הפרטיות ואהבה עצמית, ואיפה שנוח לנו, וטוב לנו לרצון לא לקבל, אפילו אם זה מרגיש מאוד רוחני, מאשר לעבוד בהשפעה, בכלל, בפנימיות, שזה דרך האמת. אחד המתנבא מה שלא שמע במראה הנבואה, מי ששמע דברי נביא חברו ואמר שדבר זה נאמר לו, שדבר זה לא נאמר והוא נתנבא בו, ראה נביא שקר ומיטתו בחנק. כן, אם הוא גונב נבואות, לא עושים הרבה, גונבים נבואות מהצדיקים ומעוותים אותם. כל המונה עצמו מהריגת נביא השקר מפני מעלתו, שהרי הוא הולך בדרכי הנבואה, הרי זה עובר בלא תעשה. שנאמר בזדון דיברו הנביא, לא, תגור ממנו. אז מה, חלילה נהרוג נביאים? לא. לא הכוונה לזה, אנחנו לא בדין. וגם היום מדובר במדרגות מאוד גבוהות שם, ו... גם כמה הם היו מוצאים להורג, בשבעים שנה, הרבה פעמים אפילו אחד לא היו מוצאים. להרוג את הנביא הזה בתוכי. או, גם אם יש מישהו כזה בחוץ, אני הורג את החשיבות שלו כלפיי כנביא. כי אם אני אחשיב את דבריו, וזה מאוד מסוכן, הרבה גם דתיים, שלומדים קבלה, גילו, וואי, שמעתי את התקשר הזה, המון דברים כאלה. לא, הוא צריך להרוג את התפיסה הזאת בתוכו, כי זה יזהם לו את העבודה האמיתית. וכן המונע עצמו מללמד עליו חובה או הפחד ויראה מדבריו, הרי הוא בכלל לא תגור ממנו. ואין דני נביא שקר אלא בבית דין של שבעים כן. גם בתוך האדם זה עובד כך, כן? אבל, נגיד, ללמד חובה, הנה עכשיו לימדתי חובה על כל מיני מתקשרים. הוא אומר, זה חובה, אין לך מה לפחד או... שמא אם תקשרו עליי ויהיה לי בעיות? לא, אתה תלך עם האמת והפנימיות. אבל שוב, אני הבאתי את זה כדוגמה, אבל בסוף מדובר עליי ועלינו, שבכל אחד יש נביא שקר. שזה נביא שבא לנבא מה יצא לי לרצון לקבל. ולפעמים הוא שודד מהקדושה תובנות אמיתיות ומפרש אותן לעבודה זרה. כי השקר מבוסס על האמת. בסופו של דבר, אבל הוא רק יונק ממנה. הדודר בשם עבודה זרה ונשבע לו, בה לוקה שנאמר, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו. אחד שנשבע בה לעצמו ואחד הנשבע בה לגוי, אסור להשביע לגוי ביראתו, ואפילו, ואפילו להזכיר שם עבודה זרה שלא דרך שבועה אסור, שנאמר לא תזכירו. מה זה נדר? יש נדר ושבועה, נדר זה כמו צד הבינה, שבועה זה צד המלכות. יש שבועה בפה, ויש נדר בפה, וזה בא להראות על מציאות בתודעה של האדם. זה גם כמו מצד הראש או מצד הלב. אז מה זה להשביע את הדבר? שאני כאילו מתחייב בנפשי לדבר. וצריך מאוד להיזהר, כי זה פצע גדול בנפש, אם האדם, זה כמו שאתה מסומם או מכור גמור, ואתה פשוט, אתה לא יכול אחרת. אתה נשבעת לדבר כבר, גם לא יוצאת את זה בפה, הנפש שלך נשבעה לדבר. אתה לא יכול להשתחרר מזה. לכן גם שבועה זה דבר חמור, כי זה כאילו... פעם גם היה למילה ערך, כן? היום קצת זה נאבד, אבל כאילו שאני נשבע לדבר, זה כאילו אני מוסר את נפשי לדבר. וזה... אבל אני עושה את זה לדבר של טומאה, זה למכור את הנשמה לשטן, בשביל שהוא ייתן לך תמורה. אבל יש לזה ריביות קשות. Okay. פרק ז' מצוות עשה היא לאבד עבודה זרה ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה. שנאמר, עוות תאבדון את כל המקומות. ונאמר, כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תצאו. מכל ארצנו. ובחוצה לארץ אין אנו מצווים לרדוף אחריה, אלא כל מקום שנכבוש כל עבודה זרה שבו. שנאמר, ואיבדתם בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם, ואין אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוץ לארץ. מה הרעיון פה? מצווה לבטל את כל העבודה זרה. כל דרכי הלא לשמה שבאים לרצון לקבל לעצמו, לפרטיות, לחיצוניות, לגשמיות. אדם צריך לאבד את כל זה בתוכו, כי זה מרחיק אותו מהבורא. הוא חייב לבוא לדרך האמת להשוואת הצורה. אבד תאבדון את כל המקומות. מקום זה רצון. זה כמו העיגול. ואת המזבח, גם. שזה כמו השולחן של האדם, שזה מלשון שליח, ששם הוא מקבל את האורות. לשבור את זה. את כל המבנים שהוא בנה לו בתודעה, איך להגדיל את הרצון לקבל, איך למלות אותו. מטעם הרוחניות, מטעם השם, לא מטעם משהו אחר, כאילו בשם השם. חייב לאבד את זה. בארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו. למה? כי זה רצון של קדושה. אי אפשר לשחק. אז ארץ אוכל לתושביה, אם את הקדושה אני מוריד לה קליפות, זה חמור מאוד. אבל בחוץ לארץ, אתה לא מצווה לרדוף אחריה. אלא כל מקום שנכבש אותו, נאבד כל עבודה, רס... עבודה זרה שבו. כי אנחנו בזמן תיקון. אז מחוץ לארץ, דהיינו מחוץ לרצון דקדושה שבאדם, כידוע יש רצונות שאני כרגע לא יכול לתקן אותם. אז גם אני לא צריך סתם לחפש לתקן אותם, אולי אני אשבר, זה לא המקום שלי כרגע. אני צריך להתמקד בארץ ישראל. אבל אם כבשתי חלקים כחלק מהתיקון הכללי, אז הם כבר נהיו חלק מהכלל, אותם אני חייב לתאר. אבל לא צריך לחפש במיוחד לתאר. למה? כי זה לא התפקיד שלי כרגע, יש לי מספיק עבודה בתוך מסגרת הקדושה. לעתיד לבוא, נצטרך לתאר עבודה זרה מכל העולם, וערת ישראל תתפשט לכל העומדות. מה זה אומר באדם אחד? שיש פה הרבה רצונות בתת-עמודה, שהוא לא תמיד יכול לתקן אותם. אז הוא לא מתעסק איתם, הם בצמצום אצלו. כשהוא יוכל לתקן אותם, והוא מחויב גם בסוף, הוא יגלה אותם, זה בתחילת האמיתים, יקום המת במומו, ואז הוא יתקן אותו. כרגע עובדים על הרצון להשפיע בעל להשפיע, או על הרצון לקבל שיתקלל ברצון להשפיע. ואלה הצדדים שאנחנו מתקנים, עובדים מתקנים אותם לשמה, שנקרא עבודת רז ולא עבודה זרה. עבודת רז, השם. ויש עבודה זרה. אז זה נובע מהשורשים ברוחנים שיש רצונות של לב ואבן שאני לא יכול לתקן אותם. אז זה כמו הבחינות של חוץ לארץ, זה לא צריך לרדוף אחריהן. אבל יש רצונות שאני חייב לתקן אותם. וכל שכן בעיות ישראל, אז אולי ברמה פרקטית, התורה ומצוות, אל תחפש לקיים אותם לעצמך בעבודה זרה, אלא איך הם באים כדי להביא אותי לשמה ולתאר את הרצון לקבל. תתמקד בזה. עבודה זרה עצמה ומשמשה בתרכובות שלה וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה. שנאמר, לא תביא תועבה אל ביתך. אם האדם ניזון עם דברים שבאו לפרטיות, הוא לוקה. לוקה משום שתיים, לא תביא תועבה אל ביתך ולא ידבק בידיך מאום חרם. מה זה תועבה? תועה בה, כתוב בה הנחש והטיל זוהמה על חווה. אומר לזה ממש מלשון זוהי מה, מה העבודה הזאת לכם? מה זה תועבה? מלשון תועה בה, תועה תואב על האמונה האמיתית שצריך לעבוד לשם שמיים. אם אני מתקלל בדברים שקשורים לעבודה זרה, אפילו תרכובות של המשמשיה, זה משפיע עליי. זאת אומרת, אם אני עוסק בדברים שבאו לתועלת הגוף, ובתורות שבאו לתול את הגוף. או ביותר מדרך ריצוניות, בלי לאזן את זה עם פנימיות. אסור לי הנאה בזה, למה? כי זה יזין בי צדדים של קריפה, אלא אני צריך להזין את הצדדים של הקדושה שבתוכי. משמשי הכלים שמשרתים בה אותה ותרכובת שלה, זה פה ביורים וחפצים הנותנים לה כקורבן או אסור בהנאה, שלא תופק ממנה כל תועלת שימושית. למה? מה הבעיה? כי זה יזין את הקליפה שלי. זה כמו לא לשמה שהוא בא להיות מטרה, אסור לי ליהנות מזה. עכשיו, אנחנו לא במצב השלם, אנחנו בהתפתחות, באבולוציה רוחנית. אז אנחנו עובדים עבודה זרה, אבל אין לנו ברירה. אבל להתמקד באברהם, לצאת ממצרים. ממצרים. באמת כשיוצאים ממצרים, אז... זה ביטול עבודה זרה. לכן אסור לאכול חמץ בפסח וזה כל כך חמור. כי זה הביטול עבודה זרה כנגד אברהם אבינו. כנגד שבירת הפסלים, כנגד הכעס, כמו שהרב אומר. במה שהקריבו לעבודה זרה כולה אסורה. למה? אני לא אפרט, אסביר את הרעיון הכללי. מה זה בהמה? כוח שבי, או תאווה שבי. אם נתתי אותה לעבודה זרה, היא אסורה. מה זה אסורה? אסור הכוונה שאי אפשר להשתמש בה בקדושה. אלא, ואם אני אשתמש בה, אז זה, זה לא יהיה קדושה, זה יהיה לעצמי. תביאי בהמה אחרת. תתחיל את העבודה מחדש, אי אפשר לעבוד ככה. אוקיי, יש פה עוד הרבה פרטים. יש פה הרבה פרטים, אני לא אקרא את הכל. אני אסביר את העולם, רואים הרבה פעמים, בדברים מסוימים, שאומרים לנו בהלכה, אסור לנו לנהוג כי עובדי עבודה זרה היו נוהגים ככה. אבל מה זה קשור אליי? אז מה אם היו נוהגים ככה? אני לא מתכוון לעבודה זרה. אז יש פה כמה עניינים, תפשט זה מרעית עין וכדומה, ויש עניין אחר. אז יש שם היו מתנהגים ככה, כי יש קליפה כזאת במציאות הרוחנית, לכן הם ביטו את זה ככה בגשמיות. לכן אומרים לי, אל תנהג ככה. כי יש בזה צד שמגרר אותך ומקשר אותך לקליפה. לכן... בהלכות עבודה זרה, אם יורדים לפירוט, יש כל מיני איסורים שהם כאילו משום שהיה נהוג ככה. עכשיו, יש גם דברים שזה עניין של מרית עין לגמרי. לא הכל נמשך על המדויק מהשורש הרוחני. יש דברים שהם רחוקים מדי ומעורבבים. אבל גם למרית יש עניין מיוחד, וגם לזה יש מקום. ראיתי איזה אחד אומר על השם שדי ש"י שזה בכלל זה שם מעמים אחרים. לא, לא. זה שם מהמקרא, מהתורה. אם עמים אחרים ישתמשו בו, כי ככה זה בנוי שהקליפה יונקת מהכלי. אז כביכול השם הזה היה ברשות הקליפה. אבל זה לא אומר שהשם הזה בא ממנה. כל השמות מגיעים מהקדושה. אפילו אם היה איזה שם, נגיד מרדכי, יש מורדוך, זה שם של איזה אולי אליל בעבודה זרה בכלל. אבל זה היה נהוג בתקופתם לקרוא מורדוך. אז קרא, קראנו לו מרדכי, כי זה התאים ב... כי זה היה שם... לא, לא, לא. שמרדכי נמשך משרשים רוחניים. זה שכנגד זה יש גם בקליפה, זה תמיד כך, כי הסף קודם ליעקב. אבל זה לא אומר שמזה לקחנו. וזה עונה הרבה להרבה תירוצים של המקרא, שאז זה היה אצל הגויים לפני, אתם, זה לא שלכם בכלל, סתם לקחתם, ועל זה אתם בונים תורה שלמה. לא, לא. זה היה בקדושה, רק זה היה נסתר. זה התגלה שהגיע הזמן, ותמיד זה לעומת זה עשה אלוקים. אז גם כן נגד אסתר, יש את האלילה שלהם בתורה שלהם עם שם דומה, אני אפילו לא זוכר אותו. שזה אלת העושר, הפירעון, לא יודע, לא זוכר אפילו. אבל אסתר לא, היא מצד הקדושה. לכן, זה שיש שמות או דברים כאילו שיש בתורות אחרות, כביכול שקדמו ליהדות או שהיו באותה תקופה, ואז אומרים שהיהדות לקחה משם, זה לא היסטוריה. התורה גם לוקחת שמות משורשים רוחניים. רק כנגד זה יש את הקליפה, לכן זה תמיד, כמו שיש מרדכי, בקדושה היה מורדוך בקליפה. אז זה לא אומר שמרדכי בא ולקח את אשם מהקליפה. והוא כן לקח בבחינת תיקון שהוא בירר את הניצוץ הקדושה שהיה שם. אבל זה באמת קדם לקדושה. כמו שיעקב הוא הבכור ולא עשיו. רק זה מתגלה אחרת, כי ככה המציאות בנויה שמגלים את הראטור קודם כיתרון האור מתוך החושך. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. פרק יא' או ד'. אין מנחשין כגויים שנאמר לא תנחשו. כיצד הוא הנחש כגון אלו שאומרים הואיל ונפלה אה, פיתי מפי או נפל מקלי מידי איני הולך למקום פלוני היו שאם ילך אין חפצי נאסין. הואיל ועבר שועל מימיני, איני יוצא מפתח ביתי היום. שאם יצאתי, יפגני אדם רמאי. וכן אלו ששומעים צפצוף העופות ואומרים, יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשות דבר פלוני, אגב עופות לא הכוונה רק לעופות גשמיים, גם, אבל לעופות, עוף זה עניין של צד המלאך. וכן אלו ששומעים צפצוף העופות ואומרים, יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשה דבר פלוני ורע לעשה דבר פלוני, זה כאלה ששומעים תדרים. וכן אלו שאומרים שחוט תרנגול זה שקרא ערבית, שחוט תרנגול זה שקרא כמו תרנגול, וכן המסים לעצמם סימנים. אם יראה לי כך ואעשה כך ואעשה דבר פלוני, ואם לא יראה לי לא אעשה, כאליעזר עבד אברהם, מביא דוגמה איתו שהיה שם איזה, עם רבקה שעושה שם איזה סימן. בכל כל זה בדברים אלו הכל אסור. וכל העושה מעשה מפני דבר, מדברים אלו לוקה. מה לוקה? לוקה בנשמה שלו. לוקה מלשון קלקול. מק... אז רואים הרבה תקשורים, ניחושים, מסרים, כי קרה ככה וככה היום, או כי ראיתי את הכוס קפה. היום זה לא הופעות וציפורים, היום זה הכוס קפה, היום זה ה... הלדים של הטלפון, היום זה הצל. שכללו את זה קצת. האם זה כבר נהיה, המצלמה ראתה את זה ואת זה, מה זה אומר, מה מה, יותר מדי ערבובים, וזה לא, לוק... זה גורם לנפש של האדם ללקוט, כי זה מרחיק אותו מהאמת. אז זהו קוסם, זה ארסם מעשה משאר המעשיות, כדי שיסום ותפנה מחשבתו מכל הדברים, עד שיאמר דברים שעתידין להיות. זה מכניס את עצמו הרי התודעה כזאת. ואומר דבר פלוני עתיד להיות, או אינו הווה, או שאמר שראוי לעשות כך ויזהרו מכך. יש מן הקוסמים שהוא משמש או אבנים, ויש מהם מי שגוער לארץ וצועק, ויש מי שמסתכל במראה של ברזלו השישית ומדמיין ואומרין, ויש מי שאוחז מקל בידו ונשען עליו ומכה בו עד שתפנה מחשבתו ומדבר. נשמע קצת ילדותי מה ילדים קטנים אז באמת הרוב ילדים קטנים אבל אם נדבר על הקליפות הרציניות הם השתמשו בזה כטריגר לגרות את התודעה אבל מקל זה גם קו שמאל לא מדובר רק על מקל גשמי זה מצבי תודעה שהם הכניס את עצמם הם הרבה פעמים נזהרו בכל מיני דברים גשמיים כדי לגרות אותם כמו שהוא אומר פה הוא שהנביא אומר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לא, ואסור לקסום ולשאול לקוסם. אלא שהשואל לקוסם, מכין אותו מכת מרדות. למה אסור? כי קודם כל הקסמים שלו הם באים מהרצון לקבל לעצמו, והם אוהבים שם הרבה קליפות, ורובם לא אמיתיים כי הכל על הרצון לקבל, וגם אלה שהיה להם איזה נקודה אמיתית, הרצון לקבל בלה אותם. אז כל הקסם שלו, יש קליפ שנקרא מיסטיקה דקדושה, דיברתי את זה שמה, תראו את זה שמה, מה הבדל בין קסם של קליפה לת... לקדושה. לכן אומר, מקים אותו מכת מרדות, מי ששואל לקוסם, דהיינו אם החיסרון שלי בא לדברים האלה, אני מכה מק... את נפשי, מה זה מקים אותי? מלמעלה מקים אותי, כי אני פועל נגד האמת. אבל הקוסם עצמו, אם עשה מעשה מכל אלו וכיוצא בהן, לוקה. שנאמר, לא ימצא בך קוסם קסמים. <טורג> איזה הוא מעונן? אלו נותני העיתים שאומרים בהסתגנות יום פלוני טוב, יום פלוני רע, שזה 99% מהמתקשרים. יום פלוני ראוי לעשות במלאכה פלונית, שנה פלונית, חודש פלוני, רע לדבר פלוני. אבל היו דברים שחז"ל נתנו לנו, מה ההבדל? הם נתנו את זה בנבואת הקדושה, והם דיברו דווקא על כוח קוסמי לעבודת השם. אבל לנו אין את הרשות לעשות את זה, כי זה מורא בהרבה דמיונות, קליפות ושיבושים. וגם הם אה, דיברו על פי השרשים הרוחניים, לא לפי הבטן שלהם. בטן זה כלי קבלה. וזה כל כך מעורבב היום, כי מערבבים את זה עם הקבלה, עם התורה, תקשור לפי הקבלה, כאילו, הכל פשוט התערבב. הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יבעט. אמניח ספר תורה ותפילין על הקטן בשביל שישן. לא די להן שהן בכלל חברים ומנחשים, אלא שהן בכלל הכופרים בתורה, שהן עושים דברי תורה רפאות גוף. יפה. ואינן אלא רפואת נפשות, שנאמר וביו חיים לנפשך. אבל הבריא שקרא פסוקים או מזמור מתהילים או מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתן ולהנצל מצרות נזיקים, הרי זה מותר. זאת אומרת, אם בריא ו... וככה בשביל הרגשה הטובה, מותר. בכל זאת אנחנו נשים וקטנים, אבל מי שמשתמש בזה, כאילו לרפואת הגוף או לסגולות, כופר בתורה, כי התורה זה קו אמצעי, השפעה, ומה הוא עושה? משתמש. בפסוקים, בתורה, ושוב, כמו למתקשרים האלה, הקוראים, שכל זה בא לגוף, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אז זהו דורש על המתים, זה המהריב עצמו והולך ולן בבית קברות, כדי שיבוא המת בחלום ויודיעו מה ישאל עליו. ויש אחרים שהם לובשים, מלבושים ידועים ואומרים דברים ומקטירים קטורת ידועה וישנים לבדם. כדי שיבוא מת פלוני ויספר עמו בחלום. שלא של דבר, כל עושה מעשה כדי שיבוא המת ויודיעו לו דורש למתים. מה זה בפנימיות? אז אני לא, לא אדבר פה על סיאנס, אני אדבר יותר פנימה. המת זה הרצון לקבל לעצמו. והאדם מנסה לדרוש מהרצון לקבל לעצמו את התמורה, את הרוחניות, וזה לא עובד ככה. והיו כאלה שלובשים מלבושים ועוברים קטורת, זאת עושים פעולות שמגרים את הקבלה העצמית כדי להתקשר לצד של הקליפה הזאת. ואז לבוא לבחינות מתות בהם, בתת-עמודה שנסתרים מאיתם, שיגלו להם דברים שבאופן רגיל אין לנו את זה במודע. היום גם עושים את זה עם סמים, עם פטריות, וזה מזרז את התהליכים קצת. וזה אסור כל הדברים האלה, אומר העומב״ם. אסור לשאול בעל עוב או בעל ידעוני, שנאמר לא יימצא בך מהאוויר, ושואל עוב וידעוני, שזה סוגים של עבודה זרה. נמצאת על המת שבעל אוב ידעוני, וידעוני, עצמן בסקילה, ואני שאל בהן בעזרה, מכין אותו מכת מרדות, ואם כיוון מעשיו ועשה כפי, מאמרן לוקה. אז זה כל הבעלי תאווה וידיעה, יד, ידעוני, היה ציפור כזה, גם לבלק, ידוע. זה כוחות של רוחניים שמשתמשים בהם, להגדיל את הרצון לקבל, את התאווה, את הגאווה, ולא כדי להשפיע השפעה טהורה לשם שמיים. וזה כוחות של עבודה זרה ואסור להשתמש בהם. והיו סיועי עבודה זרה כאלה במציאות שהם מבטאים את הקליפה הרוחנית הזאת. המכשף חייב סקילה, והוא שעשה מעשה כשפים. אבל האוחז את העיניים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לא כמכת מרדות. מפני שלאו זה נאמר במכשף, בכלל לא יימצא בך. לאף שניתן להזרת מיתת בדינו, ואין לו קין עליו שנאמר, מכשפה לא תחיה. זאת אומרת, יש כאילו שעושה את עצמו מכשף, אבל הוא סתם כאילו, ליצן, זה... הוא לא לשם ליצנות, כאילו הוא אומר שהוא עושה, אבל הוא לא באמת. זה לא כמכר מרדות, כאילו זה אחיזת עיניים. אם יודעים שזה אחיזת עיניים זה משהו אחר, זה בסדר, כמו קוסמים של היום. אבל כאילו הוא אומר אני וזה רוחניות, זה בעיה. אבל אם הוא מכשף ממש, מה זה כישוף? לפעול את הרוחניות לרצון לקבל. אני משתמש בכוחות ההשפעה לרצון לקבל. בכוחות המיסטיקה לקליפה. זה נקרא כישוף. כי זה כישוף, זה משהו שהוא מעבר לחומר. כי יש פה הצד של הרוחניות. אני משתמש בזה לגשמיות. ולא לאלוקות, זה אסור. אכן מכשפה לא תחייה, כי זה צד מיסטיקה שלא בא לשכל הישר והגימל קווים, אלא זה מיסטיקה שעומדת בפני עצמה כמטרה. דיברתי על זה במאמר קבלה מעשית, ראו את זה שם. בדברים אלו כולם דברי שקר וכזב הם, והם שעטו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות, כדי שיהנו אחריהם. ואין ראוי לישראל שהן חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו ולא לעלות על הלב שיש בהן תעלה. שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מאוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך השם לא ככה. זאת אומרת כל הגויים האלה וכל התורות האלה, כל הכוחות האלה בעיה, הם עובדים עוד פעם לאהבה עצמית, לפרטיות, לרצון לקבל. וזה נגד דרך האמת. זה דברי שקר וכזב, שזה גאווה ואנוכיות. לכן, לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. בגויים, בצד הגוי שבחי יש את זה, אבל בישראל, ישר אל, זה חייב להיות רצון להשפיע על החתוך לבורא, דבקות בבורא, ולא דברים אחרים. ואם אתה חושב שזה אמת, כמו שאומר, מחשב בליבו שאין אמת ודיברו חוכמה, למה? כי החישוב הזה טוב לרצון לקבל. זה מגניב, זה כיף, זה... אבל זה מזהם את הלשמה. התורה אסרה אותם. אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדת בכלל הנשים והקטנים, שאין דעתן שלמה. שלכאורה זה רוב התורה היום. להשתמש בתורה להגדיל את הגאווה, את הנוחיות, את הרצון לקבל. אז אוקיי, זה לא באוב וידעוני בגשמיות, אבל מבחינה נפשית, זה כן הולך לגאווה ונוחיות. אז כמובן שזה מדרגה, קודם כל, ששומרים את זה בגשמיות. אבל אמרנו, זה לא מספיק, אנחנו עוסקים בפנימיות. אז כל עוד אני משתמש בתורה לדברים האלה, אז זה נקרא שאני עובד את התורה לגוי, שגוי זה מלשון גוויה, גופה, כי זה צד הגוף שרוצה לקבל לעצמו. נשים וקטנים הסברנו מה זה, קטן, שאין לו חשיבות בדברי פנימיות מעבר לזמן ומקום, ובפנימיות המצוות, אלא רק בחיצוניות, או רק בעולם הזה. ואישה זה מלשון גיד הנשה, נקבה נקב בה, שרוצה למלא את הרצון לקבל לעצמה. אומר אין דעתם שלמה, אבל בעלי החוכמה ותמומי הדעת, ידעו ביריעות ברורות שכל אלו הדברים שעשה התורה אינם דברי חוכמה. זה בכלל לא חוכמה, למרות שזה נראה מאוד חכם ומאוד נעים ומאוד מגניב, למה? אלא תור והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת, דהיינו דעת וקדושה, ונטשו כל דרכי האמת בגללן. זה גרם לי לנטוש את כל האמת, את כל הפנימיות, את כל העבודה לשמה. כי השתמשתי בתורה, או בחוכמת אחרות, אבל פה אנחנו עוסקים בחוכמת הנסתר, אז השתמשתי בתורה בשביל הגוי שבי, בשביל המחשב שבי, בשביל המאונן שבי, בשביל הקוסם שבי. וזה אסור. זה לאנשים בקטנים וזה גם לא טוב. ומפני זה אמרה התורה כשהזהירה על אלו הנבלים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. דהיינו באמונה שלמה ומתוקנת. אוקיי, בעצם מה ניסיתי לעשות פה? לראייה קצרה, לתת טעימה מלכות עבודה זרה, שלא מדובר רק על פעולות מעשיות. גם, וזה הבסיס וזה חשוב, אבל יכול שאני... כאילו, חושב שאני צדיק גמור, כי אני לא היום משתחווה לאיזה פסל עכשיו. אבל מבחינה רוחנית, אני כל היום משתחווה לצורות של פסלים בתוכי, ולתאוות שבי, ואני מקיים את התורה ומצוות רק כדי לפסל מהם דברים לגשמיות שלי. אבל אם באמת יבדקו אותי אם אני עובד לשמה או לא, כל הבניין שלי יתמוטט. אז חשוב לראות את ההלכות האלה לא רק בגשמיות, אלא בעיקר בנפש האדם. כי האדם עובד עבודה זרה. כתוב, אה, זווח לאלוקים אחרים יוחרם, בלתי להשם לבדו, משהו כזה, לא זוכר בדיוק. אז יש את הפשט של זה. מה, איך הרבש מפרש על זה? את הפירוש האמיתי? בלתי להשם לבדו, רק לשמה, רק בעל מנת להשפיע ולא בצורה אחרת. עכשיו מצד שני, אנחנו בלא לשמה, זה נכון. אין לנו ברירה אחרת. כתוב מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. רק עלינו להשתמש בלא לשמה המשובח, כדי להגיע ללשמה. ולא להשתמש בה לא ישתמש בלא לשמה, שבא לא כדי להגיע לשמה. מבחינת יהיו חוכמת הלכה קימין, למה לא לטיפשים? כי אין להם כלי לחוכמה, אבל חכם רוצה להיות חכם, אז הוא כבר נקרא חכם. לכן, בדרגה שלנו, כל העבודה היא להשתמש בה לא לשמה הנכון והטהור ביותר שאפשר, כדי שיביא אותנו לשמה. אז רק רציתי לתת טעימה, להראות שהלכות שב... עבודה זרה זה לא רק משהו חיצוני. מדובר על הכל בתודעה, ואתה יכול להיות עם... זקן וחליפה, אבל מבחינה פנימית אתה כן עובד עבודה זרה. בהרבה פעמים זה יותר טוב למה? כי יש לי את הבסיס, אבל לא להיתקע שם. כי אז זה גם קליפה גדולה. אלא להתקדם. נקודה קטנה, אני מדבר בחוכמת הנסתר, דרך האמת, עבודה פנימית, אז זו שפה שהיא קשה, כאילו, אז איפה אנחנו בכלל? לכן יש להבדיל, יש את הבסיס שהכל אמיתי ונכון, זה נקרא דומם לקדושה. אבל מעבר לזה, זה כבר בפנימיות. ובפנימיות, מתחילים מחדש. יש בך גוי, יש בך פרעה, יש בך בלג בלעם, לא מדובר על בלג בחוץ, או על ערבי בחוץ, או על ישמעאלי בחוץ, כמו שאומרים לילדים קטנים. יש את הערבי שבך, זה קליפת ישמעאל שבך, שזה נקרא משפיע על מנת לקבל. ויש את פרעה שבך, שזה הגאווה שבך. שרוצה שתעבוד הבורא רק בתוך הדעת ורק במקום הצרות והנוחיות וכן על דרך זה. אבל אם לא נבין את זה ונעבוד רק במעשה, אנחנו נשארים דוממים בין נפש לנפש לנפש לנפש, ואנחנו לא מתקדמים בתיקון הרוחני שכולנו חייבים להגיע אליו, כי לזה באנו, באנו לתקן את הכלים הרוחניים המקולקלים שבאנו. לא באנו לתקן את הגוף, הגוף הוא רק גירוי שנועד לגרום לנו לתקן את הפנימיות שבנו. לכן אם לא השתחווה אותי לפסל בחוץ, מצוין, אבל כל זה בא כדי שאני לא אשתחווה לפסל בתוכי. לכן אם אני משתח... לא אשתחווה בחוץ, אבל בתוכי אני כל היום משתחווה לפסלים ולתאוות ולרצונות העצמיים שלי, וכל התורה אני עושה כדי לקבל מזה כוכבים ומזלות, דהיינו סיבות ותהליכים ותוצאות מאוד מאוד... גבוהים וארוכים לרצון לקבל שלי, אז אני עדיין עובד כוכבים ומזלות. אז מה עליי לעשות? קודם כל, לא לעבוד בגשמיות כמו ההלכה, כוכבים ומזלות כמובן, ובתוך המסגרת הזאת, להתחיל לתקן בפנימיות, וגם לא לעבוד בפנימיות, שזה עיקר העבודה. וכשנתקן את הפנימיות שבנו, אז נגלה את האלוקות, את הבורא, את הטוב. בעזרת השם שנזכה, אמן ואמן. Suda rama.